0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom romantischen Dämmerungspodcast zu Chapter 1052 mit mir, dem Sourboy und den zwei sweeten, sweeten Boys, was sich anscheinend mittlerweile durchgesetzt hat. Victor und Henry, was geht? Moin moin.
1: Hi, nach der Logik müssten wir jetzt eigentlich schon full 90s gehen. Dann ist Benny der Sourboy, Henry ist der Sweetboy, dann bin ich Boy und dann ist Too Guy, äh, was gab's denn noch?
0: Ähm, auf geheimer Mission, Boy.
1: Ja, auf geheimer Mission, Boy. Aber wenn ihr jetzt wirklich nach den guten alten Spice Girls geht. So. Was für Spice gabst du da ga noch? Ja, aber
0: die waren doch,
2: das
1: war doch Sporty Spice. Sporty, ja, Tuga ist dann Sporty <lacht> Spice, genau. Benny ist Sour Spice. Äh, und äh, du bist Sweet Spice. Ich bin Spicy Spice. <lacht> und Tuga ist Sporty Spice. So machen ja. wir das. Du bist Salt Salty Spice. So, oder Salty Spice, bin ich meinetwegen auch gerne. Ach ja. ja. Oder so. Salty Sour Spice. Nee, das wäre dann ja im Endeffekt Schweiß.
2: <lacht> Salted Caramel <lacht>
1: Spice. Caramel. Ja, das werden schockt. wir beide gemeinsam hin. Ja, ja. dann. Ja, wenn man euch fusioniert. Salzig ja. und
0: süß. Wenn ihr die DNA-Digitation vollführt.
1: Mm. <lacht> Salted Caramel Mon. Ja.
0: Ach ja. Ach ja, aber heute kommen wir jetzt zu Chapter Mon, zu One Piece Mon. 1052 ja. Mon. Oder Sensei Mon. Oder Hat Sensei uns gesegnet. Mon. Ja, große oder, oder Sensei Mode Mon. Ja. Genau, so rum. Oder ist große Pause, die mit <lacht> nächsten Chapter startet. Ähm, ich glaube, alle haben es mitbekommen mittlerweile. Gefühlt auf allen sozialen Medien wurde es irgendwie geteilt. Oder nimmt sich ein Break, wohl für vier Wochen. Wobei ich nicht glaube, dass es wirklich ein Break ist. Es erscheint einfach nur kein Kapitel oder keine Kapitel in der Zeit. Und vom 27.06. bis dann zum vier Wochen irgendwann, also ich glaube 24.07. oder so, erscheinen dann halt keine One Piece Kapitel in der Weekly Shonen Jump und dann, ja, geht's in die finale Saga, Leute.
1: Wupp, wupp, wupp. Aber natürlich, obwohl oder eine Pause macht, können wir uns das nicht leisten. Deswegen habt ihr jetzt schon keine Angst. Äh, wenn auch kein Kapitel kommt, ein Podcast
0: werdet ihr trotzdem
1: jede Woche yes. haben, mhm. um euch über Wasser zu halten, denn wir haben ja einiges noch vor uns. Ja, ja, es gibt, glaube ich, echt genügend
0: One-Piece-Themen. Und vielleicht, äh, so wie damals, als der Whole Cake Island Arc vorbei war, vor mhm. mehr als vier Jahren, hat man, kann man vielleicht so ein kleines Recap mal machen, was so, was so in Vano passiert der, ist.
1: Der Flashback, den wir nie bekommen haben. Ja. <lacht> Recap-Time. Ja, sehr gut. Aber ansonsten werden wir ja auch äh, abseits davon das Motiv beibehalten. Der Antagonist ist ja praktisch der gleiche, ob Bender-Talk oder ob aktuelle Kapitel. Es ist halt ein Reptil, was groß ist. Oder mehr oder weniger groß. Ja, das in, eine, dem ja. Drachen, in dem Fall ein Drachen, äh, in einem Fall ein schäbiges äh, Krokodil. Ähm, und beide gehören zur äh, äh, großen
0: Power Alliance, natürlich. Hm. Ähm. Zu der legendären Dreimacht, die, die Drei wahrscheinlich nach diesem Stimmt Chapter darum. gefühlt äh, nicht mehr in der Form existent ist, wie, mm. wie oh, man es ja. lange kannte.
1: Yes, da können wir auf jeden Fall gleich einsteigen. Ähm, vorher vielleicht aber noch einmal um unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal wieder zu überraschen, ihnen einen Blast from the Past zu, zu, zu geben. Ich habe ein bisschen off-topic dabei. Fresh, hot. Äh, ganz klassisch, so wie in den guten alten Zeiten. Das ist überhaupt nicht mit piece zu tun hat. Ähm, was ich mir aber in letzter Zeit ein bisschen Gedanken drüber gemacht habe.
0: Äh, es liegt äh, jetzt so, als ob Viktor den Podcast verlassen will. So Ja, ich habe ja, mir sehr nein. viele Gedanken gemacht, Leute. Ich wollte <lacht> es euch vorher nicht sagen, sondern ich wollte es mir für den Podcast aufsparen. <lacht> nein, es geht nur darum,
1: weil ich fange da jetzt gleich mit an und Leute werden sich so fragen, so hä, so, wie kommt er
0: auf sowas? Das so. liegt nicht an euch, so. es liegt an mir,
1: dass ich jetzt nicht mehr zum Podcast kommen will. <lacht> <lacht> nee, überhaupt nicht. Aber es ist halt eher so, kennt ihr das? Äh, weil man wird ja auch ein bisschen älter so in unserem Kaliber ist man ja jetzt auch schon näher an den 30 als an den 20, muss man ja ehrlich sagen. 30 ist das neue 20. Ja. Mhm. Aber äh, ihr habt ja alle auch damals Musik gehört, ne? So auch als ihr so 14, 15 wart. Ja. Und äh, was mir halt neulich aufgefallen ist, das ist jetzt alles für die Rampe für ein Weird Flex, aber äh, ich habe halt so ein bisschen Musik gehört, die ich so damals in der 8. 9. Klasse gehört und entdeckt habe und äh, war sehr äh, erfreut zu, zu merken, so yes. Äh der Geschmack hat sich gehalten, so auch der alte, picklige, kleine Viktor von damals, so sozial äh, unsicher, wie er war, einen guten Musikgeschmack hat er gehabt. Und das hat mich einfach sehr erfreut. Und äh, da wollte ich euch halt auch mal fragen, so habt ihr so einen Fall halt auch schon mal gehabt, wo ihr so das Gefühl hattet, so wow, das habe ich halt seit 10, 12 Jahren nicht gehört, aber ja, ist immer noch geil.
2: Ganz, ganz häufig. Ja. So häufig ja. habe ich, oder, also, ja, was heißt so häufig, aber ich hatte es schon häufig, dass, äh, jetzt nicht jede Woche, aber dass es vorgekommen ist so, alter, diese, äh, wie bin ich denn jetzt auf dieses geile Lied gekommen mhm. oder so, was man halt wirklich seit, wie du sagtest, zehn, zwölf Jahren nicht gehört hat. Und auf einmal findet man es äh, wieder geil oder manchmal muss ich auch sagen, dann findet man es erst wirklich geil, wo, wo man es damals gar nicht so geil fand. Mhm. Ähm, wobei ich jetzt zum Beispiel sagen muss, das war so diese Zeit bei mir die The Dome und Bravo Hits Zeit, <lacht> wo ich diese ganzen CDs mir immer noch äh, in, im Saturn dann gekauft habe für 20 Euro, die, die CD, weiß ich mal noch ganz genau, die haben 20 Euro gekostet. Was? Und äh, mein Musikgeschmack hat sich verändert und ist auch deutlich definierter irgendwie geworden. Damals war es dann doch sehr chart und Pop und bunt gemischt, lastig irgendwie und das ist ja jetzt eigentlich kaum noch so ja, bei mir.
0: Also genau diese Antwort würde ich auch geben. Also früher gefühlt gar kein Genre, eher mhm. wie, oh was ist gerade beliebt und jetzt würde ich behaupten so seit 2018, 19 eher definierter, dass ich weiß, was ich höre oder wonach ich auch suche. Ja. So und was ja mir dann auch gefällt, wo ich früher vielleicht gesagt hätte, boah, warum hört man sich sowas an, aber ja weiß also ich nicht so. Mittlerweile ist mir einfach nur wichtig, früher irgendwie so euer oh ja, Lyrics oder so, heute einfach nur so, was gibt mir einen guten Vibe mhm. ja. so und was delivert den Vibe gut. Und Worte sind dann einfach nur ein Stilmittel, um diesen Vibe zu deliveren. Und, Words äh, are wind. Ja. <lacht> ja, <lacht> ja, blöd gesagt, also bei vielen so Tracks, die ich höre, habe ich das Gefühl, also es ist halt viel so Deutschrap oder Cloudrap oder ähnliches so. Wo ich mir dann denke, ja gut, das ergibt eigentlich kaum Sinn, aber trotzdem ist es ein cooler Vibe, der da einfach rüberkommt, durch Beat, durch die Art, wie es gesprochen wird und ähnliches und äh, ja, bringt einen dann in einen coolen Mut, finde ich.
2: Ja, ja, da bin ich ganz bei Benny, geht mir ähnlich.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich habe jetzt äh,
1: auch gerade, wenn man sich so die alte Musik anhört, das gibt mir halt irgendwie auch so ein cooles Gefühl, weil man sowas, sich ein bisschen zurückversetzt fühlt, weil bei mir ist halt wirklich so, ich habe halt schon damals, ne, soll jetzt so überhaupt nicht irgendwie, ne, dass ich besser Musik gehört habe als ihr oder sowas, aber bei mir war es halt schon so, ich habe halt Alben gehört und Bands gehört und äh, weniger halt so diese, Gemischten MP3-Player gehabt, wo man so von Song zu Song gesprungen ist.
2: Compilations, wie man nennt. Ja, sie genannt hat.
1: genau. Das war halt irgendwie eher selten bei mir der Fall und äh, deswegen passiert das dann oft so, dass man eine Band entdeckt, so die hört man dann in so Zeitung, dann kommen Bands dazu, 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 dazu und dann vergisst man die halt dann wieder. Ne? In meinem Fall war es halt äh, My Chemical Romance. Ich weiß nicht, ob das einfach euch was sagt. Sagt äh, mir sogar was. Er ja. Ja, ist halt so. Die harten Zeiten von damals äh, Ich kann
2: mich sogar erinnern, dass äh, auf Bennys Geburtstag das ja, tatsächlich. gewünscht wurde. Tatsächlich, genau.
1: <lacht> äh, das ist halt so diese Zeit von Fallout Boy, Panic at the Disco, Tiefstar, Emo, äh, Teenage, äh, Rock.
2: Ich kann äh, mich erinnern, dass ich in dem Alter tatsächlich aber auch Also so ein paar Interpreten hatte man auch schon damals, die, die man gefeiert hat und ich habe zu der Zeit habe ich Linkin Park unfassbar gefeiert und der ja, Linkin
1: Park war auch eine gute Band für die damals habe ich die zwar nicht so gern gehört weil ich die halt dann irgendwie doof fand aus Gründen die ich jetzt heute auch irgendwie nicht mehr richtig nachvollziehen kann es war mir halt einfach so zu zu so mhm. was halt aber auch seltsam ist weil ne, ich habe jetzt eigentlich nicht meine Musik nach der Härte ausgesucht Siehe halt zum Beispiel so aus wie My Chemical Romance was halt wirklich halt Damals hätte man gesagt, so Mädchenmusik ist so richtig klassisch, aber es äh, hat sich gut gehalten, da bin ich äh, erstaunt gewesen. So. Ich hätte halt irgendwie gedacht, dass mir das halt heute so ein bisschen mehr aufstößt, aber nee, es äh, ist halt immer, vor allen Dingen Weswegen ich das eigentlich nur erzähle, um zu kurzer Brücke zu kommen, an meinem Geburtstag vor ein paar Wochen, der ja hier auch großes äh, Rätselthema gewesen ist, am 13. Mai, äh, habe ich dann auf Reddit gelesen, dass die Band, nachdem sie halt irgendwie sich, glaube ich, 2016 aufgelöst haben, eine Reunion gefeiert haben mit einem neuen Lied und auch wieder am Start sind. Und äh, deswegen ist das halt alles so ein cooler Zufall, weil ich die original eine Woche vorher halt sozusagen wiederentdeckt habe und dann das gehört habe und jetzt halt eh so ein bisschen auf dem Train wieder bin. Aber das ist
2: auch so ein Ding, äh, was echt, also was immer so bei, bei Bands irgendwie gefühlt äh, zum guten Ton gehört. So nach ein paar Jahren gibt es dann immer die Reunion.
3: Ne?
1: Ja. ja, das habe ich auch das Gefühl gehabt, weil damals, als sie sich halt aufgelöst haben, hat man das Gefühl gehabt, so ja, die sind kreativ leer, aber anscheinend sind sie jetzt halt, haben sie halt neuen Stoff in irgendeiner Weise gefunden. Das ist ja bei Gerade diesen Rock-Metal-Bands oft der Fall. Da hast du halt da irgendwie fünf, sechs Jahre, da hörst du nichts von denen. Ja. Und dann auf einmal droppen sie halt ein neues Album, weil sie halt irgendwie gerade wieder einen kreativen Ansturm gehabt haben. Ähm, ja, das ist
2: beim, ja. beim Hip-Hop-Game ein bisschen anders. Da sind es ja dann immer nur einzelne Interpreten. Hm. Und die haben dann meistens so immer ihren typischen Zyklus. Alle drei Jahre kommt ein neues Album. Ist ja auch, Dazwischen gehen ja. sie auf Tour. Geht es halt ja. eben
1: auch darum, dass man ja auch relevant bleibt und auch im Gespräch bleibt bis zu einem gewissen Grad. Ja. Ich muss sagen, mir gefällt
0: wird. auch aktuell die, so ein bisschen diese Entwicklung, gerade beim Rap, wo dann vielleicht manchmal auch weggeht, dass man vom Album weggeht und einfach sagt, ey, man haut dann irgendwie zehn Tracks im Jahr raus oder zwölf und das ist gefühlt dann wie ein Album. Ja, da bin ich dann, kein Fan von,
2: muss so. ich ehrlich sagen. Ja, vor allen sagen. Dingen
1: schön kurz, damit das Replay-Build ja auf Spotify kriegt. Ja, also das klar, ist ja es ist natürlich nochmal, das Game
0: hat sich da halt natürlich nochmal verändert, aber ich finde, ich habe halt oft das Gefühl, bei vielen Alben nicht bei allen ist es aber so, du hast so deine Banger und dann hast du halt die, die Lückenfüller, ja, ja, die klar, dann gemacht werden, damit sie ja halt da sind. Einem. Das absoluten
1: Problem gewesen, auch jetzt in Rock-Metal-Szene, dass halt das Plattenlabel vorgegeben hat, du musst halt ein Album rausbringen, da müssen so und so viele Songs drauf sein, es hat ja Nirvana zugrunde gerichtet, blöd gesagt, anstatt dass man halt sagt, nee, ich habe jetzt hier aber nur vier Songs. So, und dann sagen sie, nee, tut mir leid, auf die CD passen halt 60 Minuten. So, und wir wollen halt möglichst nahe 60 Minuten kommen. Und ja.
2: Ich stelle da, also, ich sehe da häufig dann sogar eher mal das Gegenteil. Äh, das ist dann wahrscheinlich auch bei Band und Interpret unterschiedlich. Aber äh, jetzt zum Beispiel bei mir so ein Beispiel wäre UFO 361, wo ich mir sehr häufig denke Digga, anstatt dass du jeden Monat ein Lied raushaust, setz dich doch einmal vernünftig hin mm. und hau einfach ein gut produziertes Album raus, weil die Hälfte der Songs sind halt leider mittlerweile eher Trash in meinen Augen. Und äh, da denke ich mir halt häufig, bei Alben ist ein bisschen mehr Konzept und ein bisschen höhere Production Value. Ja, genau.
0: So. Production Value ist halt dann sicherlich ein Ding. Alles Aber ich denke mir mittlerweile, haben. muss ich sagen, gerade wenn du ein Established Artist bist, du hast ja ein anderes Budget, als Newcomer, der ja. vielleicht schon ein Label hat, dann aber seinen Vorschuss bekommt, davon aber sich dann auch Sachen finanzieren muss irgendwo. Wenn du halt irgendwo schon erfolgreich bist, dann werden deine Einzeltracks ja schon einen gewissen Qualitätsstandard haben, den ja, klar. andere wahrscheinlich nicht haben. Aber ich stimme dir voll und ganz zu, wahrscheinlich bei einem Album lässt du es auch nochmal anders mastern, vielleicht häufiger mastern, weil du einfach die Zeit hast so. Aber, Was ich am
2: dürfsten finde, ist halt immer, wenn die halt schon sechs Tracks irgendwie vorher raushauen und das sind, ist dann die Hälfte vom zwölfteiligen vom Album, was dann am Ende rauskommt. Sowas finde ich mal richtig frech, wenn die dann am Ende ein Album raushauen, die Hälfte der Songs kennt man schon. Ja, aber das,
1: das mm. macht die Musikindustrie leider schon ziemlich oft, äh, ziemlich lange mit den Singles.
2: Ja, ja. Wo dann ja, ja, das war dann früher häufig ein oder zwei Singles Ah, Jetzt ja. dann häufig dann echt, halt echt so Ja,
1: mittlerweile hast du das Gefühl, dass jedes Lied des Albums eine Single ist. Ja. So, das äh, fällt mir halt auch schon auf, weil ich bin auch mehr Freund des Albums. Ich finde halt auch die Art und Weise, wie ich Musik konsumiere, geht halt eher in die Richtung von einem Album. Ich habe das mhm. damals schon gerne gemacht. So einen Anfang und ein Ende zu haben. Auch, ich äh, bin auch ein Freund von diesen Hidden Tracks, wenn dann so der letzte Lied zu, zu Ende ist und da hast du 15 Minuten Stille und dann kommt da irgendwie noch mal so eine Minute 30 am Ende was und sowas. Das ist schon ganz cool und das kommt dann halt nicht so geil, wenn halt dieser letzte Track dann irgendwie in der Mitte von der Playlist ist, zum mhm. Beispiel.
2: Für mich entsteht da auch ein ganz anderer Hype irgendwie, äh, weil ja allem dann meistens auch Monate vor angekündigt werden. Jetzt ja. nee, zum Beispiel letzte Woche hat halt Post Malone sein neues Album rausgehauen. Und dann steht da halt dann schon ein gewisser Hype, so drei Wochen vorher so geil. So wie jetzt halt, die kommen ja dann auch mal freitags raus. Der Hype fürs Chapter da ist, ist halt dann auch zum Beispiel der Hype für ja. das neue Album von dem, ja. und dem Interpreten da.
0: Es ist halt generell einfach in den verschiedenen, gerade Musik würde ich sagen, ja, es ist natürlich auch eine Fandom, aber halt eine andere als jetzt bei fiktiven Werken. Aber dass überall irgendwo Release-Dates immer sind, wo sich die verschiedensten Menschengruppen halt drauf freuen. Ja, so. klar,
2: weil du dann natürlich auch irgendwo dieses, was jetzt durch die sozialen Medien da nochmal dazugekommen ist, dass sich das dann halt alles sammelt und alle auch irgendwie diskutieren in Foren ja. und so, ne?
0: Also. Ja, absolut. So. so wie hier halt, ne? Wenn da ist irgendein Mann in Japan, der zeichnet, und wir sitzen hier in Deutschland und, und, und reden Mikrofon über Musik. Einem, und, <lacht> und dunkel Raum über Mikrofon <lacht> ja. gebeugt,
1: genau. Ja, und äh, haben eine lange Rampe gehabt. Ja. Aber, apropos Musik, die Germa tragen ja Kopfhörer, Leute. Hey, Leute, ne? ohne <lacht> Witz. Ich, ich,
0: ich habe zwei Highlights in diesem Podcast, die nicht die typischen Hype-Momente in diesem Chapter sind. Das Chapter hat richtig geile Moments, aber ich muss sagen, als ich gelesen habe, dass Caesar ja. wieder auftaucht, ja. war ich Oh mein Gott. Die
1: erste Seite ist ja auch geschlagen, das war für mich auch ein großes Event. Bin ich ganz offen.
2: Ja, ich, also ich fand es auch richtig geil, dass er dann da war und da muss man dann ja auch äh, Props an Benny geben. Du hast es ja auch in den Raum geworfen, dass der. Kann äh, sein.
1: Ja, kann da ist. Dran, ne? dass, war, dass er halt irgendwie noch da Also
2: mich hätte es Du hast äh, immer Katakuri oder halt Caesar hm. genannt. Und äh, ja, das ist schon, ist schon geil und ich war da, also natürlich zum einen erfreut, dass man ihn gesehen hat weil das jetzt ja, weil das war ja auch immer so, so ein bisschen, dass wir uns gewünscht haben, dass wir vielleicht eine Cover Story zu Caesar bekommen. Genau. Jetzt scheint das ja so ein Mischmasch zu werden. Ja. Äh, wahrscheinlich schließt er sich denen dann ja an. Ja. Aber auch generell einfach, dass die Frage beantwortet ist, wo ist er eigentlich? Weil ich hatte immer noch so auf dem Schirm, irgendwie ist er da halt auch entkommen.
0: Genau, er ist. Es gab ja diesen Moment, als äh, das Chateau kaputt gegangen ist. Die sind ja dann alle zusammen erstmal geflohen. Und dann gab es diesen Moment, wo Capone in seinem Tank in die eine Richtung gefahren ist, die Strohhutbande in die andere. Und ich glaube, das war auch der Moment, wo Capone dann Caesar sein Herz wiedergegeben hat. So, hier hast du.
2: Ja, und dann ist er halt irgendwie weggeflogen. Das genau. habe ich noch so im
1: Kopf irgendwie.
0: Ja, sie wahrscheinlich irgendwo versteckt vor Big Mom und den großen Angriff. Ja. Ja.
1: Ähm, was wollte ich gerade noch sagen? Verdammt, äh, in Bezug auf Caesar. Ach so, wo ist eigentlich
0: Judge? Der war ja auf dem Schiff eigentlich, ganz auf am Anfang welchen? der Cover-Story. Also auf den ach Schneckendingern ja, ach da. Ja,
1: der ist praktisch schon voraus. Der ist, ja, wahrscheinlich
0: wartet der irgendwie. Der wartet, glaube ich, oder ja, hat die aha. da halt hingefahren. Aber dann, ne?
1: äh, das war jetzt ja auch etwas, wo ich persönlich gar nicht dran gedacht habe. weiß nicht, ob wir das im Podcast dann schon mal besprochen haben, weil wir haben ja immer gesagt, so Caesar und der passt so gut zu Buggy und der ganzen mhm. Truppe. Aber was ja eigentlich viel interessanter ist, ist ja, dass Caesar dann noch mal auf Judge trifft. Genau. Beides äh, Mitglieder von den Mets, beides Wissenschaftler. Mhm. Und was daraus wird, ist ja auch Ja, interessant. das ist
0: das Spannende, ne? weil auf der. Tea Party war es ja nicht Caesar, es war Gangster Gastino. So, und entsprechend jetzt, klar, treffen die beiden halt wieder aufeinander. So, und da bin ich auch gespannt. Ich schätze mal, hier werden wir keine neuen Infos bekommen, weil Cover Stories sind nicht für große plot da, nee. außer Jimbays Ponyglüth, was er Big Mom gebracht hat. Aber irgendwie, ja, wünscht man sich doch ein bisschen mehr über diese Gruppierung zu erfahren, weil anscheinend haben die ja. Dinge getan, die der Regierung nicht gepasst haben. So, ja, wenn man ja. bedenkt, Judge ist dann ja klar irgendwie äh. König seiner eigenen Nation geworden, wurde ihm aber jetzt auch aberkannt. Caesar war kriminell, Queen ist in der Kaiserpiratenbande und Vegapunk, kann ich mir nur vorstellen, hat dann angefangen für die Regierung zu arbeiten. So als. Maßnahme, damit er halt nicht gefangen genommen wird.
1: Ja, die Frage ist halt eben, was haben die Metz genau vorher gemacht und haben sie für jemanden Teufelsfrüchte, ja,
0: lineage Factor. Einfach, ja, das alles. Äh Weil alle, guck mal, Judge hat ja aktiv gesagt, dass er mit Vegapunk an diesem lineage Factor geforscht hat. Deswegen, er hat ja seine Klonarmee ja gebaut. Genau. genau, er hat seine Klonarmee gebaut. Vegapunk weiß safe, was Teufelsfrüchte sind, was er durch diesen Lineage-Faktor herausgefunden. Punk baut halt die Tier, äh, Tiergerät-Hybride. Äh, genau. Dann hast du aber einen Caesar, der gefühlt Punk of Wish bestellt ist. Immer der noch Smiles baut. Der Smiles baut. Und halt Waffen, richtig. Der ist ja eher auf Waffen fokussiert. Ja, Queen und ist der Einzige,
1: der keine Ahnung von Und Teufel
0: Queen macht. ist halt, ja Queen ist halt so eher auf dieser, dieser Frankie-Ebene. Ja, genau, auf dieser Frankie-Ebene. Also dieses eher so Ingenieursmäßig. Ja, aber auch viren Viren, ja, also der ja, ja, ist ja, halt stimmt. die Seuche, ja. Solche, ja. ja.
1: Äh, worauf ich eigentlich nur hinaus wollte, ist, dass für mich auch interessant wäre zu wissen, haben die halt für jemanden gearbeitet oder war das eine unabhängige Vereinigung oder haben die vielleicht schon damals in irgendeiner Weise haben was mit so der Weltregierung zu tun gehabt?
0: Verschiedenen <lacht> Universitäten, so Ja, Leute, hier finanziert uns mal ein bisschen.
1: Das ja, ist ja schon interessant, ne? so sich einfach mal zu überlegen, wie sind die zusammengekommen, unter welcher Prämisse sind die zusammengekommen, weil sie sind keine Piratenbande gewesen, sie sind keine Revolutionäre ja. gewesen, was waren deren Ziele oder wurden die beauftragt? Ja, es waren wahrscheinlich
2: alle im äh, selben Ingenieursstudium und äh, saßen da irgendwie in einer Reihe und dann, das war so die, direkt so ein Born-Ding. Ja. Ja, die, ja, die, die einzige
1: sind. Schule, die es im One Piece-Universum gibt, ist halt auf Wano und die erzählt halt nur die Propaganda von
0: Odin, dem Befreier. Ja. So, Es ja. ist halt eh eng im Moment. Ach, vorher haben sie ja von Orochi und seinem legendären ja. Zwei-Schwerter-Stil erzählt. Es ja hat ja sich nichts geändert.
1: Stimmt, ja.
2: keiner von den Strohhüten ist auch irgendwie als Kind zur Schule gegangen, ne?
1: Na, ich glaube, wurde Nami nicht mehr oder weniger gehomeschult von Bill ja. Meir, solange er am Leben war? Na gut, ich glaube, das es gab's so wahrscheinlich nicht leicht. Ich überlege gerade spielen. echt,
0: wo gab One Piece
1: Schulen? Nö, es gab keine Schulen in One Piece. Wie gesagt, im ja, Robin ja halt, so
0: halt können, noch am nächsten Robin mit Bibliothek und sowas, da könnte man das halt sagen, ist halt okay, ne? nee, Das ist halt einfach trotzdem
1: keine offizielles Ding. Ja, vielleicht gibt es das einfach
0: nur in Warnow. Vielleicht ist Warnow so progressiv, dass die das nur haben. Ja. So das eine Land, was sich abgeschottet hat, ja. die haben das beste Bildungssystem werden sie ja, wahrscheinlich nicht haben, weil Propaganda wenn und Wenn sie ja so, keine aber, Propaganda
2: haben, ja. haben sie wahrscheinlich das Beste. Na, mit
1: hat sich ja jetzt auch nichts geändert, außer, dass sie in der Geschichtsklasse halt Orochi durch Odin ersetzen, aber es ist halt immer noch mm. der gleiche Quatsch. Ich, ich wollte gerade sagen, es ist
0: derselbe Plot irgendwie, nur dass ja alles, was Orochi getan hat, eigentlich hat das Oden getan. Ja. Ja.
1: Und da ist halt dann wieder die Frage so, was bringt das dem Average Joe, der halt da ja. sitzt?
0: <lacht> ja, es sollte, glaube ich, <lacht> ja. also der Moment, ich bin da voll bei dir, Victor, eigentlich so, ja, wow, whatever, ist halt wie blöd gesagt, jeder von uns kann sich wahrscheinlich an seinen Geschichtsunterricht in der fünften, sechsten Klasse erinnern. Ja, wichtige Ereignisse, aber in der Phase deines Lebens interessiert das meiste einen dann vielleicht nicht so sehr. Nee, genau,
2: in der Phase halt, ne? Genau. Das, so später hat, hat man ja schon Absolut. ein also großes Interesse, also, zumindest ich, aber stimmt, so damals war es dann eher so ne, französische nee. Revolution oder so. Nee. Nee.
0: An sich sind das ja auch sehr spannende Dinge eigentlich, ne? wenn man da mal mehr drüber erfährt, aber Victor guckt mich so an, weil Victor studiert Geschichte und Victor hat das wahrscheinlich alles interessiert damals. Ja, also so, ich mein, das Zweiter meine, Zweiter Weltkrieg
2: ist, ist, egal wie alt du bist, ist immer spannend. Absolut,
0: aber. mir geht es halt eher darum, so dieses, jetzt hier in diesem Chapter, diese Kiddies, denen das erzählt, die juckt es nicht, ob das Orochi oder Oden ja. war. Ja, also, ja, ja, es wird zwar richtig gestellt, aber am Ende des Tages.
1: Ja, ich finde halt wirklich so. auch für den Bauern auf dem Feld, der ja. älter ist, macht es eigentlich auch keinen Unterschied. So. Ich
0: wusste immer schon, dass es Oden ja, war. Ja, es ist halt so... Ne, dann klar. kommt dieser grumpy old dude hier aus äh, Family Guy so äh, was, du hast die ganze
1: Zeit schon in der Welt von One Piece macht ja. es dann aber natürlich Sinn dass man die Wahrheit ans Licht bringt mhm. und ähm, ja wollen wir denn dann jetzt schon anfangen mit dem Chapter weil ich glaube die Cover Story ja, ja. gibt ja auch nicht mehr her nee. außer hey Caesar ist da Ja
0: ich glaube auch Caesar wird da noch eine Rolle spielen ob er am Ende dann mit der Windsmoke Family bleibt weil ich kann mir nicht vorstellen dass Judge and Air Buddies noch sind aber die so. haben sich bestimmt was zu sagen. Ja, ja genau, die haben sich bestimmt was zu sagen. Ähm, das wird da ja nicht gezeigt. Das ist genau, es hat ja keine Sprechblasen da. Hm. Du hast ja oft in Cover-Stories eigentlich nur Show, Don't Tell. So, und ich gehe immer noch davon aus, dass Caesar irgendwie auf Buggy trifft. so Ja, mal schauen. Aber ja. ich glaube nicht mehr in dieser Cover-Story. Nee, nee, in der Cover-Story nicht. Das glaube ich auch nicht. Ähm, ja, dann können wir, glaube ich, einmal starten. Weil im Chapter gibt es viele Orte. Also es ist jetzt ein Schon fand ich, auch in meiner Reviews mir das aufgefallen, sehr, sehr viele Switches von Ort zu Ort. Und alles mhm. wird so ein bisschen abgehandelt.
1: Wobei, du sagst von Ort zu Ort, wobei sehr
0: viel trotzdem auf Wano passiert. Nee, du, klar, es passiert auf Warno, aber auch auf Wano nicht an einem Ort, ja, sondern klar. an den verschiedensten sozusagen, genau. ja, wie, wie, wie heißen sie Schauplätzen. Schauplätzen, Bezirk, Was sind denn die? So Kuri, Udon, was, wie, wie, was sagt man dazu? Bundesländer. Ja, sind es die <lacht> Bundesländer von Wano? Äh, äh. Ja, die
1: Shogunate. Nee, ja. nee Shogunate ist ja das ganz, dein, ganz Wano. Nee, es dann. ist ja auch
0: kein Distrikt, es ist kein Bezirk, es ist ja auch kein eigenständiger Staat, aber es ist ja schon wie ein, es ist ja ein Inselstück ja. gefühlt für sich, ne? Also wie, haben wie die, nennt man das? Die
2: haben innerhalb davon ja auch Städte. Provinz.
0: Ja, ja, genau. Die haben innerhalb da ja, ja
2: auch Provinz ist,
1: glaube ich, das beste Wort. Hast also. Die Provinz, äh, weil die mu mussten ja auch eingenommen werden von unter Landkreis. anderem noch Odins Vater ja. und sowas. Äh, deswegen passt euch Provinz Ich wohne im Kreis alles. Udon, Alter. Ja, Udon. ja im Landkreis <lacht> Udon. Ah, aber... <lacht>
2: Mhm. Am Tokage. Oh,
0: boah, oh, da fährt ein Nachtbus heute. <lacht> Komme ich nach Hause? Boah, <lacht> ich war in der Gefangenenmine Party machen. Komme ich da nach Hause? Ja, so.
2: Safe wird das jetzt so, so, ein hipper, äh, so ein hipper Club wahrscheinlich, die Gefangenenmine ja. auf Udon.
0: Ja, safe. Und dann wird sich so in Hunderten von Jahren erzählt, so, ja, hier war mal der Joyboy gefangen. Genau. So, ja, ja, whatever, oh, der glaube ich nicht. Ja. Ah. Wollen mir
2: lieber noch ein Bier?
0: <lacht> Ist so. Ja. Ähm, ja. Dann ab auf. Mary Joa. Ja, wir sind schon wieder auf Mary Jaw.
2: Ja, die äh, fünf Weisen kommen so häufig, wie, wie wir es noch nie eigentlich gesehen haben. ne?
0: Nee, ich wollte gerade sagen, in den letzten 15 Chaptern sind die Boys häufiger aufgetaucht, wahrscheinlich als in den letzten 300 Kapiteln. Mhm. So.
2: Ja, und der, äh, wie, nennen, wie nennen wir den, den ersten, den wir ist, da sehen? Ist das den der,
0: Gorbatschow?
1: Ist das Gorbatschow? Ist das Gorbatschow oder Gore? ist das der Dreadlock? Ja, aber hat ist ja der so Dreadlock, Dreadlock nicht der mit dem Fleck? Nee, der mit dem Fleck hat eine Glatze. Der mit
0: dem Fleck ist Gorbatschow. Dann gibt es einen, der so, so eine Art Perücke gefüllt Ja, aber trägt. ist das nicht ja, ist auch das der. der mit dem Fleck? Nee, nee, der mit dem Fleck hat eine Glatze. Und ja, mit dem okay. Pringles, Bart. Ja. Pringles Bart. Stimmt, stimmt, ja.
1: stimmt. Ja, das ist, das ist dann der das mit ist der dem Locken. Das ist Lockenkopf. Ja, das ist dann das ist Goldlöckchen. Ja, ja der ziemlich gut die Situation zusammenfasst ne und halt sagt, everything is fucked, <lacht> so zwei mm. Kaiser down. Ja. Wir können halt nichts verheimlichen. Äh, was ich aber halt eben da viel interessanter finde, ist dass das, was direkt da drunter kommt. Nämlich, äh, man hat dann ja, wenn ich es richtig verstanden habe, dass, damit haben wir öfter Probleme gehabt, wenn wir die fünf Weisen sehen und dann diese Flotte. Äh, wer spricht genau mit wem? Ja. Aber in mhm. dem Fall bin ich mir ziemlich sicher, dass die fünf Weisen, unter anderem der Gandhi-Typ, gerade mit der Besatzung dieses Schiffes ja. spricht, das wir dort sehen. Die gezackte äh, Sprechblase ist halt das, was ähm, Gandhi sagt zu den äh, Schiffen. Mhm. Und äh, die Sprechblase links daneben ist halt das, was dann die Besatzung zu
0: Gandhi genau, sagt. Genau, gerade auch, weil du hast ja in dem Paneel, wo die im Schloss sind, auch so eine gefühlt Teleschnecken- oder Telefon-gezackte Sprechblase. Ja, ich glaube, da
2: mischt sich dann ja der Green Bull ein, ne? Also zu dem ich, genau, ich glaub, Zu dem Zeitpunkt äh, beim ersten Mal lesen äh, wusste man es natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ja. Da hat man sich gefragt: äh, Okay, wer hackt sich da jetzt ein? Wer ist da der krasse Hacker? Aber ja, es wird ja wohl Green Bull gewesen sein. Ja, ich ne? ich, glaube, auch, dass ich das glaube,
1: dass die Ausrufezeichen äh, auf die Benny sich bezieht, diese Sprechblase. Ich glaube, dass es sollte eher so ein bisschen den Schock von dem CP0-Dude ausdrücken, weil genau. danach sagt er so ein zögerhaftes,
0: äh, ja klar, können wir Nico Robin bringen. Äh, ja, der bringen. hat doch
2: diese, genau. diese Verlegenheitstränen. Genau, also
0: und dann fängt das Hacking ja. an. Genau, aber das, was ich implizieren wollte, ist halt dadurch, dass halt dieses Panel da ja, mit ja. dem Gorosai gezeigt wird, zeigt es ja, dass die mit denen reden. Genau. Einfach, ich finde es
2: übrigens noch ganz äh, lustig. Äh, er, du hast es ja schon gesagt, Victor, er sagt ja äh, Scheiße, das, das können wir jetzt auch nicht mehr verheimlichen. Das äh, können wir nicht unter den Teppich kehren. Einfach nochmal so die Bestätigung, mm. dass sie halt voll häufig einfach ja, Nachrichten unterdrückt haben und Fake News verbreitet oh. haben.
1: Aber es ist anscheinend schwerer, die Nachricht, dass zwei Kaiser äh, gefallen sind, zu verheimlichen, als dass es für einen 37 Meter hohen Elefanten schwer ist, im Nebel zu verschwinden. Das fand <lacht> ich unfassbar. Ohne Scheiß, das halt einfach heißt, ja, er ist im Nebel verschwunden. So, Digga, what? Vor allem ich, in dem
0: Tempo, in dem der immer geht. Ja, ich fand's auch generell so funny, so, haha, ich bin jetzt da, oh, Joyboy ist wieder da. Oh, die Grenzen bleiben geschossen. Ja, cool, ciao. Ja, das ja, so. kommt dazu.
1: Sunisha so hat original nichts getan. Nichts. Er war einfach nur da, um für zu schocken.
0: K K Cliffhanger. Für ja. den Cliffhanger war er da. Für den Cliffhanger, dass er da ist. Und für den Cliffhanger, dass er sagt, oh, Joyboy. So. Und mhm. es war mal mein Freund. So. Jo.
1: Was ich aber spannender finde daran, ist halt das, was der Gandhi Dude Nämlich direkt als Reaktion darauf, dass er erfährt, okay, Sunisha so ist weg. Aha, also werden die Grenzen wohl geschlossen bleiben. Mhm. Äh, was halt für mich eine ziemlich klare Connection zwischen Sunisha und der Öffnung der Grenzen impliziert. Denn Gandhi-Dude hat nicht von äh, Momonosuke mitbekommen, dass Momonosuke den Plan hat, die Grenzen nicht zu öffnen, sondern er hat das selber geschlossen daraus, dass Sunisha nicht anwesend ist.
0: Ja, die Sache ist nämlich wir haben es ja jetzt häufiger auch schon gesagt, dass wahrscheinlich nicht einfach nur gesagt werden kann, die Grenzen werden geöffnet ja. und dass es dann passiert, sondern dass mit irgendwas zusammenhängt. Hier anscheinend wird Sunisha damit nochmal in Verbindung gebracht, weil Sunisha auch gegangen ist, weil die Grenzen geschlossen bleiben. Das genau. heißt, der ist dahin gekommen, damit die Grenzen geöffnet werden. Und Momo hat sehr wahrscheinlich im Logbuch vielleicht sogar von Oden, gelesen, wie die Grenzen geöffnet werden und dann entschieden, ja, nee, das ist ja voll der Nachteil für uns, wenn wir das jetzt machen würden und sich dann dazu entschlossen ist, nicht zu tun.
2: Es muss ja auch tatsächlich dann irgendwie mit mehr zusammenhängen, also wahrscheinlich irgendwie wirklich was einreißen oder so, als einfach nur Tore zu öffnen, weil der Gandhi-Dude sagt ja sogar auch, äh, ja, das heißt, dass es weiterhin sehr, sehr schwierig ist, Wano ja. äh, irgendwie genau. zu infiltrieren.
0: Das hat ja auch Kaido gesagt, dass das halt eine Festung ist. Es gibt einen Grund, warum er da halt chillt. Was ja. nie geklärt wurde, warum Kaido da jetzt unbedingt chillen will. Wahrscheinlich, weil er auf Joy Boy wartet. Aber ähm, aber warum
1: wartet man auf Wano auf ja, Joy Boy. Ja.
0: ja, weil er da halt hinkommen muss. Er muss es ja befreien irgendwie. Weil Wano ja auch für das One Piece wahrscheinlich oder das Öffnen der Grenzen laut Oden ist da für Joy Boy. Ja, das der, ist halt dann die Frage, why? Der also. wollte
2: halt da dann auch, während er da wartet, halt in Ruhe seinen Sake trinken. Ja, und safe. Und nicht von, von Weltregierung Marine gestört werden. Ja.
0: Aber let's be real, ne? wenn man sich nochmal diese Position anschaut, die haben halt diesen Wasserfall, erstmal da halt hochzukommen. ne Und dann hast du halt diese Insel. Du als verteidigende Nation, du hast ja schon den Heimvorteil. Wir haben es mit Marco und mit King gesehen. Du kannst ja jeden Gegner da einfach runterschmeißen, <lacht> ja. so wodurch du dann ja enormen Vorteil halt irgendwie uh. hast, ne? Ähm, ja, mal schauen. Also ich bin gespannt, was es dann mit so Nische auf sich hat, wie, was mit Wano passieren muss, damit die Grenzen geöffnet werden. Weil anscheinend ist dieses Lebewesen da irgendwie mit connected. Was dann aber auch vielleicht wieder dafür spricht, ne, dass ähm, das Ganze ein antike Waffe-Business
1: halt ist. Ich mhm. finde find übrigens auch noch erstaunt, erstaunlich, wie lange die Fünf Weisen anscheinend keinen richtigen Krieg mehr geführt haben oder halt irgendwas, was in die Richtung geht. Denn äh, die sind halt so erstaunt, dass <lacht> sie sagen ja so, oh, das war ein richtig, richtig schlauer Move. So Und ich denke mir halt, was war ein schlauer Move? Dass die Dudes auf der Insel rausgucken, sehen, dass dort eine riesige feindliche Flotte ist und angesichts dessen entscheiden hm, vielleicht die gerade nicht reinlassen. So, und die Reaktion der Fünf Weisen ist halt, oh, das ist ein unfassbar schlauer Stratege, den wir da gegenüberstehen. Ich ja, ich find's halt
0: so witzig, dass halt eigentlich, also er ja sagt, ja, Momo ist voll schlau und Momo gefühlt aus Angst einfach nur reagiert hat. Ja, haben. aber war logisch reagiert ja, ja, hat, so, das finde ich halt
1: so geil, so, als hätten sie halt wirklich nie, also, da frage ich mich halt, was haben vorher ihre militärischen Gegner gemacht? Sind die ja. einfach ins offene Messer gerannt? Ja. Kein ja. Wunder, dass die Fünf Weisen easy 800 Jahre Geschichte... Äh, auslöschen können, ja. wenn die Menschen so dumm sind. Aber das ist halt,
0: es zeigt ja, dass die Fünf Weisen wissen, was das Öffnen von Waren ja, bedeutet klar. von den Grenzen. Das heißt, die haben ja das Wissen und anscheinend wissen die auch. Sie nennen ja hier nicht so Nisha, sondern so, wie ich das in der Übersetzung hatte, dass die Ja, der Elefant halt ja, ja, genau, sagen dass, der Elefant, dass die davon halt Bescheid
1: wissen. So. Ja klar, das, halt eben, das ist ja auf jeden Fall impliziert. Nee, ich finde halt einfach nur diese Bemerkung von denen halt cool, so geil, wie die wow, halt sagen. Das ist so, ja, der ja, schlauste der ist Mensch smart. auf nur Kuni, mhm. der,
0: das, der diesen Plan kreiert Der halt hat. einfach
1: die Tore verschlossen hält, während die Orks halt draußen geifern so, ja. und halt sagen, lasst uns rein, wir wollen euch alle umbringen. Wow, dieses Mastermind möchte ich irgendwann mal treffen. <lacht> so ungefähr, so ungefähr. Aber ja, es ist äh, trotz allem äh, fand ich das eine coole Szene, auch zu, die, zu was es dann übergeht, dass Nico Robin halt immer noch relevant und auch ja. von Interesse Sie ist.
0: taucht im ganzen Chapter nicht mhm. auf. Ne? Also das hat sich Oda auch bewusst zu so entschieden, dass ja, hier so ein auch. bisschen Robin nicht zu so zeigen und dann dieses, haha ja, ja, also ich kann noch gefangen werden. Mit dreimal so. dürft ihr raten,
1: wer wahrscheinlich im nächsten Chapter dann einen neue, neuen Charakter äh, trifft als
0: allererstes. Hey, ganz ich drei Char Charakter sind in dem Chapter nicht da. Wir haben Robin, wir haben Danjiro und Inuarashi. Wenn die nicht irgendwie auf Pornoglyphe mhm. Jagd sind, dann die weil drei Ja, gerade Denjiro würde ich schon mir vorstellen, dass den das interessiert, weil er ja schon immer als der Intelligenteste der, der Red Scabbards irgendwie da hätte Lor aber auch mitgehen sollen. Ha? Da hätte Lor eigentlich auch mitgehen sollen, ja, aber vielleicht aber Inuarashi
2: passt auch, finde ich. Inuarashi, Inuarashi passt Arashin eigentlich auch, weil der wirkte auch immer so, auch als die damals auch so zu dem äh, Ponyglyph gegangen sind, dass er eigentlich der Schlauere und äh, weisere Dude ist er war von der ja auch Einer
1: von den beiden Wächtern halt immer ja. noch, ne? Vom roten Pony. So,
0: die Sache ist halt, Lore, natürlich, wäre für ihn spannend, aber Lore weiß ja schon, wo das Poneglyph ist. Den, der kann es ja eh nicht übersetzen. Das heißt, eigentlich muss Robin hin und die kann ihm dann ja sagen: hey, da stand nichts über das D. <lacht> so. Ja. Und ja. keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es im nächsten Chapter dann schon passiert. Weil gerade hier haben wir auch Cliffhanger für Kopfgelder und Kopfgelder sind immer ein Cliffhanger-Thema für ein Chapter. So also immer, wenn, wenn neue Kopfgelder kommen, dann hier zum Beispiel Sanji Only Alive oder halt als die ähm, Ruffies 1,5 Milliarden, als das rauskam, war ja auch das Cliffhanger vom Chapter. Also ist halt die Frage, ob, weil gerade Ponyglyphe sind ja oft auch Cliffhanger-Themen irgendwie. Gerade jetzt bei der Anzahl, die Robin übersetzen kann, dass vielleicht eher in den nächsten drei, vier Chaptern Cliffhanger dazu kommt. Vielleicht sogar so ähnlich wie damals auf, dem, auf der Party, auf der Fischmenscheninsel, alle machen Party und dann geht Robin zu König Neptun und meint so, hm. ha ich weiß, wer Poseidon ist. Ja, also, wahrscheinlich
2: werden wir da ja auch eh wieder nur die halbe Wahrheit zu hören bekommen, zu lesen bekommen und die andere Hälfte kriegt man dann erst irgendwie zwei Arcs später oder so präsentiert. Ja, das ist
0: halt das Problem. Ne, Robin weiß ja auch, wo Pluton sich befindet und bisher hat sie halt kein Wort darüber ja. berichtet. Ne? Und das ist, ist mittlerweile 20 Jahre her, dass sie das herausgefunden hat. Ja. Daher glaube ich auch, dass wir Infos kriegen. Ich glaube auch, wir kriegen Infodumps. Das schuldet oder einfach den Fans am Ende eines Arcs, aber wir werden bei weitem nicht so viel bekommen, wie viel wir uns wünschen. Wir kriegen so kleine Krümel und dann sind wir wie so Tauben, die da hinfliegen und das so übereifrig aufsammeln.
2: Ja. Ja. Aber bevor wir weiter spekulieren, was im nächsten Chapter passiert, oder in den nächsten Chaptern, haben wir ja noch einiges in diesem Chapter, ziemlich juicy Stuff. Yes. Es äh, geht ja dann, ja, also wirklich eigentlich direkt mit also die Seite oder zwei Seiten haben mir auch sehr, sehr gut gefallen, muss mmh. ich sagen. Weil es auch zwei der Supernovae sind, die ich äh, eher so der, der, der cooleren Hälfte äh, zuordne. Äh, fand ich sehr, sehr cool. Äh, diese zwei Seiten mit Drake und äh, Hawkins. Und ja, wir kriegen ja hier praktisch äh, die da, da muss ich nochmal dich fragen, Benny, dein Mastermind diese Szene, wo äh, Hawkins halt praktisch äh, sagt so, ja, ich will hier für einen bestimmten äh, Mann äh, die, die Karten legen. Haben wir die so bekommen? Oder ja, er ja. hat immer ja. wieder äh, ja.
1: Aber wir haben immer gedacht, dass für Ruffy wäre.
0: Genau, also diese 1%. Ich kann mich erinnern, dass am Anfang des Arcs es eine Zahl gab. Aber ich glaube auch vor dem Beginn des Krieges, also als wir schon noch von Nigashima mhm. waren, dass er das nochmal gelegt hat. Ja, ja. Also ich glaube, diese Szene nee, mit Drake haben wir gehabt, ja. Im Anime gab es
1: sogar, wie ich gehört habe, eine Szene, wo das noch ein bisschen verkompliziert wurde, dadurch, dass sie eine äh, Szene reingemacht haben mit äh, halt auch irgendwie Drake, der konfrontiert wird von Hawkins, Who's und Queen mhm. und halt Drake zu. Äh, Haw äh, Hawkins zu Drake halt sagt, so diese 1%, die waren für dich. Was halt nicht sein kann, weil die 1%, wie wir in diesem Chapter erfahren, halt für Hawkins waren.
2: Ja, das ist ja die Frage. Also ich habe das nämlich zum Beispiel auch noch im Kopf, dass er ja, äh, Ruffy, wo sie da in der Wüste auf, aufeinandertreffen, ja auch sagt, irgendwie deine Chancen stehen 1 zu 1% genau, oder Genau, so. genau. Und das kann ja, auch, also kann ja auch sein, dass er für mehrere Leute die Karten gelegt hat und dann für Ruffy hat auch die Chancen nur ein Prozent standen. Ähm, deswegen fand ich das jetzt gerade gar nicht mal so krass. Es sei denn, wir hätten diese Szene nicht eins zu eins schon so gehabt, wo halt Drake Hawkins fragt: So, ja, ey äh, wie, wie stehen denn jetzt eigentlich die Chancen? Für wen legst du die? Ja. Ähm,
0: die haben, du kriegst ein Prozent, du kriegst ein ja, Prozent. Ja, genau, so, so.
2: hat es dann eher auf mich gewirkt. Ja. Äh, krasser fand ich halt dann eher, dann, dass vermeintlich in Klammern, ver in Klammern vermeintliche Ende hier in de der Szene. Ähm, Glaubt die Hawkins ist tot?
1: Ich finde, das ist eh das größte, also das größte Thema, was man so seit letztem Chapter und auch gerade mit diesem halt mal ansprechen müsste, weil für mich hat sich ein bisschen was geändert. Ich habe halt am Anfang, deswegen habe ich auch nie, haben wir auch im Podcast nie wirklich großartig darüber geredet, wenn es halt hieß, ne, Iso zum Beispiel, der, der verletzt wurde, oder jetzt eben auch äh, Hawkins oder irgendwelche anderen Figuren waren halt nie gedacht, so ja, fuck, die könnten sterben. Mm. Weil oder das ja schon sehr klar gemacht hat, dass sie eben nicht sterben und vor allen Dingen, was eben tötet und was nicht. Und äh, nach dem Chapter bin ich halt schon ziemlich sicher, dass Pedro tot ist, das Ashura Doji tot ist, das Iso tot ist und das Hawkins tot ist. Ja,
0: ich habe auch das Gefühl, dass Hawkins hier
1: gestorben
2: das find ist. finde ich sehr sad, muss ich sagen. Ja. Ja. Ich habe in dem immer sehr großes Potenzial gesehen. Irgendwie schade, dass der jetzt dann aus der ja, ja, raus
1: Mann, ist. Ja, Mann, aber das ist halt auch irgendwie konsequent, Alter.
2: Ja, vielleicht ja, ist das
0: auch der Theme von diesem Hawkins-Charakter halt, dass er so in seinem letzten Moment eigentlich realisiert, ja, vielleicht hätte ich einfach auch mutiger sein sollen, weil er zeigt ja eigentlich gerade, ja, ich war feige, ich habe mich Kaido nicht gestellt und die, die sich ihm gestellt haben, sind die, die am Ende als Sieger hervorgegangen sind und mhm. ich, ja, ich habe hier halt jetzt verloren, weil ich bin ihm dann doch loyal geblieben am Ende. Das heißt, ja, so. im Grunde
2: genommen ist Killer jetzt der krasseste Supernova, weil er hat etwas, was die anderen nicht geschafft ja. haben, er hat jemanden, einen von denen getötet. Ja. Nicht und nur besiegt, sondern getötet. Ja.
0: Bei RTL 2 wird trotzdem wahrscheinlich noch besiegt Natürlich. gesagt Verschleppt. Werden. verschleppt
1: ja. Ja. Ach so, ja. Und wahrscheinlich sind dann sowohl Thomas als auch der, äh, Maha oder wie er hieß. Hat der einen Namen gekriegt? Ja, der
0: eine hatte einen Namen der bekommen. Der die Maske gehalten hat. Genau, der hat einen Namen Maha.
1: bekommen. Ja, dann, die beiden sind dann auch tot. Weil, äh... Maha ist halt noch auf der auf Wano oder müsste noch sonst ja. auf Wano sein, ist halt jetzt eine Woche nicht aufgetaucht und wurde ja vorher auch schon für tot erklärt. Ja, ja hier, das genauso. muss man auch noch
0: distinguishen, bevor Drake, also diese ganze Drake, Hawkins und diese Gorosai-Szene und CP0-Szene, da spielt noch im
1: okay, ja, der Krieg ist gerade vorbei. In der Ruine.
0: In der Ruine. Und danach, nach diesen Seiten, kommt ja eine Woche Timeskip. Ja, genau. So, also, dass man da halt, also das ist gerade direkt halt sozusagen sind. nach dem Krieg eigentlich, was ja. wir sehen. Und äh, ja, also an sich find, bin ich auch großer Fan davon, dass Oda hier jetzt halt einen Hawkins, sehr wahrscheinlich tötet und doch dass Iso und Ashura gestorben sind. Das Ding ist, warum man natürlich über solche Momente, und Victor hat es schon richtig gesagt, nicht spricht, ist halt einfach, dass eine Explosion, einen Charakter tötet, den anderen aber nicht. Dann wieder einen tötet und dann wieder einen nicht. Hm.
1: So. Vor allen Dingen, weil wir bei One Piece halt auch sehr dran gewöhnt waren, dass halt einfach auch niemand stirbt. Nee.
0: Außer Ace und Whitebeard. Ja, Hate. und blöd gesagt, man, in Flashbacks passiert halt so. Da aber auch das ist eine Regel. Genau, das ist in gefühlt eine Regel in Flashbacks, genau. Ja. Das Ding ist halt, oder hat sich da aber selber diesen, finde ich, das so gedreht, je nach Plot stirbt halt jemand oder nicht, weil Lore wurde tausendmal mehr angeschossen als Rosinante von Doflamingo. Lore hat überlebt. Oh ja, ich habe meine Organe verschoben mit meiner Operationsrock, während ich da gefühlt halb ohnmächtig ja. war. Und Rosinante kriegt gefühlt einen Shot und stirbt. Ah. So. Es ist halt immer, ja, je nach Plot, wie es gerade halt notwendig ja, dann, ist.
2: Dann wird der Charakter, der eigentlich gefühlt unendlich Leben sich erzeugen kann, mit Hawkins, der wird dann da wirklich getötet, ne? ja, wo man es noch logisch erklären könnte, ja. dass er nicht stirbt.
0: Generell frage äh. ich mich, wie Hawkins seine Bandenmitglieder rekrutiert, weil hm. du bist ja einfach nur dafür da, um seinen Schaden zu kassieren.
1: Wahrscheinlich sagt er denen sowas wie, okay, du fängst an mit einem Haar von dir jede Woche, aber wenn du mir halt Haare von anderen bringen kannst, easy. So, und ich glaube, das ist so ein bisschen Pyramid-Scheme-mäßig, dass er halt im Endeffekt seinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen halt sagt so, ja, ihr müsst halt Haare auftreiben, wo ihr die hernimmt, ist ihr scheißegal. Ich wollte gerade
0: sagen, hat die, die Bande hat so eine Haarsteuer, so du musst <lacht> ja, genau. dann irgendwie Ja, wie halt die Soulsteuer bei Big Mom of Totoland. Ja, genau, so. in der Hawkins-Piratenbande hast du halt einfach die Du, wärst Hawkins ein Kaiser
1: und hätte ein Landwirt, das genau so laufen so, Alter, dann wäre safe. jeder von dem. Also, wenn, halt
2: wenn ich einer. da Bannmitglied wäre, ich würde einfach jeden Friseur abklappern und den ja. Mülleimer leerräumen.
0: Ja, Ja. Eben. Das ist so die Content-Strategie oder die, die, die Survival-Strategie. <lacht> ja, bis von dann halt
1: irgendwann Hawkins wirklich mächtiger Kaiser ist, den alle kennen und dann halt irgendwie Haare schneiden, so alles tabu. Ja, aber das. Alle sind, laufen mit Glatze rum, so <lacht> ja, ganz ja. Körper rasiert, weil, lass sie kein Haar in die ja, Finger. Ja, aber guck mal, das ist halt
0: in irgendeinem anderen Plot, wäre genau das, das, was passieren würde. Ja, Dieses. Genau. Er hat dann sein Land übernommen und daraufhin ist eine Nation entstanden, wo alle haarlos sind, damit er sie nicht einnehmen kann.
3: Oh Gott, und dann ist es wirklich, da hast
0: du so Leute, die in so einem Bunker sind, so, was hast du getan? Du kannst doch keine Haare ja, tragen. Genau. Na, die laufen halt
1: vor allem halt alle blind und mit Atemmasken rum, weil dadurch, dass halt keine, keine Augenwimpern mehr haben, wurden ihre Augen halt zu sehr belastet und dadurch, dass sie halt keine Nasenhaare haben, konnten, sind ihre Atemwege vernichtet worden. Und deswegen, weil die müssen ja auch weg. Ja, und auch Ganzkörperanzüge, weil wenn die Haut, die erstmal auf deinem, auf deinem Körper weg sind, dann ist es glaube ich, auch nicht gut auf ja, können, wir, können wir einfach hm. sagen,
0: dass das ist die nächste Spin-off-Idee. So lass es ja. 200 Jahre vor dem aktuellen One Piece spielen. epiliert. Hast, du hast den. Ein Dude, der Hawkins Teufelsfrucht mhm. hat und dadurch eine Nation einnimmt. Und der Protagonist ist einer dieser haarlosen Menschen, <lacht> der ihn zu Fall bringt. Am besten muss.
1: noch einer, der auch einen Strohhut trägt, weil es ja die Mugi Mugi Numi und halt auch so ein bisschen den, den irgendwie versucht, den Ruffy Spirit wieder aufstehen zu lassen, so 800 Jahre ja, später. Stimmt, so.
0: der, der hat ja die Strohfrucht. Ja, der hat ja die Strohfrucht, ne? die ja. Mugi Mugi. -Nomie. Nee, Wara Wara. Ach, stimmt, Wara Wara.
1: Ja. Mugi Wara. Na, ja. der andere Teil.
2: So ein, so ein One-Punch-Man, der ist dann da sein Antagonist praktisch.
0: <lacht> ja,
1: einfach alle mit One-Hit gekillt. Das also ist halt so ein bisschen Whack-A-Mole-Style. Ne? Bis halt ja, aber Dinge guck mal, erwischt.
0: das ist der emotionale Konflikt. Du weißt, dass er vielleicht ganz viele Haare von Menschen hat, die dir wichtig sind. Und das heißt, du müsstest diese Leute besiegen, um das Land zu retten. Und dann hm. ist halt der innere Konflikt wie schön so.
1: rtl 2 mäßig Benny ausgerückt hat, du musst diese ganzen Menschen besiegen. <lacht>
0: no. ja. ah. Ich sehe schon, kommen. das Finale ist dann halt, dass er sich halt dann dazu entscheidet, und dann wird er halt so ein Anti-Hero, dass er halt bereit ist, so ein bisschen Sakazuki-mäßig der das Extrem zu gehen, um dann aber langfristig für mehr mm. Frieden und Freiheit für andere zu sorgen.
1: Ja, hier ist dann schon der erste Pitch für die große One-Piece-Timeline, mm. 2028 oder so. Ja. Kommt genau. dann die
0: Miniseries. Vara, Vara, Numi, ja. eine One-Piece-Story. Ja. Ja. <lacht> Vara Peace. Vara Peace, genau. Oh Gott, ey. Ja, Ach, ja. ey ich, wir lachen, ne? Kurz. Wir lachen. Ich bin gespannt in so acht Jahren, maximal zehn, wenn wir drüber quatschen, was für Spin-offs kommen werden. Ja. Weil ich glaube, die werden safe kommen. Das Und dann.
2: Dann könnt ihr euch auch auf die Podcast-Spin-offs freuen. Ja.
0: Das wäre so witzig. Ich bin auch gespannt, hier hier die Real-Life-Serie, ne? Wird ja, gab es doch jetzt wieder Interviews. Ich weiß, wer von euch beiden hat das in die Gruppe geschickt? Henry, was war ja, das? Ja, ich hatte so
2: einen, äh, was sogar offiziell von Netflix war. Ja. So einen. Wo die so die ähm, ja, Kulissen so ein bisschen gezeigt haben. Ja, ne? So
0: Concept Arts und mhm. sowas. ne Wo die Flying Lamp echt realistisch aussah, muss ich sagen. Der Kopf war, war schon ja, krass. Ja, die Galionsfigur ja. hätte
2: man ruhig einfach so machen können, wie ja. wenn man sie kennt. Ja. Oder, naja.
0: Aber ich bin gespannt echt, wenn das rauskommt. Da freue ich mich auch auf die Podcast-Folgen. Ob wir es dann feiern oder zerreißen, je nachdem. Mhm.
2: Ja, weil da es ja bei Netflix kommt, wird es ja vermutlich an einem Stück rausgehauen. Ja. Das heißt, da kann man dann nicht wöchentliche Folgen... Nee, oder wir machen halt eine Kerzen. Staffel
0: dann einfach, ne, dass wir die halt reviewen ja. und dann... Weil der Plot ist, glaube ich, den meisten bekannt. Dann, es wird ja sozusagen East Blue sozusagen sein, bis zum Sieg gegen Arlong. Und ich schätze mal, dass ja, vielleicht sogar wirklich jeder Arc zwei Folgen bekommt. Eine Setup-Folge, eine Folge, wo, wo der Gegner besiegt wird und dann...
2: Der Klassiker ist ja nicht bei Netflix immer so acht bis maximal zwölf Folgen. Mhm. Und dann ist halt die Frage, wie dann geht eine Folge? Geht die ja. so lang wie Stranger, Things, Stranger Things, eine Stunde 20 pro Folge? Oder geht die so fucking kurz wie Obi-Wan Kenobi, wo irgendwie eine Folge maximal 40 Minuten Für geht?
1: Ich finde übrigens geil, dass diese vierte Staffel Stranger Things, dass sie halt einfach sagen: Okay, die letzten zwei. In Gänsefüßchen Folgen kommen ein bisschen später, anscheinend einfach direkt zu sagen, ja, und dann kriegt ihr zwei Filme. Weil ich glaube nämlich, dass diese letzten zwei Folgen sind ja auch nochmal für anderthalb Stunden und ich glaube, dass die letzte ist dann irgendwie zwei Stunden lang oder so. Was halt einfach Filme sind. Hm. So nennt es doch, wie es ist, ist ein ja, Film. Ja, aber es so. ist halt immer
0: noch für die Plattform dann produziert, ne?
1: Ja, aber Netflix hat auch Filme. Ja, klar, die aber Finistings es ist ja, es ist ja so. dann
0: sozusagen eine weit also ich stimme eine zu. Es ist Frage vom Branding. Genau, es ist eine Frage von wie man es halt betitelt, weil am Ende von der Dauer ist es halt mehr als eine normale Folge natürlich. Also mhm. ja, es ist so. halt
1: länger als die meisten, für so mancher Film halt. Es ja, ist ja wirklich
0: ja. Spielfilm. Ja, ähm. Ja, ja,
2: ja. Bei, bei One Piece, ich bin gespannt. Ich finde vom Look wie gesagt, wir haben jetzt auch erstmal nur so ein paar äh, Szenerien zu sehen bekommen, wie die oder Schiffe, wie die in echt aussehen. Sieht schon hochwertig aus. Ja,
0: auf jeden Fall. Also da wird safe ein das gutes sieht jetzt nicht Budget hinterstecken. So
2: Dragon Ball Evolution trashig aus.
0: Nee, nee, aber ich finde, von den vom Concept Art hat man schon dieses Netflix-esque gesehen, finde ich. Also die Art, wie da einfach produziert wird, was ja nicht schlecht sein muss. Am Ende wird man halt schauen, wie es fertig geschnitten ja. aussieht, wie es ja. fertig bearbeitet aussieht, wie die Effekte sind. Weil ich glaube, das ist ein Manko, wo viele kritisch sind. Wie stellst du die Teufelsfrüchte und die Fähigkeiten halt richtig ja. da? Fischmenschen, Along wurde gecastet. Wie zeigst du die ja. dann? Also die Benchmark man hat ja von,
2: von manchen äh, Charakteren hat man jetzt auch die Schauspieler gesehen. Ja. Die sind schon echt gut gecastet, muss man Also zum Beispiel der Jeff der sieht extrem nah an, an mm. Jeff halt aus. Der ja, safe.
0: Also ich glaube schon, dass man sich da wirklich Mühe gibt. Also es ist jetzt nicht einfach, ja, wir hauen eine Serie raus, sondern ich glaube, das soll schon, wenn das erfolgreich ist, soll das ja weitergeführt mm. werden. Aber so. aussehen
1: ist ja nicht, nicht ganz immer alles, hier halt Marvel, was für mich halt eigentlich die Benchmark ist, mit was ich, glaube ich, die One-Piece-Serie vergleichen werde, was halt Marvel-Serien und One-Piece-Serie angeht. Weil Marvel macht das ja auch. Da hast du Superkräfte, da hast du Leute, die dehnen sich, da hast du Leute, die sind verwandelt, du hast Thanos und solchen Kram, das gibt's da ja auch und äh, da wäre ich halt dann, das ist für mich eigentlich so der der ja der Maßstab. So und wenn das halt, sage ich mal auch nur 80 Prozent an das rankommt, was die Marvel Serien sind, wo Leute sich auch darüber beschweren, dass das CGI nicht sauber ist, insofern ist es jetzt also nicht mal was, wo man jetzt sagt so hö, hö das ist jetzt hier irgendwie das mega so sowas wie Moon Knight zum Beispiel, so, wo er da seinen Anzug kriegt, sich verwandelt und sowas, da hast du dann auch irgendwelche Monster, die da rumlaufen, da hast du selbst im, in einer Folge, wo der Unterwelt ist, so Sandmänner, die die bekämpfen, die dann auseinandersturmen und sowas und das sind so Effekte einfach so, wie zum Beispiel mit dem Sand, das muss bei Crocodile mindestens da sein, wenn das scheiße oh. aussieht, habe ich da null Bock drauf, so, das muss halt, oder Arlong, so, der muss halt <lacht> nicht Hundertprozentig so mega episch ausstehen wie Josh Brolin in, äh, bei, bei Infinity War zum Beispiel, aber ich, kenn, ich weiß, dass es Thanos gibt und ich erwarte halt schon irgendwas, was nicht so mega crappy im Vergleich ja, zu schon
2: Man muss schon bedenken, dass Marvel nochmal ein größeres Budget yeah, wahrscheinlich hat. Ja, ja, das ist klar. jetzt.
1: Ja, aber die Serien nicht. Die Serien sind nicht so krass überproduziert mit Milliarden von äh, Budget, wie Netflix hat. So, wenn man ja, Netflix
0: hat halt, das hängt halt auch immer davon ab, ne. So, Netflix geht es ja gerade auch nicht gut. So, mhm. die ja. verlieren ja die immer mehr halt so 4, Ich glaube, ne? Aktienpreise sind um 70 gefallen naja. oder so einfach, weil es genügend Konkurrenz halt gerade einfach mhm. gibt. Und klar, Netflix hat Geld. Aber, aber Disney hat mehr Geld. Ja, das ist halt dann einfach so. Ja, aber und ich glaube,
1: es geht ja nicht nur darum, wie man hat, sondern um, wie man einsetzt. Und ja, genau, genau.
0: Aber auch da wieder, ich denke mir halt immer Du kannst, also du kannst irgendwas 100 Millionen Budget geben, das ist ja keine Garantie, dass es ein Erfolg wird. Das Eben. ist halt immer, wie werden die Ressourcen eingesetzt. Und ich finde, gerade bei sowas muss halt auch irgendwo eine Creative Vision da sein, wie man es umsetzen will. Und das ja. Gute ist jetzt zumindest der Mann, der, der Regisseur ist, der hat wohl auch ein Interesse an One Piece. Also es ist jetzt nicht einfach ein Average Joe, den man genommen hat, der gar keinen Bezug zu dem Franchise hat. Das ist hat. auch sehr wichtig. So, und äh, ja. Ich glaube, das ist es halt eben. Du musst jemanden haben, der da die Passion hat, der da Bock hat, aber auch den Skill, das umzusetzen. Weil es gibt genügend Filme, die hohe Budgets hatten und gefloppt sind einfach, weil mhm. aus Gründen. Es muss nicht immer einen Grund geben, aber ähm, Ich hoffe halt einfach, hier, dass es ja. in der
1: Serie nicht zu viel so guck mal, der kann seine Körperteile abtrennen, Shots gibt, wo man dann so weiß ich nicht, Buggy in der Luft fliegen sieht mm. und dann so eine Minute lang so ein Rotation-Shot um ihn ja. rum, weil das halt der Money-Shot ist sozusagen. Ja. Weil sowas machen ja so Real-Anime-Szenen sehr, sehr gerne, weil ja. dann das CGI limitiert ist und dann gibt's so einen Shot und dann sehr viel so rumgewurschtelt. Mm. Und... Äh, ja, da bin ich halt sowas. echt
0: gespannt, weil... Es muss cool inszeniert es sein. Es muss cool gemacht sein, so. Und das, ja, wird man abwarten müssen, wie es am Ende ja. dann halt aussieht. Ich hoffe, dass es ein Erfolg wird, mhm. ganz ehrlich, weil... Das Problem bei One Piece ist ja gerade einfach, dass wenig neue Fans dazukommen, einfach weil es schon so viele hat. So Und ich glaube, diese Re Real-Life-Serie ist dann halt auch was, wo dann Leute mitschauen würden. Also selbst meine Freundin meinte dann so, ja, das schaue ich mir dann vielleicht mit dir dann an. Ja. So, und die hat gar keinen One Piece-Bezug, ja. aber dadurch, dass es dann halt in einem anderen Format halt ist, catchst du dadurch vielleicht auch einfach eine andere Zielgruppe, die dann an den Plot rangeführt werden. Absolut.
1: Ja. Ja. bin ich bei dir. Ja. Aber wenn wir jetzt schon von der Inszenierung reden, äh, das wollte ich eben auch noch angesprochen haben, wir haben ja jetzt schon drüber geredet, wer stirbt, wer nicht, wer eventuell. Und äh, ich finde, es ist immer noch ein großes Ding, so, dass halt so offen ausgesprochen wird, so Iso und Asura Doji sind jetzt halt einfach draufgegangen, ohne dass Oda das jetzt halt emotional ausgeschlachtet ja. hat, wie es halt ja. sonst gerne tut. Ähm, finde ich halt erstmal, aber nicht Scheiße, nee, weil, same. Mann, die Alternative wäre halt, dass wir jetzt halt wieder Friede, Freude, Eierkuchen hätten. Am Anfang hieß es, wie schlimm war der Krieg, und dann null Casualties. So Deswegen finde ich es okay, dass da jetzt Charaktere weg sind. Mein, mein bitterer Nachgeschmack ist eher halt damit, mit dieser Inszenierung davon. Das, was du eben auch schon vorhin gesagt hast, bei einer Explosion sterben Leute oder es sterben keine Leute. Du hast keinen kein Sinn dafür, wie gefährlich eine Situation wirklich ist ja. und mhm. ob du jetzt Angst um den Charakter haben solltest oder nicht. Genau. Siehe halt unsere Podcasts, bei denen wir halt bis zuletzt halt unterschätzt haben, dass Iso da halt gerichtet wurde, weil ja, genau. der Sinn, der, weil wir sind von Oda das so gewohnt, dass wenn er das so inszeniert, dann stirbt er wahrscheinlich nicht. Und gerade das mit Iso hätte man ja sogar inszenieren können,
2: weil Lüster ja, ja. ihn ja sogar zu Chopper noch panisch hinschlägt, von wegen, ey, der braucht Hilfe. Da hätte man zwei Kleine äh, Paneele irgendwie haben wir können, so von wegen, nein, stirbt
1: mir nicht weg, bla ja. bla bla. Generell, das, dass Lüssop da jetzt halt so going rumläuft, genau. nachdem er mehr oder weniger Iso in seinen Armen gestorben
0: ist. Genau, genau. Auch und hier ist aber der Punkt, wir haben halt eine Woche Timeskip. Das heißt, diese ganzen Dinge hätten ja passieren können, nur dass sie nicht gezeichnet und gezeigt wurden. Weil das ist auch der einzige Kritikpunkt, den ich gesehen habe zu dieser ganzen Sache, ist halt wirklich, dass. Kiku ist es anscheinend egal, dass Iso tot ist. Ja, die solche sind halt Geschwister, Geschwister. ist es egal. Ich glaube nicht, dass es denen egal ist. Es ist einfach nur, dass wir diese Szenen nicht gesehen haben. Ja, Und gleichzeitig, Mann. genau, das, was ich noch sagen will, ist halt, die sind alle in diesen Krieg reingegangen mit dem Mindset, gerade die Red Scabbards, ey, wir verbrennen unsere Boote, wir kehren nicht zurück. Ja. So also dieses, dass die gefühlt schon damit abgeschlossen haben, dass sie hier Sterben könnt und ist sterben werden. Dennoch eine Frage ja. der Inszenierung, Absolut. weil
1: Ace hat damit abgeschlossen, dass er sterben wird. Whitebeard hat damit abgeschlossen, dass er auf Marineford sterben wird. Das sind die
0: Charaktere für den Plot. Das und, ist es leider. Und
1: trotzdem, ja, selbst Pedro. Aber, aber
2: es stimmt schon, wo du jetzt Kiko erwähnst. Also, da muss ich jetzt auch, ist mir beim Lesen gar nicht so aufgefallen, weil da gebe ich dir vollkommen recht. Also, da hätte man selbst äh, eine Woche später, finde ich, Finde ich es jetzt nicht so irgendwie angebracht, dass sie dann da freudig mit den baden geht und so. Nein, die
1: Sache ist halt, was man in diesem Chapter, finde ich, ansieht, ist, äh, da saß Oda mit seinem Editor und anderen Leuten, die haben genau das gleiche geredet wie wir gerade und dann wurde gesagt, ja,
0: anderthalb Zeit. Seiten.
1: Anderthalb Seiten für den Grief. Überleg, ja, welche Charaktere ja. da reinkommen und, und was die sagen und was du meinst. Dann hat er gesagt, okay, dann nehme ich Kinemon und äh, äh, Kawamatsu und dann zeige ich einmal diesen Schrein. Da wird natürlich auch erwähnt, dass äh, noch ein dritter für Oda gebaut wird und das muss irgendwie reichen, um die Gefühle rüberzubringen, die
0: eigentlich mitschwingen. Ich glaube auch, weil so. gerade diese Pause von Oda, die steht ja wahrscheinlich auch schon länger fest, sodass also, wir das jetzt mitbekommen, ja, aber die haben das schon vor ein paar Wochen, vielleicht sogar Monaten, entschieden, dass das kommen wird. So, weil man abzusehen hatte, wann Warno oder wann der Krieg zu Ende geht. Das Ding ist hier, ich stimme da Victor zu, ich glaube auch, dass es einfach dann ein Strukturproblem war, weil die wissen, ey, nächste Woche kommt halt, ich schätze, nächste Woche kommen die krassesten Cliffhanger, weil dann dieser einmonatige Break auch ist. So, und ja. es fehlen Seiten einfach. Es ist oft ja. das Problem von One Piece. Das Werk ist so gewaltig, hat so viele Charaktere, dass wenn du wirklich allem so viel Seiten geben würdest, wie viel es immer benötigt, mm. dann würdest du das Werk wahrscheinlich auch in den nächsten 10, 15 Jahren nicht zu Ende erzählen. Das Ding ist aber, wo wir aber dann manche Chapter kriegen, die sich genauso anfühlen wie das Chapter, was man davor gelesen hat, wo einfach dieselben Dinge nochmal wiederholt werden teilweise, fragt man sich dann trotzdem hier, ja gut, warum wird es dann nicht mehr inszeniert. Und mhm. da ist halt die Frage, vielleicht wird es das im nächsten Chapter. Man weiß es natürlich nicht, aber man kann natürlich verstehen, dass sich das Leute vielleicht in diesem Chapter gewünscht haben.
1: Einfach. Mhm. Ja, also für mich ist es halt Mann, ich hatte gerade auch, wie ich vergesse gerade ziemlich oft, was ich sagen wollte. Es hatte aber im Endeffekt auch mit dieser, genau was du halt gesagt hast, dass äh, ne, man diese Chapter hat, die sich auch gleich anfühlen und so. Und das klingt doch jetzt ein bisschen schizophren von mir, weil das waren ja jetzt gerade diese Chapter, die mit, sich mit Yuri und Onen aus, äh, und, und Momnosko auseinandergesetzt haben, die ja so hintereinander kamen, wo wir besprochen haben, ja, die hören sich sehr ähnlich an. Ähm, und obwohl wir die hatten mein größtes Problem mit diesem Chapter und warum man halt das Gefühl hat, dass es zu wenig ist und mit der Inszenierung ist halt, äh, es kam vorher so viele Kapitel, wo uns immer wieder gesagt wurde, die sollen dir wichtig sein, deren Schicksal soll für dich jetzt sehr 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 relevant werden. Wano vorher nicht groß relevant, aber das ist the next big thing. Darum muss, wird sich jetzt alles drehen. Das sind Charaktere, die musst du lieben und um die musst du dir Sorgen machen. Bla 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 bla. Jetzt ist alles vorbei. Einmal geoffscreened wurden die begraben, Tschüssikowski und wie du sagst, so, weil es hat mich so ein bisschen getriggert, wie du das gesagt hast, weil nächstes Chapter kommen die krassesten Cliffhanger ever, blablabla. Bla. Ja, wir interessieren uns überhaupt nicht mehr für das Schicksal von Wano und Kiko und Iso und allen anderen, weil nächstes Chapter kommen die krassen Cliffhanger und das ist so ein bisschen mein Problem, glaube ich, mit dem von da so, Aber
0: ich will den Tod von Iso und Asherat. Nein, nichts ja. weg da. Wir machen Kopfgelder nächstes Chapter. Ich finde halt einfach,
1: sei konsequent. So, Wenn ja, du ja. schon von Anfang anfängst mit, die sind wichtig und um die musst du dir Sorgen machen, dann kannst du die nicht halt bei 90 ja. ihrer Geschichte beiseite schieben, weil andere Sachen auf einmal nee. meine, relevanter
2: werden. Ja, wo man es vielleicht dann ja noch irgendwie kombinieren kann, hier wird ja auch der gute Ryuma erwähnt, Vielleicht sieht man ja dann halt wirklich noch, wie Zorro da an sein Grab geht.
1: Das ist ja das Foreshadowing dafür, dass Gekko Moria nächste Chapter aufsteht. Und wer, ja, ja, <lacht> wer
2: sagt denn nicht, ja. dass das dann irgendwie kombiniert wird, dass dann Kiko mit Zorro mitgeht und dann da halt auch noch mal Genau, so also, ja, da auch da auch so. spekulieren gerade auch viele, Genau, ich, ich kann ja. mir
0: vorstellen, dass dieses für die Toten vielleicht ein dedicated Chapter kommt. Auch Yasui. Also, Yasui, ja. genau. Dass die halt alle geehrt werden. Und es soll ja Erstmal noch ein Fest jetzt ja organisiert werden. Das wird hier auch angeteased. Und ich glaube auch noch nicht, dass wir das nächstes Chapter schon kriegen, dieses neue Fest, was dann halt vielleicht doch, doch, je nachdem. Es ist ja nur erstmal die
1: Deko nicht abnehmen. Die genau. Bleibt dran.
0: So und ja, es wird sich anbieten, weil Zoro hatte im zweiten Akt gesagt, er würde sich gerne nochmal das Grab von Ryuma anschauen. Der hat anscheinend ja auch einen Schrein dann. Ja. Und da ist dann auch anscheinend die Leiche nicht mehr drin. So, Gecko Moria, ja, bist du? Ähm. Mach mal klar. Mach mal, regel mal. Mach mal, Guck mal, dann würden Gecko Moria wieder alle feiern, wenn er den zurückbringen würde. Er hat das verstanden. Oh ja. ja, ja, es, ob ist so würden, ja. es ist so krass. sie feiern würden. Dieser ganze
1: Wano-Ark hat ein riesiges Gecko Moria-förmiges Loch in der Mitte, was er ja. einfach nie gefüllt ja. worden ja. ist. Das ist schlimm, ne? Ja.
0: Das
2: stimmt. Ja, ob sie ihn jetzt feiern würden, so, ey, du hast unseren größten Helden damals einfach Leichenschändung gemacht. Ja. Aber ey, du hey, bringst jetzt ihn jetzt bist du wieder, wieder. Ja, okay. du,
0: wir wussten, dass du das nur für diesen. Wo so, kommt denn die Schnittwunde
1: da auf der Brust. Zorro. Ja? Also Ria ja. sagt
2: dann, ja, aber Mr. Krabs hat mir beigebracht, wenn man solch was ausleiht, dann ist das okay.
0: Ja, ja ey, also ich weiß nicht, wenn das ganze Ryuma-Ding, es wird ja hier auch wieder erwähnt, der Sword-Gott, das ist ja gefühlt der Sun-Gott des mm. Wano. Hat Ryuma im, in der Zeit des verlorenen Jahrhunderts dann vielleicht sogar gelebt? Weil er wird hier sogar mit Joy Boy verglichen. Naja. So diese... Joyboys Taten. Oh, die sind ja wirklich, die könnte man mit denen vom Schwertgott vergleichen. Also, den Vergleich macht ja Oda hier bewusst. So.
2: Ja, also, wir, wir wussten vorher noch nicht, in welchem Zeitalter er lebt. Ne? Nee, also, dass man irgendwie eine Timeline von nee, 200 Jahren man hat. Man weiß halt, so. dass
0: er sozusagen in diesem Monster-One-Shot-Manga halt spielt und ja. dass das natürlich nicht in der Gegenwart stattfindet, aber wann genau, I don't know. Also, wir haben ja in One Piece generell also bis auf klar verlorenes Jahrhundert, was dann in vor 800 bis 900 Jahren war, haben wir ja eigentlich das Früheste, was wir bisher kennen, ist ja vor 400 Jahren mit, mit Noland und Kagara. Mhm. So, und der Rest ist ja alles so plus. Also das, in der Gegenwart ist das Aktuellste vor 40 Jahren mit oder vor 38 Jahren mit God Valley oder Kaidos und Big Moms Flashback. Das sind so... Hm. Dass wir von ja, den Brooks-Flashbacks auch noch ein bisschen länger. Brooks, her. genau. Aber, aber auch der spielt ja vor 50 Jahren irgendwie. 50. Also, genau, Ruma
2: so. hat ja den, den Drachen geslayert. Ne? Ja. Das könnte ja auch Sinn machen, dass halt zum Zeit des verlorenen Königsreichs Drachen noch so eine ganz normale Spezies Klar. waren, die halt ja nicht ausgestorben sind, sondern damals halt ja, jetzt vielleicht jetzt nicht einfach in, jeder, in jedem Dorf rumgeflogen sind, aber halt schon ja, jetzt auch nicht irgendwie nur so auf drei Arten auf der ganzen Welt verteilt sind oder Ja, so.
0: ja generell wird, glaube ich, oder also Ich will nicht sagen, dass es ein Problem wird, aber das wird halt Zeit kosten. Wir werden irgendwann ein Flashback vom antiken Königreich haben. Und das wird wahrscheinlich auch ein Arc. Das wirst du nicht in zwei Chaptern mhm. erzählen können. Und du wirst ja Charakter brauchen, die wir sympathisch finden. Wir werden Nika haben, der gefühlt Ruffy vor 800 Jahren war, vor 900 Jahren. Und warum dann nicht auch Ryuma, den man halt schon kennt, irgendwie wodurch du direkt eine Connection halt hast und direkt so einen Charakter mit Sympathiepunkten in dem Sinne.
2: Wobei ich mir bei da auch vorstellen könnte, dass der vielleicht einfach so Easter Egg-mäßig reingesprinkelt wird. Oder so nach das, dem ja. Motto, ey, habt ihr schon von dem Typen gehört, der einen Drachen getötet ja, hat? Ja,
0: sowas. Wir wissen, dass Toki noch stattfindet. Die wird wahrscheinlich dann in dem Flashback mhm. auch noch mal auftauchen und dann noch mehr Infos droppen können, als das, was sie jetzt getan hat. Und sonst
2: Am Ende ist das so, wie das auch häufig dann immer so dargestellt wird. Am Ende sind das einfach so die Protagonisten dann in dem Arc. Ja. So Zoro Nami und so halt nur so ein bisschen anderer Look, ja, aber ja. halt so praktisch äh, altertümlich Zoro ja, altertümlich Nami.
0: Und das meine ich halt. Ich hoffe, dass es das nicht wird, aber das ja. ist ja so ein bisschen der Trope, wie es immer dann ja, genau. in der Vergangenheit dargestellt wird. Mal schauen, also Vielleicht so in fünf Jahren können wir dann darüber diskutieren, so wie das halt stattfindet. Aber ähm, Ryuma finde ich interessant, dass er hier halt wieder erwähnt wird. Weil es ist halt echt kein random Character für das, die Einwohner von Wano.
2: Was ich mich noch gefragt habe, und ich glaube, dann haben wir die Szenerie auch abgehakt. Äh, weiß Kawamatsu, dass Onimaru sich in einen Menschen verwandeln kann? Das weiß ich nicht. Das habe ich mich hier noch gefragt, weil die da ja äh, ja, das wusste man ja schon vorher, dass die ein engeres Verhältnis genau. hatten. Genau. Es ist aber halt nur
0: die Frage, wann der die Teufelsfrucht bekommen hat. Man ja. weiß ja, dass er diese Mönchfrucht hat, ne auch eine mythologische Zorn einfach. <lacht> so ähm, Aber wann der die bekommen hat, ob der die nach Kawamatsu's Gefangennahme bekommen hat, weiß man halt nicht. Also hm.
1: Weiß ich auch nicht. Ähm, Finde eh cool, was wir gerade noch besprochen haben, dass jetzt ja Joyboy offiziell seine erste Legende in der Gegenwart bekommt. so Das hat auf jeden Fall eine Bedeutung, dass jetzt halt ne, alle davon reden, ja, hier, Joyboy der legendäre Krieger, der uns halt befreit hat und dies, das. das. Ist schon herausragend. Das ist ja eigentlich genau das, was die Weltregierung nicht will. Genau, was sie aber,
0: überall vernichtet hat. Genau, aber das, was sie sagen, ist halt nicht Joyboy, sondern sie reden immer von Nika. Ja, stimmt. Also auch da wieder, so das zeigt ja, ja wobei schon wieder Hier
1: steht, äh, dass er scheinbar ein Krieger namens Joyboy gewesen ist. Das sagen sie halt auf der Paradise Farm.
0: Ja, ja, auf der Paradise, aber die Gorosai sagen Nika. Achso, die Gorosai sprechen. Die Gorosai sagen ja. halt, Nika ist zurückgekehrt. Weil es halt die Nika nika Numi ist. Genau, oder halt, weil diese Person damals halt Nika hieß und den Titel von Joyboy halt hatte. Also mhm. das ist ja gerade so ein bisschen eh, dass Joyboy gar kein richtiger Name, sondern ja, halt ein Titel halt ist. Aber
1: das ändert ja eben nichts, trotzdem eine Tatsache, dass, ob es jetzt Joy Boy oder Nika ist, der genau, da angebetet aber ich wird, das ist ja die Figur, die die Weltregierung eigentlich die Figur, raisen will.
0: Aber ich habe das Gefühl, die Ofano sprechen von einer Legende, die Gorosai sprechen von einer Person, also von Nika. Ja, ja, Dieses, und das ist, halt, und ja, das
1: ist jetzt halt am Crumblen, weil jetzt genau. die Leute in der echten Welt anfangen, ja, auch die, über den zu reden, genau. wo die Weltregierung eigentlich sagt, über den redet niemand. Ja. Und das ja. ist, finde ich, schon herausragend. Ja, ich glaub, ja, das auf jeden Fall. Das haben wir ja so noch nicht gehabt, außer halt ganz, ganz kurz cool, wo ja. Robin und äh, Neptun
0: sich über Joy unterhalten haben. Ja. ja, ist halt ähm, die, die Frage, wie dann das Ganze entstanden ist. Also warum ist er in anderen, in manchen Kulturen als Nika bekannt, als wahrscheinlich der Sonnengott und warum in manchen Kulturen als Joyboy sozusagen? Warum hat man es nicht gestreamlined, dass es überall halt gleich ist? Also, und das könnte ich mir vorstellen, wird dann vielleicht in diesem Flashback irgendwann mal geklärt, dass man halt sieht, ah, okay, deswegen ist er da als Joyboy bekannt, deswegen da als Sonnengott. Hm. So. Ich meine, das
2: ist einfach sowas wie Griechisch und Römisch. Äh, Zeus und wie heißt er im Griechischen? Ja, aber
1: darauf wollte der ja Benni gerade hinaus. Das eine ist eine Person, das, ein, das eine ist ein Name, das andere ist ein Titel ja. und Nika ist der Name, Joyboy ist der Titel. Im Römischen ist es ja Jupiter und Zeus, das ist einfach nur der, der Name auf Griechisch und der Name auf Römisch. Aber Benni ja. meint ja was anderes. Ja,
0: genau, aber selbst das am Ende, es ist ja, damals war ja dann die Leute, die Joyboy gesagt haben oder die Leute, die Nika gesagt haben, war ja für die wahrscheinlich dasselbe. Oder halt auch nicht kommt drauf an, seine Freunde haben ihn Nika genannt. Wahrscheinlich, genau. Und die, die halt. Der Mythos und ist halt sozusagen
1: Joyboy. Boy, genau. So könnte es halt gewesen sein. Das wäre Aber das ist halt die
0: Gorosei- entscheiden sich ja bewusst dafür, nicht Joyboy zu sagen. Und das haben sie ja auch damals schon. Die haben immer dieses Nika-Ding halt. Also Du weißt als ob halt die
1: nicht, ob sie sich bewusst dazu entscheiden, wenn du halt nicht aussagen kannst, ob sie Joyboy überhaupt den Namen kennen. Naja, also das sind jetzt halt ja. so Behauptungen. So. Ja. Du also, kannst denen halt nicht sagen, dass du, sie, wissen, dass sie dass bewusst sich wenn, entscheiden. Wenn dafür sie hättest du die Entscheidung mal sehen müssen.
0: Wenn, ja klar, natürlich. Wenn wir jetzt so tief analysieren wollen, ich kann denen nicht in den Kopf schauen, diesen fiktiven Figuren. Aber Du kannst mir nicht erzählen, dass die Goro sei niemals von der Joyboy-Legende oder dem Mythos erfahren haben. Nein, das, ich finde es einfach,
1: so. einfach krass, wie, wie schnell man halt dazu kommt, zu sagen so, da wurde bewusst ein, eine Entscheidung gemacht, ohne, sage ich mal jetzt blöd naja, gesagt, ja überhaupt die Situation der Entscheidung ja, klar, gehabt zu haben. Ja wir müssen uns jetzt
0: hier nicht so aufbauschen. So, es ist ja nicht so krass. es ist ja einfach nur dieses, sie sagen ja die ganze Zeit Nika. Sie haben genau. bisher nicht ein einziges Mal Joyboy gesagt. Eben,
1: aber eben vielleicht auch einfach, weil es keinen Sinn macht, Joyboy zu sagen. Klar, also ich entscheide aber, mich auch nicht bewusst den Tisch Tisch zu nennen, sondern er heißt ja
0: Tisch. Klar, aber die Charakter, und das ist ja schon, was ein Autor oder hier macht, dass er bewusst sich dazu entscheidet, dass sie Nika sagen. Das ist eine andere nicht, Diskussion. Nicht oder
1: hat den Charakteren genau, bewusst klargemacht, äh, klar so. dass sie halt Nika sagen. Und aber das
0: ist für mich halt nicht so, weil Eben. das, was wir vorher kannten, vor Wano, vor dem Krieg von Nigashima kannten wäre nur Joyboy. Und dann durch Who ja. kam dieser Name Nika ja erst auf. Absolut. So Und sie sagen ja Nika, also das, was Who sozusagen kennt. Daher, ja, mal schauen, wie genau sich das entwickeln wird, warum das der Fall ist. Mein erster Gedanke war halt so, kannten die den dann halt? Also es gibt ja die Theorie, dass die Gorosei die Operation der ewigen Jugend an sich vollführt haben und seit hunderten von Jahren schon eigentlich an der Macht sind, gemeinsam mit Imu, so kannten, haben die wirklich damals gegen Imu gekämpft. So, mhm. weil auch da wieder, wenn wir diesen Flashback zum antiken Königreich irgendwann haben, du musst ja Antagonisten haben, die du haten kannst, die, wo du verstehen musst, warum die so sind, wie sie sind. Und auch da wieder, ist es dann nicht einfach, schon Charakter zu nehmen, die established sind, die wir in der Gegenwart auch kennen, dass die Dinge getan haben, als komplett neue Antagonisten ja, klar, weil zu establishen?
2: Natürlich dann auch die wiederum für, also wir bleiben wir jetzt mal bei dem Beispiel mit dem fünf Weisen, dass die dann damit baust du dir ja auch noch auf für genau. darauffolgende Arcs in der Gegenwart, äh, dass man die halt, wie du so schön gesagt hast, dann auch Hass und Hass äh, entwickelt. Ja. Oder äh,
0: zumindest irgendwo Verständnis oder was heißt Verständnis, aber die ja, Weggründe, ja, ja. warum es so ist, wie es ist, ne?
2: Macht schon mehr Sinn, als wenn man jetzt einfach in dem Arc, in dem, also in diesem Flashback-Arc dann, ich sag jetzt mal, einen, einen Hody Jones
0: äh, einbaut
2: und der dann auch am Ende besiegt ist und das war's. Ja, es und bringt ich, ich habe halt das, das Gefühl nicht, dass es
0: am Ende dann so Filler. Genau. Ja. Beziehungsweise zu dem Zeitpunkt gab es ja dann wahrscheinlich keine Goro-Size, nur diese 20 Familien irgendwie. Aber dass es trotzdem da ja Charakter geben muss, die du ja dann.
1: Haten, beziehungsweise das irgendwie. Countemant fragt drauf an, wie lang der Flashback ist. Wenn der Flashback 80 Chapter zum Beispiel lang ist, yes. das, ist das ist die Länge eines ganzen Mangas. Das ist genug, genau, um von das Anfang bis ja Ende Charaktere einzuführen
0: und äh, Arcs zu Ende zu bringen. 80 Chapter glaube ich jetzt nicht, dass das halt wird. So weil Flashbacks ist halt ja, der längste ist ja 15, den wir bisher haben. Ist halt hatten. die
1: Frage, weil du hast ja auch Flashback. Arc Arc, genau.
0: Also für mich war halt so, so eine so länge hätte ich gesagt. 20 bis 25 Chapter. so ein, mhm. Dass du fast ein ganzes Manga-Jahr in diesem Flashback dann sozusagen bist. Weil ich denke mir, wir haben ja vor dem Podcast ein bisschen drüber gequatscht, One Piece geht ja in die finale Saga und ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht aktuell noch 150 bis 180 Chapter haben. So, was dann fünf, sechs Jahre noch wären, irgendwie, je nachdem, wie ja. viel Chapter im Jahr da kommt. Bist du halt so, was
1: in fünf, sechs Jahren geschieht, das ja. steht ja noch in den Sternen. Aber ja. wir haben
0: ja hier noch ganz viel, was Absolut. hier geschieht. Absolut. Ist. Das Chapter ist echt pickepacke voll hier. Muss
1: was man ja sagen. Ich finde auch sehr bittersüß, wie Marco halt äh, noch andeutet, zu so, Yo schon wieder bin ich halt derjenige, der zurückbleibt.
0: Boah, ich muss sagen, die white bit hat durch den Tod von Iso hier wieder ja. fett kassiert irgendwie, ja. ne? Also, oder will dieser Band auch echt nicht Happy-Time geben? Und auch das, was Kinemon hier sagt, steht auch,
1: finde ich, nochmal im Kontrast zu dem, was wir vorher gerade festgestellt haben, mit diesem Trauern und Nicht-Trauern, wo es halt äh, ja auch hieß, so, ja, die waren ja alle schon bereit und haben ihre Schiffe verbrannt und so, um zu sterben. Aber siehst du, halt, es ist ja trotzdem Menschen. So, ja, Kinemon klar. sagt halt am Ende so, Ne? Sei es wie sei, nochmal, ich würde keinen einzigen Verlust mehr verkraften. So. Ja. Er ist halt auch leer und komplett fertig, ja. als Krieger zumindest. Deswegen, also so ganz, äh, sage ich mal, unberührt sind die halt nicht davon, Ach, ne? auch wenn nicht. ihre Kameraden das entschlossen haben zu und der, so weiter.
2: Zu der Todesliste kann man ja eigentlich auch Kanjuro hinzufügen. Ne? Also ja,
1: der wird da irgendwie gar nicht erwähnt. Ne? Ja. Was übrigens auch jetzt gerade so der nächste Punkt ist, Na, das können wir alles auch in dem Zusammenfassungs-Podcast äh, erwähnen. Theorien, die wahr geworden sind und nicht wahr geworden sind und äh, wie sehr Oda sich dann doch irgendwie um das Seelenheil seiner fiktiven Charaktere schert. Anscheinend äh, müssen da heutzutage doch keine Messages verbreitet werden. Es reicht, wenn der Lehrer einfach die Propaganda verbreitet, dass Odin schon alles gerockt hat und die kusuki familie die einzig Gute ist, an die man glauben sollte. Ach ja, mm. <lacht> das ist schon irgendwie, naja, können wir, wie gesagt, im Zusammenfassungs ja. Podcast gerne nochmal vertiefen, denn ähm, ansonsten kommen wir ja jetzt zum zweiten Teil des äh, Bandes, des Bandes, sage ich schon, des Kapitels, wo jetzt endlich mal die Strohhüte auch äh, wieder auftauchen. Mhm. Angefangen mit, ich will es ja halt kaum aussprechen, aber schon mit dem neuesten Mitglied äh, Yamato, die halt auf dem äh, Dach sitzt. Und ähm, ja, wir erfahren, dass Ruffy und Zorro ja eine Woche gebraucht haben, um wieder aufzuwachen. Und jetzt alles easy ist, also easy, easier geht's gar nicht. Äh, das erst mal so vorweggeschickt. Ne, denn äh, auch hier hat sich Oda nicht mehr getraut, als äh, dass die beiden halt nach Alkohol und Fleisch rufen, um ihre Wunden zu versorgen. Ähm, wobei man nicht weiß, was die Zukunft auch da noch bringen wird, ob es da nicht noch irgendwelche dunklen Nachrichten von Dr. Chopper gibt bezüglich... Ja, du hast jetzt dein Haki aufgebraucht. Du wirst nie du wieder, hast Haki, nie verwenden wieder Haki verwenden Ja, das klassische Anime <lacht> ja.
0: Ding so. Ja, das ist. Sorry, nie du musst wieder lernen, Haki zu verwenden. Das mhm. mhm. ja, Lernen, dann,
1: Steine von neu zu schneiden. Aber ja. dann
2: gibt's dann gibt's eine Operation, wo die Chancen 50-50 mhm. stehen. Mhm. 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 Und, äh, ja. Und wenn er die macht, dann ein Fall
1: 5 und der Scheier ja. macht natürlich das. Was für 5? 0,05 ja. Ja, genau. <lacht> er ist halt nicht <lacht> so. so eine Pussy wie äh, wie, wie äh, Hawkins ne.
0: Tja. Ja, scheiße. Never tell me the odds. Und dann hast du so, in, während die Operation stattfindet, ist Zorro in so einer Schlafsequenz und da fliegt nicht ein Kitetsu der dritten Generation nach oben in die Luft, um ihn zu treffen, sondern so hunderte. Ja. Und dann muss er den halt allen die ganze Zeit ausweichen. Nee, er steht da einfach nur cool rum. Er schickt halt einfach nur seinen Arm wieder hin. Ja. ja. Stellt es ja halt wie so
1: Jesus dahin und dann fallen die Schwerter alle Genau so an den
0: verschiedensten Richtungen. Ja, ja. Gott.
1: Ja. Ah, uh, Mann, ey. Ja, aber ich weiß, man kann eigentlich nur Scherze drüber machen, weil äh, das ist zum Beispiel eine Sache, die ich wirklich ein bisschen inkonsequent finde, äh, dass halt wirklich so leicht anscheinend ist. Ich weiß halt nicht, sieben Tage, ist das bisher die längste Phase, die Ruffy gebraucht hat, um wieder aufzustehen? Oder gab es da auch schon längere Koma-Phasen. Wie war es denn nach Marineford? Gerade nachdem Jimbei ihn fertig gemacht hat. Ich weiß gar nicht, ob es da eine Zeitangabe gab. Oder noch während Marineford. Der wurde ja auch K.O. weggebracht und so. Ja,
0: ja. Ich weiß gar nicht, ob es da eine richtige Zeitangabe gab.
1: Ich glaube, da war der aber schon ausgenockt eine Zeit lang. Ja, oder? ja,
0: klar. Das war ja wirklich, da hattest du ja, da sind so viele Ereignisse rund um die Welt passiert und dann hast du dieses Chapter, wo er halt aufwacht genau. und dann beginnt ja erst der Flashback und dann ist er da wieder und dann kommt Jimbei mit dem, du musst. Immer noch daran denken, was ja. du noch hast. Und Wenn selbst da wird er von Jimmy dann noch mal verdroschen. Ja, ja. Und fährt
1: er wahrscheinlich nicht am gleichen Tag zur Marine zurück. Nee, nee. Ich glaube,
0: dann kam ja erst noch Rayleigh an und der hatte mir den Plan vorgeschlagen. Genau. Auch da wieder mittlerweile denke ich mir so: Ah. Timing. Hat Ray Timing. Weil ganz ehrlich, Rayleigh hat den Timeskip vorgeschlagen. Der nicht hat da so einen Toki-Timer gehabt.
1: Also, der, hat ja, er noch zwei Jahre
0: bis Bob Lascau so Ohne willst, du kannst mir nicht erzählen, weil Roger hat okay. ja. Shirley gefragt, wann äh, Neptun, Poseidon zur Welt kommt. Rady war auf Love Tale und hat ja selber gesagt: Ey, beim ersten Treffen mit der Strohbande wenn ihr da ankommt, habt ihr vielleicht andere Antworten als wir. Und erst nach Marineford, das hat Oda auch bestätigt, erst nach Marineford, als Rady gesehen hat, was Ruffy bereit war für Ace zu tun, hat er sich entschlossen, ihn zu trainieren. So, und vielleicht war das auch der Punkt, wo er meinte: So, Junge, das ist einfach der nächste Joyboy. Ja, so, und und besser nicht zu früh, sondern ihr
1: wartet jetzt. Ja.
0: Ja, weil es ist so ra random zwei Jahre. So dieses genau das, damit die Stromhutbande naja, richtig wobei, perfekt.
1: zwei Jahre und trotzdem hat er ihm ja dann noch die Möglichkeit gegeben, das halbe Jahr so viel er will ja, in Anführungszeichen klar, selber zu trainieren. Naja, was denn Ruffy sich für ein Jahr entschieden hätte anstatt für ein halbes. Zusätzlich. Naja, weil er
0: Rayleigh ja vertraut. So dieses, ja, aber Rayleigh, hat Rayleigh haben, ihm gesagt, noch ein halbes drauf? Nein, nein, das nein. nein, ja nein, nein. Rayleigh hat ihn anderthalb Jahre trainiert und dann hat Ruffy ein halbes Jahr alleine trainiert. Der hat ihn ja, das ist ja eins der ersten Chapter nach dem Timeskip, wo gesagt wird, ey, Rayleigh hat nach anderthalb Jahren schon aufgehört, weil er mir alles über Haki beigebracht Ach so, hat. So rum ging das. Die wollten dann,
1: schon von Anfang an zwei Jahre Pause genau, machen. Genau, deswegen aber ist es ja 2D, ja, ja. Äh, 3D, d Ich habe einfach die ganze Zeit gedacht, dass es insgesamt zweieinhalb Jahre nee, sind. Zwei nee, Jahre nein, mit nein, Rayleigh nein. und dann hat er so spontan sich entschieden. Ja, fuck mm. it, das
0: halbe Jahr chill ich jetzt noch hier. Nee. Also der Anime hat ein paar Filler-Szenen eingebaut. Die hat natürlich jetzt nicht so kanonisch sind, wo Ruffy dann schon mit Rayleigh die Gear 4-Form geübt hat und sowas. Ich gehe irgendwie in meinem Kopf davon aus, dass Ruffy erst nachdem Rady weg war, die Gearform hat, also gebaut hat, weil gerade Gear 4 baut ja auch auf den Haki-Arten auf. Und ich glaube, dass Ruffy erstmal Haki meistern musste, bevor er irgendwie in irgendeiner Art und Weise sich dann über seine eigenen Techniken Gedanken machen Eben. kann. Eben,
1: wenn es dann um Teufelsfruchttraining geht, braucht er Rady nicht mehr. Ja. Das ist es halt. Ja, ähm, wo waren wir stehen geblieben? Bei der zweiten Hälfte, genau, Ruffy, der sieben Tage lang geschlafen hat. Äh, unbekannt, ob das seine längste K.O.-Periode bisher war oder nicht. Bei Zorro bin ich mir glaub, ziemlich Alabaster sicher Ich glaube, Alabaster
2: waren drei Tage. Drei Tage auf Alabaster. Oder zwei. Auf jeden Fall wurde das damals genannt, das weiß ich noch.
1: Und Zorro ist ja auch regelmäßig äh, knocked out für mehrere Tage, so wie ich das in Erinnerung habe. Also bei dem wundert es mich jetzt nicht so sehr. Bei Zoros finde ich es generell nicht so schlimm. Viele Leute regen sich halt über diese ganze Sensenmann-Geschichte auf. Ich fand das jetzt irgendwie so nicht sagend. So Leute haben das so aufgebauscht zu dem großen Plotpoint, dass er gegen den Sensenmann kämpfen muss und hast du nicht gesehen.
0: Hat er doch, bestimmt.
1: Ja, für mich war das halt einfach nur so, ja, das sieht halt cool aus, wenn der Sensenmann Nein, Mann, hat er hat den Tod man. gesehen. Genau, hat er hat den Tod gesehen. Er war sehr, 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 sehr nah. So, Zorro hat ja generell irgendwie schon immer diese Connection zum Okkulten gehabt, sei es halt seine Asura-Form oder eben, dass er den Tod kurz vorm Tod sieht. Mm. Äh Zorro ist halt der kleine Esoteriker. Ja. So, das ist halt bei ihm so. Der, der sieht die Welt halt anders und deswegen kommt es vielleicht ja, auch Ja, Zorro so rüber.
0: sieht halt mit natürlich seinem verschlossenen Sharingan mm. irgendwelche Dämonen, ja. die nicht in One mit Piece sind. Mit dem zweiten sieht man mehr.
2: Ja. Ist nicht auch, Er wird doch von wie immer Mr. Bushido genannt. Hat das nicht auch irgendwas ja. mit so einem Kult zu tun? Ja, ja, Bushido
0: ist Hido, einfach nur der Kodex, der, Codex, genau, Codex, der, der, der okay. Schwertkämpfer. Der Krieger, ja. der
1: nach einem Kodex lebt.
0: Ja, die Sache ist, ich muss sagen, das ist nämlich der zweite coole Moment, der glaube ich so ein bisschen auch unter dem Radar geht. Die Bromance von Chopper und Zorro wird hier ja, weitergeführt. Ich wusste, dass du es ansprichst. Ohne Witz, das hat mir so gefallen, gefallen. weil es halt dieses Klassische ist, immer nach den Kämpfen kommt Chopper halt dann zu Zorro und äh, gibt es ja, wie so ein großer Bruder, dass er sich halt freut, oh, der ist noch am Leben. Mhm. So, das das könnt
2: ihr jetzt von eurer Bingo-Karte ab Haken ja. Benni hat wieder mal den Chopper zur Ruhe, Moment.
0: Ja.
1: Das ist ja wirklich echt eine interessante Szenerie, ist so eine Mischung aus äh, Krankenzimmer und hm. Partyraum, wo ja. halt alle so chillen, Nami mit äh, Tama irgendwas am Lesen, so Sanji sitzt da so in der Ecke und äh, Aber scheinbar
2: sind die ja noch versteckt, ne? weil die Dorfbewohner labern da ja von wegen, ja, die haben wohl schon die Insel verlassen. Ja. Äh,
1: das weiß ich
0: nicht, das kann sein.
2: Das äh, soll dann wahrscheinlich revealed werden bei dem großen Fest. Mhm. Weil noch, noch wird sind. ja
0: nur gedacht, ja, ja, hier, wir die roten Schwertscheiden haben Kaido besiegt, aber ja, genau. das impliziert ja so ein bisschen, dass bei diesem neuen Festival Momo auch die Wahrheit sagt, ey, wir hatten Verbündete. So, und da ist natürlich dann die Frage, spielt man die Karte, ey, das sind auch Piraten, die euch, äh, die uns ge geholfen haben, uns gerettet haben, oder wird's kommt so ein Ruffy und sagt dann so nein nein du musst das nicht sagen dass wir das waren hm. so.
2: ja könnte in beide Richtungen gehen eigentlich wäre es so eine typische Oder-Manier dass sie sagen dass sie Piraten sind so nach weil oder das ja häufig eigentlich auch irgendwie probiert die Message zu bringen von wegen ja. es gibt halt gute in dem Fall Piraten es gibt schlechte Piraten es gibt gute Fischmenschen es gibt schlechte ja. Fischmenschen und so weiter also dass man das halt nicht anhand der Rasse oder in dem Fall yeah, Berufungen irgendwie festmachen darf und alles unter einen Teppich kehren darf.
0: Ja, es ist halt dann nur die Frage, wie er es halt macht für das Volk, weil auf der Fischmenscheninsel war es ja dieses ey, wir wollen alle keine Helden sein, so, wir teilen nicht unser, Fl oder Ruffy sagt, ich teile nicht mein Fleisch, so, ich will kein Held sein. Es Ist halt die Frage, ob hier ja, ob Momo das Narrativ aufbauen kann, dass halt diesen neuen Piraten halt vertraut mhm. wird. Weil auch Orochi hat Piraten nach Wano gebracht und da hat man halt gesehen, was passiert ist. Also nicht, dass er bei der nächsten äh, Shogunwahl dann ein paar, <lacht> ein paar Wählerstimmen verliert hier, die, die er wahrscheinlich nicht haben wird, weil es eine Monarchie ist. Aber
2: Na Gut, die Piraten, äh, die werden ja weiter segeln und sich nicht auf der Insel ja. niederlassen. Also.
0: Aber kriegen wir wohl so einen weil es ist schon so real, dass jetzt so Kinemon, Momonosuke und die ganzen anderen halt, ja, die bleiben ja dann wahrscheinlich um Warno, ne? Mhm. Dass du dieses nach über zehn Jahren, dass der Plot ohne die weitergeht, sodass die Strohutbande ohne einen Begleiter irgendwie weiterreist. Gibt es dann so einen richtigen Abschied wieder? Weil das hatten wir ja jetzt auch schon irgendwie lange nicht mehr, wie jetzt zum Beispiel von Vivi und so mit dem... X-Zeichen, was muss, in die ich, Luft gehalten wurde. Ich bin wurde. da
1: mal erstmal ganz offen und muss sagen, dass weder im Dress Rosa Arc noch im Holkick Island Arc für mich Kinemon und Momonosuke eine besondere Rolle gespielt haben. Ja, im Dress Rosa Arc war Kanjiro da und die haben auch den Fake-Dorf-Flamingo gemacht und so, aber ich. Erinnere mich halt einfach null an herausragende Momente mit Kinemon oder Momo, weder auf Dressrosa noch auf Hulk Island.
0: Von Punk nach Dressrosa. Ja, das war cool, das wo, war cool. Benny.
1: nehme ich. Ja. Easy, das, das, darüber rede ich nicht. Das ja, ist cool. Aber Dressrosa und Holkig Island als einheitliche so Story-Stränge, ja, die, die, ja, die waren auch ohne. Ja, ja, klar. Und das Holcay. ging klar.
0: So sind sie mehr, also beziehungsweise Dressrosa war ja Kinemon mit Kanjuro ja schon ein bisschen unterwegs, aber jetzt halt auch nicht wirklich groß gehabt. Was ich gehabt. damit sagen ja. will, ist, diese
1: zehn Jahre klingen so krass, sind aber so ein bisschen Clickbait, weil die halt nicht durchgängig alle zehn Jahre jedes Chapter dabei klar, waren, Aber genauso sondern also halt schon sehr viel einfach nicht da war.
0: Absolut, aber im Endeffekt die einzige Wahrheit bei sowas wäre, ja, ja gut, Ruffy war die ganze Zeit da und ja, vielleicht Ruffy, klar. So, der Rest, es ist ja nie Nein, aber Benny
1: du weißt, ja, was, ja. wie ich es meine. So, während ja. Vivi wirklich die Zeit über, in der sie halt da war, war sie ein präsentes Mitglied. Aber auch aber da, Vivi
0: war halt fucking, let's be real, Vivi die war halt nicht so lange da trotzdem. zehn Chapter war ja, Vivi klar. da. So Kinemon, Momo, die sind seit 655, sind die halt mit am Start. Ne? Also seit 655
1: kennen wir Ihre Namen und, und wissen, dass sie sich Mo, im genau, Universum Zumindest Kinemon, KINEMON befinden.
0: kennen wir. Momo haben wir 20, 30 Chapter ja. später bekommen. So, Aber die Boys sind seit über 300 Natürlich. Chaptern, fast 400 Chaptern in diesem ja, Werk wird da, drin. Ne? Ja, es ja, wird das ja.
2: safe eine, eine traurige Abschiedszene ja. geben mit den obligatorischen Bestimmt. Wasserfall- äh, Tränen. Ja. Ich ja, meine grade, halt
1: nur so, wenn man so dran denkt, so die nächste Staffel ohne Kinemon und Momo, oh mein Gott, kann ich mir schon leicht vorstellen, weil Volking okay, nee, Island war klar, ohne gab, Kino. Natürlich, Momo, es, es gab die auch ohne, ohne die. natürlich. Und nur auch da. Sagt, es ist ja. halt
0: vielleicht auch anders ausgedrückt. das ist halt so die, der erste Arc, der dann ja kommt, ja, der ja. nicht dieses wie Reisen nach Wano geht. Weil ja, seit Punkersat weißt du, ja, okay, irgendwann kommt Wano. Mhm. Und hier ist es das, das erste Mal, ja, keine Ahnung. Ja, ja, Love. Lovetail ja. ist irgendwann und Elbuff wahrscheinlich, aber was ja. wie kommen wird, keine Ahnung. Aber wenn also, man ja. mal ehrlich ist,
2: ähm du kann, Man kann sich, und ich bin da eigentlich auch bei Victor, äh, ich kann mir die nächsten Axt auch ohne die vorstellen. Ich kann mir die nächsten Axe aber auch tatsächlich sehr, sehr gut ohne Yamato vorstellen. Oh, ich,
0: hier kommen kontroverse Meinungen. Ich Meinung.
2: sehe diesen Charakter einfach immer noch nicht. Und Victor hat sogar eben ja gesagt, so ja, der neue äh, Strohhut. Mm. Ähm, ja, ich, ich, es ist eine Mischung aus Ich will's nicht. Ich sehe es aber auch noch nicht wirklich. Hm.
1: Aber es ist halt wirklich die Frage, warum will man es denn nicht? Weil ich versuche mir die Frage halt aufzustellen. Weil auch sie, zu für, stellen. sie hat für mich
2: keine, äh, keine wirkliche Backstory, zumindest nicht so wie die anderen Strohhüte. Ich finde sie auch einfach irgendwie uninteressant. Muss aber das ich sagen. sind ja alles
1: eher Argumente dafür, dass es dir egal ist. Aber nicht, dass du es aktiv nicht möchtest. Ja, klar. Also,
2: also ich, äh, Ja, doch. Was mich zum Beispiel hier auch wieder extrem stört, ist einfach dieser dieser Oden-Bezug, äh, den sie halt nach wie vor nicht ablegt. Sie geht mit den Männern baden, weil sie sich als Typ identifiziert als Oden und nicht halt mit den Frauen. Und wir haben letzte Woche darüber gesprochen, das muss sie halt eigentlich ablegen, das Ne, zum Beispiel Ruffy sagt, ey, äh, ich nehme dich mit, aber als Yamato und nicht als Oden. Ich glaube auch einfach,
0: was Und Minimum das muss für mich halt kommen. Ja, safe. Es muss Character Development passieren. Jeder Strohhut, der in die Bande gekommen ist, hat Character Development gehabt. Zumindest in dem Arc oder in der Saga, wo sie gejoint sind. Der Charakter war am Anfang des Arcs nicht derselbe wie am Ende des Arcs. Lissop, der immer gelogen hat, aber realisiert, dass man auch mutig sein muss und sich mal auch seinen Ängsten stellen muss. Nami, die realisiert, ey, nicht jeder Pirat ist böse. So. Gleichzeitig hast du einen Frankie, der realisiert, ja, ich kann ja doch Schiffe noch bauen, so weil ich entscheide selber, was mit einem Schiff dann gemacht wird. Es muss nicht immer eine Waffe sein. Robin hat gelernt, sich auf Freunde zu verlassen. So, selbst Brooke hat realisiert, so, ja, was war Brook Ark? Ja gut, der hat seinen Schatten wiederbekommen.
1: Jimbei hat auch keinen Arg, außer dass er halt sehr, sehr nah zu Ruffy steht. Ja, bei Brook, Jimbei und Yamato geht es nur um Freundschaft. Da geht es nicht darum, dass
0: na, die bei durch was ja Größeres erreichen ja, wollen. Doch, klar, bei Jimbei geht es safe darum, dass Fischmenschen gleichberechtigt werden und dass seine Leute nicht diskriminiert werden. Das mag werden. der Große, das mag das jetzt sozusagen
1: ja, das, was am Ende dabei rauskommt, aber genau.
0: ich finde schon, dass die
1: Szene, wo halt die Bluttransfusion stattfand und noch vorher Szenen wie, ich helfe dir nicht, weil weil du Ace-Bruder bist. Nee, ich klar. helfe dir, weil ich dich, aber das, Monkey was, die was, Ruffy aber als das Monkey die Ruffy, immer, respektiere. Und das sind für mich halt eher Punkte, wo ich halt sage, das sind halt auch zwei, zwei, zwei Personen, die haben eine Freundschaft miteinander. Die ja. wollen halt auch einfach blöd gesagt Zeit miteinander verbringen. Ja, das, das vermisse Und vor ich dem ja Hintergrund Beispiel. macht das für mich Sinn. Und das
2: ja. ver vermisse ich aber auch nach wie vor bei Yamato. Ja. Da ist für mich kein Bond mit Ruffy. Und was mich bei ihr halt auch stört, sie ist halt so eine, die proaktiv sagt, aus ich Eigeninteressen, ich will mit euch genau, mitreisen, damit ich genau. die große weite Welt sehe. Die ich anderen sind halt auf Wunsch von Ruffy mitgekommen. Die, haben, die meisten haben sich ja eher gesträubt und gesagt, so, ey, du entscheidest das nicht, dass genau, ich mitkomme.
0: Genau, es ist oft immer so, nee, ich komme nicht mit und dann muss Ruffy sie überzeugen. Hier hast du es halt natürlich umgekehrt, dass halt Yamato mit will. Ich persönlich habe nichts dagegen, dass Yamato mitkommt, aber ich wünsche mir auch Character Development. Dass mhm. halt der Charakter durch diese Zeit mit Ruffy, durch das, was da passiert ist, sich weiterentwickelt hat. Yamato hat am Anfang des Arcs Kaido gehatet. Sie tut's immer noch. So am Anfang des Arcs ist sie Oden, am Ende des Arcs ist sie Oden. Also mhm. wo ist und Das ist Dramaturgie einfach. Wo ist der, der Grund, weshalb dieser Charakter in der Story ist, außer Fanservice? Wenn wir das jetzt mal mhm. außen vornehmen, dass Yamato so aussieht wie Nami, nur in mega stark und mit einer coolen Teufelsbrucht und so mhm. und einer Backstory mit einem Kaiser und so wo ist die charakterliche Weiterentwicklung? Weil das haben viele Strom. Beziehungsweise bei Brooke und Jim Bale müsste man jetzt vielleicht noch mal gucken. Ich glaube auch, dass das bei beiden da ist. Man müsste es halt nur tiefer analysieren. Wo ist das bei Yamato? Wenn das gegeben ist, dass sie sich sagt, ey, ich bin nicht mehr Kozuki Oden, ich lege das ab, dann hast du das Character Development, weil sie realisiert, ey, ich muss meinen eigenen Träumen nachgehen. Ich muss meine eigene Person sein. Ich sollte nicht jemanden literally Übernehmen und deren Wille, beziehungsweise die Person eins zu eins sein, sondern ich kann mir was von der Person übernehmen, bin aber auch mein eigener Mensch. Ja,
1: so. Aber die Sache ist, <lacht> ich stimme euch ja vollkommen zu, aber von einem objektiven Standpunkt aus gesehen muss man sich einfach auch mental darauf vorbereiten, dass das vielleicht alles nicht eintritt. Aber das, dann ist es kein weil, Strohhut. Nein, pass leid, auf, warte, 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 Benni. Die Sache ist, wie oft haben wir, gerade in dem letzten Jahr gesagt, wenn X nicht passiert, macht Y keinen Sinn. X kann oder nicht tun, ohne Y zu machen, weil sonst Z nicht passt. Ich verstehe ja. dich vollkommen. Ja. Ist in meinem Kopf ist es doch genauso. Die Sache ist nur, am Ende kann es trotzdem passieren, dass hm. wegen diesem Einsatz, den du eben hm. nebenbei gesagt hast, Fanservice, dass es trotzdem einfach so kommt, dass gesagt wird fuck it, der Gag mit Oden macht Spaß der, äh, Yamato ist eine Figur die äh, alle auf ihrem Handtuch sehen wollen äh, easy peasy <lacht> Äh, auch wenn jetzt hier vielleicht die emotionale Tiefe fehlt, alles klar. Oder wenn du ab und zu mal eine halbe Seite äh, kriegst, dann kannst du da was einbauen. Aber erstmal bleibt das so, wie es ist. Ich sage nicht, dass ich mir das wünsche. Ich sage nur, dass das genauso realistisch ist wie das, was ihr halt gerade geschildert habt.
0: Die Sache ist halt, alles schön und gut. Fanservice kann ja auch ruhig da sein.
1: Gerade bei den Strohhüten,
0: gerade bei den Helden der Story hat oder einen Muster, dem er folgt. Und ja, das kann er brechen, natürlich. Er muss sich nicht immer daran halten. Aber es ist halt was established. Es ist oft immer ein Traum, den hat Yamato. Ein Flashback, den hat Yamato sogar auch bekommen für ein Chapter. Und sozusagen oft dieses, ich helfe dir in einem Arc. Das ist ja auch passiert. Also die Grundkriterien erfüllt ja erstmal Yamato. Das Ding ist einfach gerade bei diesem... Ja, Character development das ist halt immer noch da. Es ist so, was ist Yamatos wert? Und Yamatos wert ist ja, ich bin Kosuki Oden. Und ich muss das tun, was Oden ja. nicht geschafft hat. So, Yamato hat ja so. auch Und ich schließe
2: mich Ruffy an, weil ich die große, weite Welt sehe. Und genau. nicht, weil ich in Ruffy was sehe. Ja, du kannst es genau. auch
1: aber andersrum sehen. Ne? Du kannst halt sagen, äh, jeder, jeder Struth hat halt die eine Mentorenfigur in ihrem Flashback. In ja. äh, Yamatos Fall war es halt Ace. Äh, ja, wobei, bei
0: Yamato war es, glaube ich, auch Oden du und Du, ne, in,
1: in so. Yamatos Fall war es halt Ace, äh, für den sie halt dann gesagt hat, okay, ich warte auf Raffi, du sagst, da kommt noch jemand. Und äh, wenn er kommt, dann werden wir das alles hier mhm. rocken. Was ja auch ein bisschen das Motiv ist, Mensch, genauso wie Kaido. Diese, diese äh, Tochter und äh, Vater haben auf die gleiche Person gewartet. Und ähm, da hättest du halt sozusagen diese Long-Term-Motivation, ähnlich wie bei äh, jetzt so einem Charakter wie Brook, der im Endeffekt auch, Brooke gesagt, äh, auf jemanden gewartet hat, der ihn halt da irgendwann mal rausholt und der ihm halt hilft, seinen Schatten zurückzubekommen. Das ist Brooks -Theme. Und bei Yamato ging es darum, die, äh, die 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 äh, Armreifen äh, kaputt
0: zu machen und sie halt von Kaido zu trennen. Und das hat, wurde erreicht. Ja, aber guck mal, das ist halt jetzt, was mir aufgefallen ist der Theme von Brooke war, dass er erkannt hat, dass es immer noch einen Sinn gibt zu leben. Natürlich. So, dass, dass er halt die Hoffnung nicht ey, Genau, er gibt die Hoffnung nicht auf, er erfährt, ey, Laboom wartet immer noch auf mich. Das erfährt Stimmt. er ja. Da gibt es ja
2: sogar die Szene, wo er so Tief heult, ne?
0: Genau, genau. Und das war der Turning Point wahrscheinlich auch für seinen mm. Charakter, wo er realisiert hat, okay, ich muss hier rauskommen irgendwie. Aber dann ist Yamato, so.
1: Yamato ja genau an der gleichen Stelle wie Brooke nur 30 Jahre vorher. Aber ich Noch finde, nicht die Hoffnung aufgegeben, aber genauso ja. wie Brooke Aber auch da gewartet. muss er dann
2: eigentlich in meinen Augen Raffia wissen, also da weiß er, dass, dass, sie, mit Ace, dass sie Ace kannte.
0: Ja, ich glaube, das hat ja sie gesagt. ihm ganz beim ja, ersten okay. Treffen, wo sie ihn im Arm trägt, gesagt. Okay, hat dann ja. würde ich nichts gesagt haben, so. weil das ist
2: ja eigentlich schon, dass Ruffy ja schon noch irgendwie von deren Vergangenheit weiß. Und auch weiß. da wieder,
0: wenn wir diesen Moment bekommen, Yamato und Ruffy alleine und dann quatschen die über Ace, vielleicht ist Hama noch dabei, okay, sodass die diesen Moment noch haben, wo die Borden ja. Kein Thema. Ja. Nur gleichzeitig ist ja der Theme von Yamato, ich bin Kozuki Oden. Und klar, als Gag könnte man das immer noch bringen, wo die dann Yamato auf den Kopf hauen, wenn Yamato das immer weiter ich sagt. Ich glaube, es wird halt es reduziert
1: zu so einem, was würde Kozuki Oden tun? Das ja. wird genauso reduziert, wie halt bei Frankie reduziert wird, dass er ab und zu seine Unterhose verliert. Genauso wie bei äh, Lüssop reduziert wird, dass er immer noch lügt und feige ist. Klar. Genauso wie bei äh, 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 Mann. Das sind hier die 1 zu 1 Figur, wie bei Sanji halt äh, immer wieder äh, Character Development gemacht wird, oh jetzt ist er doch kein Lüstling und dann ist er doch wieder der 0815 Lüstling, mm. so wo man halt sagen kann, Gag steht halt oft über Character Development bei One Piece, ja, gerade bei, Piece bei würde den Strohhüten finde ich ist es halt der Fall. Also genauso ja, wie bei Nami ist, halt, ja, die Gier ist, kam ja. durch Along, danach ja. hat sie keinen Grund mehr gierig zu sein, aber gierig ist halt ein Gag, deswegen ist sie ja, immer noch gierig. Klar, auch wenn das, das Story Development ich auf ist, sagen, aber dann ja, zu sagen
0: dass Character Development bzw. Gag über Character Development steht, nein, so ein Character Trade bleibt. Ja, aber Character Development in der Story, gerade bei One Piece, das ist halt Ja, aber dann welchen Grund
1: hat denn Nami noch gierig zu sein? Welchen Grund hat Luffy? Nee, Nuss das meine ich halt, das ist ja
0: ein Character Trade. das ist ja dann nicht ein Gag, den macht. der Klar, ja okay. schon eingeflößt wurde durch die aber traumatischen war, Erlebnisse. Genau, aber, genau, aber wann war Nami das letzte Mal, jetzt, wenn wir jetzt da weiter dran, wann war sie das letzte Mal richtig gierig? Boah, ja, jetzt war
1: nur, hat sie nicht viel Screentime gehabt. Aber im Endeffekt war nicht äh, noch, äh, ja, nee, bei Dingen. bei
0: Frühestens kann ich mich erinnern, dass sie Pankasat gesagt hat, so, ja, das wird Momo halt kosten, dass die Ja, da, Ja, genau, aber das ist auch wieder zehn Jahre her. Also ja, aber das was ist, ist halt
1: wo hat man sie sonst gesehen? In Whole Cake Island, da konnte sie leider niemand was, was, was verkaufen. Wobei selbst da gab es dann nicht auch irgendwo mal zwischendurch einen Kommentar von wegen, oh, was, Brooke, du warst in der Schatzkammer?
0: Keine Ahnung. Ja, äh, das meine ich ja. Halt. Das sind halt so. Dinge. Da wurde es
2: ein bisschen anders gemacht. Da, da genau. hatte sie ja die äh, Vivre-Card und das Stimmt, hat sie ja ausgenutzt. Stimmt, das hat sie genutzt, genau. ja. es, halt eher,
0: es ist ja kein Problem, wenn ein Charakter seinen charakter trade hat, wenn der auch als Gag benutzt wird, genau wie bei Sanji, wie wir immer wieder mitkriegen, ja gut, der Mann hat irgendwie seine Nase im Griff und dann doch nicht. so Wo dann so auf Kosten dieses Charakters natürlich da Jokes gemacht werden. Bei Yamato, klar, der Joke ist dieser Kozuki-Oden. Ja, aber ist das ein Joke? Das genau, ist das ist lustig. halt mittlerweile die Frage. Ist das ein Joke oder ist das halt wirklich das, was der Charakter sieht? Und wird es dann zu einem Plotpunkt, wo dann Ruffy sagt, nee, du kommst nicht in die Bande, weil ich ja. will Yamato in der Bande, nicht Kozuki Oden. Das fände ich, so. 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 fänd ich auch cooler weil so. Das fände ich auch cooler so. Weil noch ist hier nichts passiert. Ruffy weiß ja gar nicht, dass Yamato sich selber eingeladen hat. Der ist ja gerade in dem ja, Chapter stimmt. erst aufgewacht. Ja. So, und ja. daher Jimbei hat es ja gesagt, bevor Ruffy dich nicht einlädt und das nicht klärt, bist du kein Mitglied. Und wir haben es auch letztes Chapter ja schon gesagt, oft ist ja dieses, wer hat ein Mitglied, ist ja ein Cliffhanger von einem Chapter, ist ein großer Moment. Mhm. Hier ist das so nebenbei erwähnt worden und jetzt auch in dem Chapter ja nicht mhm. thematisiert worden. Das heißt, vielleicht plant ja oder da auch noch einen Moment zwischen diesen Charactern, Gut weil möglich. wenn das kommt, kein Thema, Yamato soll joinen. So. Das ja. ist ja kein Problem und das soll jetzt auch nicht so wie Hate an dem Charakter sein, sondern einfach nur dieses, Jahr cool, aber dann muss noch was kommen, wenn der Character joint. Gleichzeitig, Victor, verstehe ich voll deinen Punkt. Es Wie muss Ende, nichts kommen, nee, wenn er joint. Es muss. Kaido es muss wäre auch, wünschenswert. Genau, es wäre ja. cool, wenn es passiert, ja. aber am Ende hat Kaido uns auch nicht sein Awakening präsentiert. Und wurde also, mit einem Box besiegt. Ja, genau. So, und
1: das meine ich halt damit so, Es muss nicht zwangsläufig das passieren. Es wäre sehr cool und versteht mich nicht falsch, ich finde das ja auch so. Ich fände doch auch cool, wenn es so eine Resolution noch dazu geben würde. Ich finde auch, ja, man, du kannst dich meinetwegen gerne als Kerl identifizieren und in Männerbad baden. Ist ja kein Ding. So, aber halt dieses was du auch gesagt hast, dass man sich so sehr eben an Oden orientiert und äh, eben auch komplett seine Identität darin aufgehen lässt, das finde ich halt auch falsch, weil da kann man eben auch vor allen Dingen äh, den Hebel noch ansetzen von Ace hat Yamato kennengelernt und nicht Kuzuki Oden. Ja. Und äh, äh, ne, auch über den Winkel sozusagen. Und Ruffy will deswegen auch nicht A nicht nicht Oden, sondern eben Yamato kennenlernen, ja. so wie sein Bruder. Und äh, von dem Hintergrund würde es mir Sinn machen. Was trotzdem fehlt und fehlen wird, egal wie es halt aufgelöst ist, ist mein größtes Problem mit Yamato, kann sich super zusammenfassen in diesem Double Spread, wo die halt aufgewacht sind, Yamato da hingerannt kommt und dann halt äh, Ruffy um den Hals liegt. Ich bin da halt so, hä? Aber wa wa was für Steaks hat die denn gerade, sich so darüber zu freuen? Also, es ist ziemlich schwierig. Nimm ne, ja. Frankie kaufe ich ab, dass ja. der sich um Ruffy Sorgen macht. Nimm Lusop, nimm Chopper sowieso, nimm Zoro, nimm Sanji, nimm Brook. Aber na, Yamato halt irgendwie nicht. So Ich, ich freue mich noch nicht so sehr, die zu sehen, weil ich halt nicht das Gefühl habe, dass die ja so viel in der Bande Connection ja. hat, außer halt diese Connection, die halt schnell versucht wurde aufzubauen über Ace zu Ruffy und gerade noch mit dem Kontrastprogramm ja. von Fucking Jimbei, der fast 15 Jahre äh, gebraucht hat, bis er sich der Strohbande ja. angeschlossen hat. Das ja. Long Play, wo man wirklich das Relationship ja, aufgebaut Die Sache hat. ist
0: bei Jimbei ist ja wirklich 2009 erste Auftritte Manga, dann hast du Fucking Ma Impel down, Marine fort, dann hast du Fischmenscheninsel, dann hast du Whole Cake Island genau. und, yes, und yes, ab so. ja Ab Fischmenscheninsel wurde es ja geteased und ab da wartest genau, du. So. Und bei Brooke fand ich das schon krass, wie schnell Brooke eigentlich gejoint ist. So, aber der Mann hat ja das Skelett in den ich habe dann immer wieder gezeigt, was für ein Ehrenmann er eigentlich halt ist. Und er war da vor allen
1: Dingen auch fucking charming, ja, so ja. am Ende, wo er da dann sitzt
0: und mit, Klavier spielt, ja, und Sache. alle hören ihm zu,
1: und so, ja, ja klar. so aber du da. Du, Und da am, am Ende sitzt der Frankie holt sich einen ab, und du bist so, ja natürlich nehmt ja, ihr den aber mit.
0: genau das ist der Punkt, bei Brooke wird ja rein theoretisch mit einem ähnlichen Theme gespielt, nimm einen Charakter, den man kennt, La Boom, ja. der angeblich eine Piratenmanne da kennt, klatscht das auch auf den Charakter und dann hast du ein Bonding. Und hier ist es ja schon dieses, ja, du kennst Ace, das ist dein der Grund, warum du, warum wir diesen Charakter mögen sollen, weil... Ja, ja. So Aber bei
1: Brooke war es für mich hauptsächlich auch wirklich so ein bisschen, da hat oder die Mitleidschiene auf eine Million gedreht, dass ja. man halt am Ende wirklich das saß und so war so, ey, Alter, so ihr könnt den doch jetzt hier nicht alleine lassen, ja. Ja, so bei, nehmt ja. den doch mit. Bei Brooke,
2: ja. finde ich, hat oder auch geschafft, dass der halt auch also, wirklich, also dieser, dieser Trope halt wirklich lustig ist mit diesem: Darf ich mal dein Höschen sehen und so? Und oh, die Skulljokes. Genau, ja, wir, die genau, Skull die Skull-Jokes. Und das ist halt, also, dass äh, Yamato sich als Oden identifiziert, finde ich halt nicht lustig. Nee, so, ne? Das
0: Ding ist halt auch gerade. Es gibt ja dieses One Piece Data Book Green, wo ja Oda sehr, sehr viele Designs von den Strohhüten gemacht hat, bevor One Piece angefangen hat. Da gab es ja immer diesen Kle dieses kleine Baby, was so rumfliegt, was dann zu Frankie wurde, also das war der Schiffszimmermann und den, das Skelett gab es halt die ganze Zeit schon. Es war immer schon da und mhm. Ruffy hat seit Chapter 8 gesagt, ey, ich will einen Musiker in meiner Bande haben. Und Yamato so. sieht
1: das aus wie ein Fellercharakter. Ja, der ja. Halt Yamato Sag, sieht halt. Ich bin
0: ganz ehrlich, ich glaube, Yamato war natürlich auch Carrot. Carrot war safe mal als Strohhut geplant ja, ja. und dann aber wurde sich dagegen entschieden. Und äh, Yamato wirkt halt jemand, der nicht zwei, 2004 bereits konzipiert war, wo ja. ein Brook wahrscheinlich schon konzipiert war, wo ein Jimbei wahrscheinlich schon existent war. Der Name droppt also, ja in Chapter Jim 50 schon. Jim war schon, schon. Der Name -Drop. Jim Bay war ja ursprünglich, so wie ich das verstanden habe, wohl als der Boss von Arlon geplant. Nur irgendwann hat sich Oda dann dagegen entschieden, die Fischmenschen-Thematik komplexer darzustellen. Er war ja
1: theoretisch der Boss von Arlon. nur eben das ganze Ding wurde komplexer
0: gemacht. Genau, hat. es wurde komplexer die, gemacht.
1: Ich kann ja, mir
2: auch vorstellen, dass Oda relativ früh auch gesagt hat, ein Fischmensch wird irgendwann genau, der Struthbande Genau, joinen. dass
0: ein Fischmensch joint, aber so ich glaube, der Fischmensch war noch nicht Jim Bay. Und genau. das ist dann mit dem Plot ja. hat sich ergeben, Und dann okay, es Ja, Bay.
1: ich habe ja auch das Gefühl gehabt, dass sich das nach Marineford, das hat sich so organisch genau, ja, genau. ergeben. Genau, das hat sich ergeben. So, guck mal, wie nah die sich sind. Ja. Es macht doch Sinn, dass Ruffy ja. diesen Mann dann halt irgendwann bitte zu so, Alter. die so, sind durch dick und dünn gegangen Ja Wirklich, zusammen.
0: also von allen Strohhüten. Klar, die haben crazy Sachen erlebt. Aber das, was Ruffy und Jim Bay da auf im Impel Down ja. und Marineford erlebt haben, sorry, aber da kommt ja. kein anderer ja. Plot dran von ja. den Strohhüten. Ja. So toll die Strohhüte selbst sind, dass sie gejoint sind, dass, Alter, dieses durch die Hölle im Impel Down gegangen, dann auf Marine fort und dann dieser Charakter-Arc, dass halt Jimbei Respekt für Ruffy bekommt ja. und ihn dann beschützen will, weil er ihn beschützen will, nicht weil er Ace-Bruder ist. Und so. ihn
1: dann ja auch so ein bisschen aus seinem Trauma noch genau, aufweckt. Genau, dann ist ja, aus dem Trauma rettet. Das ist ja wirklich dieser, dieser Freundschaft, das machst genau. du ja, wenn dir die Person wichtig ja. ist, das zu halten, ne, den... Bullshit akzeptierst. Genau. Ne? So Real -World bezogen. Mm. Das eine ist halt Geld zu leihen oder jemanden wohin zu fahren. Das andere ist aber sich hinzusetzen und halt ne, mit der psychologisch mit ja. diesen Menschen sich zu so Im Endeffekt wäre Jim
0: da nicht gewesen. Mm. Keine Ahnung, ob Ruffy ja. den Entschluss gefasst hätte, seine Nakamas dann überhaupt die Hoffnung zu haben, dass er die wiederfindet. Ja, Weil Jin das Bae war Bae ja der halt Lowest Point, den er
1: Zukünftige Piratenbande gerettet
2: ja. dadurch. Natürlich. Ja, ich finde genau an so einem Punkt. Ist die Story halt von One Piece mittlerweile und eigentlich auch schon längst, das halt eben nicht mehr so am Anfang war es halt klar, dass jetzt Zorro, der ist halt gejoint, so nach dem weil Ruffy halt erstmal, der braucht halt erstmal ja. Crewmitglieder und so. Das ist so ein bisschen wie Ash hat sich halt Tauboga gefangen, weil er es fangen wollte. Und was weiß ich, ein Glumanda hat halt auch eine sadde Backstory dann bekommen. Ja. So, so ein bisschen ist, ist das da ja auch bei One Piece. So am Anfang, klar, join die erstmal alle relativ rasch und bekommen dann so später ihre Backstory. Aber mittlerweile sind wir halt an einem Punkt, wo man Ja, du hast das ganz schön beschrieben mit diesem organischen Wachstum, das man halt dann mit Jimbel bekommt. Ja. Dass man eigentlich das eher für einen möglichen neuen Strohhut, äh, finde ich, einbauen muss.
0: Und ich glaube, man merkt hier auch einfach, dass Yamato erst late in the game irgendwie entstanden ist, weil der Charakter wird nie vorher irgendwo angedeutet. Gleichzeitig im ganzen wano bis auf Onigashima, wird niemals gesagt, dass Kaido ein Kind hat. In irgendeiner Art und Weise wird das angedeutet. So, und klar, kann sein, weil er es geheim halten will und so, und nur die Top-Leute wissen davon Bescheid. Aber für mich wirkt es halt einfach so, dass Yamato sehr spät erst konzipiert wurde mhm. als Charakter. So, und es ist dann nicht schwierig einem Charakter, weil man wusste, Ace war auf Wano. Ja, easy. Kannst du nicht Redcon, aber du kannst ja easy den Plot erschaffen. Ja gut, dann Yamato kannte auch Ace, weil Ace war ja da. So, also, dieses Retrospe, also Dadurch, dass es so wenig Foreshadowings ja. oder Infos überhaupt gab, war es gar nicht so schwierig, die Connection jetzt herzustellen zwischen diesen Charaktern irgendwie. Ja. So und ja, also am Ende des Tages, wenn Dinge passieren, cool. Wenn sie nicht passieren, ja gut, kann man eh nichts machen. So am Ende ist es oder Story. So ja. und ich hoffe äh, halt
1: nur, wenn sie joint, also dann was sie halt vermutlich jetzt auch tun wird auf der einen oder andere Weise dann. Äh, bin ich okay damit. Ich freue mich im Endeffekt immer über Neuen Wind. Äh, persönlich finde ich es halt traurig, dass Jimbei halt komplett sein äh, Scheinwerferlicht geklaut wird, weil er eigentlich das neue Mitglied ist äh, und jetzt halt schon auf einmal wieder
0: das zweite Aber vielleicht kriegen ist. wir dann das Chapter mit der Neunte und die Zehnte oder so. Ja, also es das muss ist, ja, ja irgendwie so weil kommen. wir hatten ja damals mhm. als äh, war es als Lissop kam und Frankie gejoint ist, war es ja auch ein Chapter, was dann zwei hatte. Ich glaube, das war dann auch der dritte, der, der dritte und der siebte. Oder genau, was? ja. Ja. daher.
1: Genau, das ja. gibt es ja immer wieder. das macht Oda ja dann schon und insofern wird das halt hier auch irgendwie Sinn machen. Ich hätte dann aber trotzdem sehr, sehr gerne, ne, ich hätte gerne, das sage ich ja, das haben wir hier auch ausgebreitet, halt irgendwie eine Introduction noch mehr zu dem Charakter, dass mir Oda klar macht, wieso soll ich mich jedes Mal darüber freuen, diesen Charakter zu sehen. Äh, weil bei den anderen Schröten funktioniert es ja. Ja. Und, äh, ja. Deswegen ja. mal gucken. Mal gucken. Äh, ja. Wie gesagt, über das, äh, darüber, dass die halt so schnell aufgewacht sind, haben wir auch schon ein bisschen gequatscht. Es ja. äh, sind ja einige Sachen auch offen geblieben, wie, wie ihr gerade schon angedeutet habt. Zum Beispiel dieses Bankett. Da gibt es ja keine konkrete Antwort drauf von Seiten von Ruffy und Zoro, Eher dann, äh, Wurde ja, das ja Sprungbrett genutzt, um Gags zu machen. Ja. Ein Gag, der, äh, der konsequent war und erwartet wurde, seit man den alten Momo gesehen hat. Also den Drachen-Momo war ja, haha, was passiert, wenn der halt wieder auf Nami trifft. Und es ist halt Man hat das Gefühl gehabt, oder hat diese Paneele schon sei sehr ja, lange vorbereitet safe. gehabt und äh, Sanjis und Brooks Gesicht waren fast schon so eine Ausdruck von, <lacht> von, von dem wie er es halt was er auch erwartet hat weil ich glaube er hat sehr lange gewartet diesen Gag zu bringen ja. und Sanji und Brook haben auch sehr lange darauf gewartet ja. so ein Face zu machen ja, ich äh, muss
0: sagen den Joke von also den fand ich auch sehr sehr gut den Joke er muss sagen. Halt also auch gerade diese Sanji und Brooke, die dann so, haha, so also jetzt bist du einer von uns. Privilegien äh, sind ja. vor wir, wir kommen im Club der traurigen Abgewiesenen. Ja. <lacht> so. Der der Abgewiesene. und, ja, äh, ja. Aber ich muss sagen, den Joke, den Yamato da gemacht hat, mit dem Pott, dem sie ihm da auf den Kopf mhm. packt, das fand ich schon irgendwie witzig. Also, weil ich hatte mhm. nie das, das Gefühl. Das war so also der
1: Nord zu, zu, zu Oden, ne? Genau,
0: dieser Nord zu Oden, aber ich hatte nie das Gefühl, dass die Leute im Manga selber gesagt haben: Ja, Oden, deine Frisur sieht so aus wie mhm. die von, keine Ahnung, von so einem Pott. So, und hier ist es ja, ja das erste Mal, dass so richtig Bezugnahme, Ja, beziehungsweise ein Teller. Will, oder ein Teller,
1: genau. Drauf, so was Flaches. Ja. Wobei das jetzt ja auch wieder, um kurz noch mal ins Thema zurückzudippen, ja als Anhaltspunkte genommen werden könnten, dass vielleicht diese ganze Odin-Sache nicht so wild ist, wie sie am Anfang war. Denn wir sehen ja, dass Yamato durchaus auch die mentale Kapazität besitzt, zu unterscheiden, wer Odin ist und wer nicht. Und halt auch Gag machen kann darüber, guck mal, du siehst aus wie Odin, wie dein Papa, weil ich, ich ja nicht, ich kann, ich sehe nicht so aus, du siehst so aus, weil du halt sein. Also wisst ihr, wie ich das meine, so ein bisschen dieses, sie macht ja schon diese klare Trennung zwischen, du bist Odins Sohn und wenn man dir die Platte drauf, sieht, sie sieht so aus wie Odin, ich nenne mich nur so, und vielleicht ist das ja auch so ein Zeichen dafür, dass sie es dann jetzt zurückfährt. Das, weil sie ja schon diese Distinktion machen kann. Ja, yeah. I don't know. No.
2: Ähm. Mal sehen. Mal ich sehen. fand eigentlich den, den. Es waren viele lustige Momente dabei. Den lustigsten fand ich eigentlich dann mit Zorro und Sanji, wo wir dann auch bei so Dingern sind, die Oda aufmacht und dann am Ende war es doch viel Wind um nichts. Es wird ja hier sogar praktisch gezeigt. Da erinnert sich Zoro ja nochmal von wegen: Ja, äh, wenn ich mich irgendwie verändere, ne, dann, dann kill mich. Also sagt Sanji ja zu Zorro. Da wird Zeit jetzt, mein Lieber. Und Sanji, komm her. Äh, und ja, am Ende war es halt viel Wind um nichts. Und das wird dann hier in einem Gag praktisch aufgelöst in dieser typischen zorro sanji Ja, äh, Das finde ich, ich ganz lustig. Das
1: finde ich auch sweet, weil es halt irgendwie zeigt so. Man kann ernst sein in dem einen Moment, aber wenn halt die Situation sich beruhigt hat, dann kann man halt auch Gags darüber machen. Ja. Das ist halt nicht so ein ja. Tabuthema, so nach dem Motto, so ja, was für da, was da war, so was in Vegas bleibt, bleibt in Vegas so nach dem <lacht> ja. Motto, sondern so, ja. nee, so, hey, du hast so damals hier eben noch gesagt, ich soll dich richten, wenn, wenn du irgendwie durchdrehst. so und, Ja, äh, aber andersrum. Die können halt gut damit umgehen. Was auf der thriller Bark passiert ist, bleibt auf der friller ja, mhm. Andersrum war es so. Das war was anderes. Das war mhm. Ein bisschen was anderes, das stimmt. Äh, wen man auch nicht gar nicht gesehen hat, weil äh, ich habe leider den Namen von dem sehr wichtigen Charakter vergessen, äh, der ja sich ständig auf Sanjis Schulter befunden hat, die Maus. Was mit der äh, geschehen ist, weiß man jetzt auch. Die ist wahrscheinlich mhm. mit ihrer <lacht> Besitzerin <lacht> ja,
2: gegangen. Ne? So. ja, die gehörte ja einer von diesen. Äh, Nutten,
1: <lacht> sage ich es jetzt mal. Du meinst ja. von, den, äh, von den Mitarbeitern da von dem ja. Bordell, genau. ja. mhm. ähm, Und auch äh, statt Nutten kannst du auch Prostituierte sagen. Das ist ein durchaus ein netteres Wort als Bitches. Äh. Ja, ja das ist mir jetzt gerade
2: nicht eingefallen.
1: Ja. <lacht> ähm, was auch wieder schade für den armen Sanji ist, ne, also selbst die Szene wurde geoffscreent, wo er wahrscheinlich auf irgendeine Weise noch ja, aber Sanji Dankbarkeit ab
0: Pudding. Der wurde doch äh, heil gepflegt von den, äh, von den Frauen da im Rotlichtviertel. Der durfte ja bei denen pennen. Dann. Ach, wurde das gesagt, weil er war, er ja, ja wurde hier ja nur da gezeigt, dass er bei denen da pennt. Also, die hat ja sich dann um ihn gekümmert. Er war hier er nur
1: da pissig, dass äh, Ruffy von Yamato und Zoro von, von wem?
0: Von äh, Hiyori. Hiyori, genau, ja, genau. Iori war das von Iori. Ja, die ist ja eh ja Zoro Fangirl. Das, ja, ist, ja, das ist schon krass, Alter. Ja, aber richtig gut, richtig. Sanji hat ja Pudding, so ein Kind von Big Mom und ja. das weiß er ja nicht mehr. Eben, das weiß er ja alles nicht. Ja, er naja, die hat doch nur die Erinnerung von dem letzten Kuss genommen. Wahrscheinlich auch Und, alle positiven Erinnerungen, oder? Nee, naja, ich glaube, es war nur der letzte Kuss, sodass sie das als Erinnerung für sich selber behält. Hört so. Romans
1: Dusk Folge ja. 15 oder 16 ja. oder ja. sowas. Dort ja. wird das äh, revealed.
0: Ja, aber wir haben noch, weil ich glaube, wir müssen nicht zu sehr <lacht> auf diese Badeszene eingehen. Mich, keine Ahnung. Ich finde immer Fanservice, ja, okay, cool, aber so let's get to the good stuff. Also, ich, ich finde generell zwei, ja. cool, dass oder
1: das überhaupt macht. Man merkt halt, der hat halt einfach Spaß gerade ja, so, safe. diese gute Laune-Panels zu genau. zeigen.
0: Das ist halt gute Laune, die da auf diesen finde ich zwei auch Doppelseiten gut Rübergebracht wird, auch durch die ganzen Gags, die in dem Chapter gemacht werden. Natürlich soll so ein positiver Vibe hier irgendwie sein. Ich möchte stattfinden. auch dazu
1: sagen, auch im Männerbad sieht man nur im Hintergrund, das fällt mir auch gerade auf, mit welch immenser Kraft Sanji da äh, durch sein äh, Nasenbluten wegfliegt, als er ja Matus sieht.
0: Jo, der macht ja einen Backflip. <lacht> genau, also
1: da, na, ich finde halt, das sind so, das könnte man so fast als Color Spreads nehmen. Oh, so theoretisch yo. könnte man halt so der, den ja, oberen klar, und unteren Teil absolut. so untereinander so zwei Color Spreads. nehmen. ohne Witz, ich
0: finde es auch gerade, das ist das erste Erste mal, dass wir Brook komplett ja, frei sehen. Mit seiner Brust, ne? Ja, man sieht halt seine skeleton ja. So, ja. Ich muss auch sagen, ich freue mich irgendwie, keine Ahnung, für Jimbei, dass der hier jetzt mit am Start ist. Ja, eben. So, ah, man, ach, ich ich finde halt
1: einfach, das sind good Vibes. so ja, ja. Überall good Vibes. Und bei dem ganzen Kritik, die wir auch äh, Wano und den Kampf gegenüber hatten, haben sich die Charaktere das ja im Universum durchaus verdient. Natürlich. Und da freut man natürlich. sich sehr, das zu sehen. Ja, safe. Ah. Genau. Und ansonsten äh, muss man ja echt sagen, Ehrenmänner, Lyssop und Frankie, nicht nur die Thousand Sunny wurde äh, in Schuss gebracht, sondern ja auch, wie ich das richtig verstanden habe, die Schiffe von äh, Law und äh, Kit. Hundertprozentig hm. äh, die beiden mit dran gearbeitet haben. Äh, dazu gesagt, eine meiner mein Highlight in dem Chapter unter anderem, da, das war die Szene, wo ich Ha gemacht habe, als ich es alleine gelesen habe, war, äh, wo man Beppo und ja. äh, Killer und auch noch ein paar andere Mitglieder der äh, Kid-Piratenbande ja. sieht, die definitiv dem Frankie-Charme verfallen sind. Ja, klar. Äh, mit den glitzernden Augen und äh, Macht ja nur Sinn, weil ja, klar. die folgen ja äh, äh, Kit dem Cyborg schlechthin ja. und finden sowas Ey, Kit, natürlich macht auch Hey, Kit, mach dir cool. mal auch sowas.
0: Ja. ja. komm, laber nicht. Du das musst mal, glaube ich, auch warpol metall manchmal anziehen.
1: Ja, der sagt ja dann noch so, ja, hier, nicht so viel Freundlichkeit ja. mit denen austauschen, ma, mama, mama, ma, ma. Aber so. das ist auch
0: nur, äh, glaube ich, Gebelle von einem Chihuahua mm. an der Stelle. Absolut. Ich bin generell das, was hier so ein bisschen kritisch ist, dass so ein Apu auftaucht und dann halt hier mit Kit einfach quatscht. Ich frage mich
1: halt, wo war der jetzt die Woche über mit ja, dem Number versteckt? Ja.
0: Wo waren die? Ja, der und Inbi, keine Ahnung, neue Bromance irgendwie, ne? Die beiden. Ja, dass die,
1: dass der jetzt dazu wahrscheinlich zur Crew gehört, äh, würde ich auch so sehen. Also der taucht jetzt mit ja, Apu weiter Ja, keine auf. Ahnung.
0: Keine Ahnung, wo die waren, ehrlich gesagt. So Aber beiden, auch hier, dass sie ja. so random auftauchen. Also hier hat man ja so ein bisschen Hawkins am Anfang des Chapters quatscht hier über Kid und Killer, die sich Kaido gestellt haben. Und hier hast du jetzt halt Apu, der halt aufkommt, der ja überlebt hat. Die, der, der 31er hat es geschafft, mhm. trotzdem irgendwie hier zu surviven. Und er ist das nicht Kid. Von der, Insel weg. der 31er mit der Nummer 2. Ja. Aber hier mhm. dann irgendwie nur rum. Ja, also keine Ahnung, dass Kid ihn nicht sofort angreift irgendwie. Mhm. Also, dass er so ruhig bleibt und dann so, hey, ich habe hier die Informationen, die neuen Zeitungen sind da.
1: Ich glaube, das Wo ist, hat er die eigentlich her? Ja, das ist die nächste Frage. Ich meine, <lacht> wo hat er die her? Er war ja derjenige, der überhaupt alles geleakt das hat, ursprünglich. Geleakt, er hat halt ne? eine ja. heiße Connection wahrscheinlich zu Morgens persönlich. Ja. Davon würde ich jetzt mal ausgehen. Äh, mit dem er halt alles weitergegeben hat. Und jetzt eine Woche später ist halt der Bericht fertig. Ich frage mich halt, äh, die Mappe, die er dahin schmeißt, ist das eine Liste mit Kopfgeldern oder glaub, ist das eine das ist Zeitung. Die Zeitung. Das ist und eine in Zeitung, der Zeitung
0: ne? sind ja die Kopfgelder immer drin.
1: Ja ja, aber es gibt ja manchmal hast du die und dann schmeißen die halt so, so diesen Stapel Set, ja, Kopfgelder ja, ja. hin. Ja, ja, und ja. manchmal hast du richtig eine ganze Zeitung. Ja, Aber und ich glaube, ist ist halt die Zeitung. Zeitung soll der Cliffhanger in, sein
2: mit, ja, mit da ey, Infos. Auch, da steht auch hier World.
1: Ja ja, das, Aber da habe ich mir im ersten Moment gedacht, ob das vielleicht einfach so eine Art Umschlag ist, so von der ja. Weltregierung rausgegebenes, weiß ich nicht. Kopfgeldbuch Nummer 398. Ja. Aber ich
0: habe das so verstanden, dass in den Zeitungen immer auch Kopfgeldposter ja, ja, drin sind, sie sind auch. dass mhm. die da mitgeschickt ja. werden, sozusagen, wenn es Updates die Beilage. gibt. Ja, so die Beilage. Du hast wahrscheinlich die neuesten immer, die dann drin sind und dann hast du wahrscheinlich eine Liste, wo dann die aktuellen von den anderen Bekannten so stehen. So eine
2: kleine, so eine Anzeigenliste. Ja. Ne? Ja. So. Mit so
1: grünen Pfeilen wie beim DAX, so nach oben, wenn es steigt, <lacht> ja, nach ja. rot, wenn es ja. sinkt. Genau. Ja. So also die Tendenz, äh, so die Pirate Charts. Da kann man investieren. Ja. <lacht> oh mein ey. Ja, wahrscheinlich geht das in so eine Richtung, so dass dann irgendwelche Investoren oh, sagen, okay, ich packe 50 safe. Millionen Berry aufs Kopfgeld drauf. Ja, ja, Und die haben dann irgendwelche
0: Vorteile. Ich ja, ja, Es wird safe. bestimmt so Tipicos, Tipico, genau, ja.
2: wo du dann auf Monkey D. Ruffy ja. setzt. Boah, kannst Bruder, so.
0: ich schwöre, ne, dieser Ruffy, er wird, er wird nach Wano höheres Kopfgeld kriegen. Glaubt
2: gab es das schon mal in der One-Piece-Story, dass jemanden herabgesetzt
3: wurde?
0: Nee, ich glaube nicht. Nee. nee ne? Höchstens halt Gelder gelöscht von den Shishibukai, ja. genau.
1: Ansonsten, ich stelle mir vor, mit was haben ja äh, Yosaku und Johnny wohl ihr Geld mittlerweile verdient. So, die sind halt auch zu ihren Gilden gefahren und haben halt da gemerkt, dass sie den Piratenkönig getroffen haben und halt einfach immer gewettet, dass sich sein Kopfgeld ja, erhöht. Ja. So was? Kaido
0: gegen Strohhut? Ja, locker ja, Strohhut. Ja, mach mal auf die Gummibirne, Passt ja, schon.
1: Obwohl halt eins zu eine Million das heißt, wer, sind. Wenn
0: jetzt die Cover-Story nach sozusagen hier der Vinsmok-Familie kommt, ist dann wieder Around the World, wo jeder reagieren kann und dann siehst du Johnny und Yusako so in ihrer Villa, ja. die, die sich geholt <lacht> haben ja, vom ganzen Glücksspiel.
2: Ja, wahrscheinlich gibt es dann auch so East Blue ETF, West Blue ETF ja, und sowas, ja. wo du dann aus äh, aus den verschiedenen, äh, aus welchen Blues die halt yeah, kommen Ja genau, so. also es ist
0: halt die Frage bei im West Blue ist ja viel Mafia und so unterwegs, je nachdem was da dann für vielleicht äh, ja, illegale Güter weitergegeben werden oder je nachdem wer ja es ist halt die Frage was für Produkt so in der One Piece Welt. Also ich würde auf jeden Fall in dieses Unternehmen investieren, was äh, die Teleschnecken rausgibt. No. So und oder gerade war
2: die Warpo. Metall oder genau die
0: vapo Fabrik vielleicht ist äh, die Börsen notiert im One Piece Universum, weil es das überhaupt gibt
2: ja und dann das äh, Unternehmen von Papak von dem Seestern, Oh, ja so eine eigene Modemarke, ja
0: der Modemarkendude. Dude ey, ja. aber das fand ich an sich ganz cool, oder hat ja so ein paar Fashion Marken im ja. One Piece Universum, ja ich glaube dieser Löwenkopf mit der Sonne, ja, stimmt. der ist ja eine Marke sozusagen, ich glaube dieser Panda ist eine Marke, also es gibt so... der glaube
2: ich sogar einen Namen, irgendwie Doskoi Panda ja. oder so heißt das glaube ich
0: so, an sich halt auch funny, dass sich sowas mhm. established. Aber ja, Kopfgeld haben wir in diesem Chapter noch nicht bekommen. Anscheinend werden noch die neuen oh ja. Kaiser Hype in die ge Hype, gedroppt Hype. hier anscheinend. Aber ich denke mir so, ja, ist das System nicht eh obsolet nach jetzt? Die Frage ist halt, so. das
1: ist ja immer wieder das Ding, was wir stellen, so wer ernennt. Und in dem Fall ja. nennt ja Morgens einfach. Ja, Morgens, das, Was in der ja. Zeitung steht so wie er es halt auch formuliert, zumindest in der englischen Übersetzung those who have been dubbed Empress of the Sea, yeah, yeah. also die, die jetzt so genannt werden. Genau, das die Ding denen man nachsagt, dass genau, sie Genau, dass man
0: so sagt, oh ja, sie könnten sein, aber ich denke mir halt immer, bis auf Ruffy jetzt, haben ja Kid und Boar keine Flotte. Die haben ja keine Territorien. Und ich finde, das ist immer so, was zu einem Kaiser dazugehört, dieses, du hast Einfluss in der neuen Welt und nicht einfach nur, du bist stark. Weil es gibt sehr viele Piraten, die sehr, sehr stark sind, aber eben nicht nur ansatzweise an diesen Kaisertitel halt kommen. Die
1: Sache ist, was hier angedeutet wird, ähm, äh, gibt mir zumindest die Nachricht, dass diese Überlegungen vielleicht gar nicht, komplett irrelevant für uns sein könnten. Ob das jetzt ein echter Kaiser ist, ob das jetzt äh, nur von morgen so genannt wird, weil guck dir Kids Blick an. Dem ist das egal. Ja, ja, klar. Und das ist, glaube ich, äh, das Interessante für den zukünftigen Plot, weil, äh, dem, der interessiert sich dafür, wer von wem wie genannt wird und wer wie viel Kopfgeld hat und äh, dem ist auch wichtig, glaube ich, dass sein Name halt auch irgendwie verbreitet wird und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht so ein bisschen der erste Schritt in, nicht in den Krieg oder so, aber so in Richtung einer krasseren Rivalität geht, weil so wie Apo hier auch ankommt und so wie das formuliert, hört sich das schon wieder an wie äh, Apu, der den Plan hat, hier irgendwie äh, äh, Missgunst zu säen und so ein bisschen böses Blut halt einfach ja. zu verbreiten und ich kann mir halt vorstellen, wie gesagt, auch wenn das nicht offiziell ist und was auch immer, äh, das hat einen Eindruck auf Kit und ja, die da, Sache ist, das
0: gibt ihm zu denken. Klar, also gerade bei Kit könnte man, er sagt es ja auch hier in dem chapter ey, nicht mit allen jetzt hier anfreunden, genau. er hat ja einen Groll gegen die Roter Piratenbande, so und er wollte mit seiner Allianz ja Shanks stürzen. So. Und wir wissen halt, wie Ruffy zu Shanks steht, so, dass das ein Plotpunkt werden könnte, wie die beiden Allianzpartner, oder er war ja nicht mal offiziell in der Allianz, so, dass da halt Konflikt dann entsteht zwischen den beiden, so sodass wir halt auch ein bisschen Supernova gegen Supernova richtig haben. Ja, nicht? genau. Glaube ich auch. So.
1: Naja, genau, in so eine Richtung kann ich mir auch vorstellen, dass es sich halt ziehen wird und dann kriegen wir wieder äh, Sachen wie, oh, Law auf welcher Seite ist da am Ende wirklich nun, natürlich ist am Ende halt auf der ja. Seite, aber das ist halt wieder so, da werden die Tropes nochmal ausgespielt, glaube ich, ein Stück oh, ich weit. Ich weiß durch. noch
0: damals, als ich angefangen habe, regelmäßig One Piece zu lesen, was da für Theorien waren, so, ja, Law hat immer noch Ruffys Herz irgendwo mhm. und deswegen kann er ihn erpressen, dass er ihm helfen muss und so und vielleicht werden die, wird auch Ruffy zu einem Shishibukai, damit sie Doflamingo irgendwie besiegen kann. So, also. Ey, hey, ich
1: habe damals auch eine kurze Zeit lang so generell Gedanken gehabt, wie was wäre denn, wenn Raffi auf einmal das Angebot von irgendwem mm. bekommt, Shibukai zu werden. Halt, solche Plots habe ich mir damals überlegt, dass das kommen könnte. Mittlerweile ist es zu spät, aber ja. äh, auch das wäre interessant gewesen. Ähm, ja, ansonsten der wahre Cliffhanger und was sich ja für mich so ein bisschen sich am ehesten wieder angefühlt hat, wie, ja Mann, jetzt kommt der geile Teil von One Piece und da spricht Oda wieder komplett meine Sprache, legt mir die Hand auf die Schulter und sagt, guck mal, ne, guck mal, ich hab ihn. So diese Box, die da am Ende steht, so, äh, Rogyoku ist im Play. So, als würde Oda einem so aktiv sagen, so, guck mal, ich hab
0: ihn gebracht, er ist jetzt da. Und, ja, ich find's halt nice, ja. wie Oda einfach bei den äh, hat Mireille immer eine interessante Fortbewegungsart nimmt. Sakazuki mit dem Fahrrad, der über du das Wasser Aokigi. fährt. Du meinst Ja, Dann hast du Borsalino, der auf der Kanonenkugel das stimmt. ankommt. Und jetzt hast du halt einen Dude, der mit einer fliegenden Propellerblume nach das Wano Das hat mich ein reist.
2: bisschen an Carlson vom Dach erinnert.
1: Auf Driss Russe hatten die Technologie ja auch schon, mit den Blumen, mit den Riesenblumen. Das ja, gegen und geflogen. auch mit
2: dem, mit dem ja, mit dem, wie hieß er denn?
1: Ach, du meinst äh, 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 Buffalo. Buffalo, genau. Ja, ja, mit muss ich Bumpel so ein bisschen an Brut.
2: den denken, tatsächlich. Ähm, aber ja, das hat ja vermutlich irgendwas mit seiner Teufelsfrucht ja. zu tun. Er
0: hat ja seit drei Jahren anscheinend nichts mehr gegessen. Das hat er damals Tora gesagt, wo ja schon viele dann die Theorie hatten, okay, hat er was mit Pflanzen zu tun, Hätte aber kein
1: Problem, sich füttern zu lassen. Genau. Also er isst aus Spaß. Das wird dafür genau. nicht daraus klar. Nicht, genau. weil er muss.
0: Genau, nicht, weil er muss. so Das heißt, irgendwoher muss er sich einen, ja, seine Nährstoffe holen beziehungsweise überleben. Und jetzt wird er halt ja wirklich mit einer Blume am Rücken gezeigt, was mhm. ja noch mehr in diese Theorie einspielt. Der heißt dass, ja auch R
1: R Ryoko, also Green Bull, ja. Grün. Äh. Ja. Äh, und äh, ist auch sehr interessant, weil die sind ja alle gecodet. Äh, Blau ist das Eis, gelb ist Licht, Rot ist äh, das Magma und gerade in vielen japanischen Spielen wird halt sowas wie Meteoren und äh, Gravitation, jetzt zuletzt sogar bei Elden Ring, ist es halt lila gecodet. So mhm. alles, was halt mit Gravitation zu
0: tun hat. Ist auch generell hat. wie Oda halt die Primärfarben genommen hat, Rot. Blau und Gelb. Ja, klar. Und jetzt die neuen Admiräle sozusagen, die Mischformen sind halt aus. Ja, Orange Gold. fehlt halt dann noch. Orange ne? fehlt halt noch. Ja. Corby vielleicht in der Zukunft. Na, Corby wäre ja pink. Ja, aber man nimmt ja nicht die Haarfarbe. Die anderen sind ja, ja auch nicht nach denen. Aber komm, ich meine, dann muss. Niemand er hat ja die Farbe an Haar, also beziehungsweise die Haarfarbe, die
1: er in seiner Art Aber Wie Admiral scheiße würde Corby aussehen mit seinen rosa Haaren und so einem knallorangem Hemd, Alter? Ja, welches
0: Tier wäre er denn? Orangener. Whatever. Ja,
2: ja aber vielleicht kommt ja der äh, Orangene noch im, im entscheidenden Krieg und vorher wird halt schon ein. Ja, Erstmal muss einen ja ein Platz frei Ja, genau. Aber vielleicht ja. wird ja vorher noch einer ja.
1: eliminiert. Ja. ja oder Fujitora wird rausgeschmissen.
0: Ja, generell ist halt die Frage, weil safe wird ja Corby auch seinen Traum erfüllen am Ende von One Piece. Wenn es in einem Epilog irgendwo ist, dass er dann Admiral ist. Ich habe in meinem Kopf mittlerweile einfach so Drake, Corby, und Fujitora bleibt. Und Aokiji, <lacht> und Aokiji eilt halt sozusagen nächste Flotten, flotten genau mehr. So, ah. dass du das dann hast. Wo ich mir aber auch denke, ja gut, aber Ich, ich glaube, Aokiji
2: auch. ist für mich eher so einer, der in Rente geht, der dann nicht mehr irgendwie Ja,
0: aber
1: ich das ja Aokiji wird der neue Sengok, der dann da rumhängt und genau, äh, ja. so. shit-talkt. Ja, es wird genau. ja
0: auch impliziert, dass die Marine auch umstrukturiert wird. Gerade diese sword -Einheit, vielleicht ist deren Werte werden am Ende an der Frontline sozusagen sein und nicht absolute, absolute Justice. Meppo ja. kann
1: ich mir eher gut vorstellen als Flottenadmiral tatsächlich. So blöd es halt klingt, aber sein Vater hat war halt schon eine Führungspersönlichkeit. Meppo selber hat, glaube ich, mehr Ahnung vom Verwalten als vom Kämpfen. Und dann wird es halt passend, wenn Meppo der Flotten also Das ist halt der Punkt, aber wer und Corby-Admiral. Ja. Genauso wie halt bei Sengok und Gab halt. Ja klar, aber die weiter Sache ist halt, Sengok war ja irgendwann
0: mal Admiral. Also du musst ja, um Flottenadmiral zu werden, musst du ja schon Admiral Ja klar, zuerst,
1: sein so. zuerst werden sie halt beide Admiral und dann halt weiter, ja. weil Helmepo ja. geht den Weg ja mit Corby zusammen.
0: Ja. So, ja er ist ja Sinn unter ihm. Machen. Also Helmepo hat ja nicht dieselbe Position wie Korbi. Ein, ein aber ein ja, man müsste halt gucken. ich wäre An sich würde ich aber Helmepo, weil der hat ja auch Character development bekommen, ist ja. auch nicht mehr derselbe wie Mies Blue. Ja. So. Und hat auch da wieder, man merkt immer, wenn oder Bock hat, Charakter cool zu designen, dann macht er es auch, weil Helmepo mm. war vorher dieser schmierige reichen Sohn irgendwie und ja, auf einmal macht er ihn dann verpasst. aber nach dem Times Timeskip so cool mit der Brille <lacht> und den Haaren, die nach hinten dann sind
1: irgendwie. Weil er ja. immer noch dieses große Maul hat, wodurch er halt oft ja. sehr lächerlich rüberkommt. Aber das ist okay. lustig ja. sieht genauso
0: aus. Ja, die Sache ist halt bei Green Bull ist jetzt halt nur die Frage, welchem japanischen Schauspieler wird er halt nachempfunden sein, weil wir halt, jeder Admiral hat ja ein Real-Life-Vorbild so von Oda bekommen. Und die gängigste Vermutung ist ja, dass es vielleicht Toshiro Mifune ist, also auch einer, der bei dem Film Sieben Samurai mitgespielt hat. Also, dass er nach dem Dude designt ist, weil das ist ja anscheinend, glaube ich, auch der Protagonist von dem Sieben Samurai-Film. Also, der on the Frontline von den Sieben Samurai auch steht. So, und den hat Oda noch nicht benutzt. Er so. hat auf
1: jeden Fall so einen klassischen äh, längere Haare, Haarschnitt, so, so wie man ihn so von japanischen Schönlingen kennt, blöd gesagt. Mm. Ähm, ich habe generell gehört, dass Viele anfangen, Verbindungen schon zu ziehen zwischen Ryu und Wano. Ja, und, äh, ja. Eventuellen Verbindungen familiärerweise oder hast du nicht gesehen? Bin ich kein Fan von, fände ich irgendwie weg aber who knows? Aber es, was,
0: er geht ja nicht privat, beziehungsweise er geht ja nicht auf Befehl von Sakazuki hier hin, sondern es ist ja schon, er fragt ihn ja, wo bist du? So und er, ja, ich und bin er hackt sich ja auch
2: zu Beginn da ein und sagt zu denen, ja, bleibt mal bleibt mal da, kommt jetzt nicht auf die Insel äh, zu den Weltregierungsleuten und zu der CP0, sondern er sagt ja, ich übernehme das. das ja. Deswegen hat er sich da ja so eingehackt.
0: Ich äh. weiß nicht. Also für mich wirkt es halt auch eher so, als ob er privater hinfällt mhm. liegt und nicht als Marine-Dude. Weil ja, ich habe auch die Theorien gelesen, dass er aus Wano vielleicht kommt beziehungsweise da dann Ruffy dafür danken will, dass er halt Kaido besiegt mhm. hat kann aber natürlich auch sein, dass das zu obvious ist und das oder da ich hoffe, dass wir zumindest irgendwas von seiner Teufelsbrucht richtig zu sehen bekommen, aber ich glaube nicht, dass es hier jetzt ein Kampf sein wird. Aber es war also. auch zu
2: obvious, dass Momo sich älter machen lässt, ja es passiert.
0: Ja, klar. klar.
2: Also. Daher. Aber ja, so dieses typische ein Admiral kommt nach einem Ark wäre ja nicht das erste Mal.
0: Ja, save. auch generell. Jetzt merke ich das gerade. Im Endeffekt ist doch der Plot von Wano Kuni einfach der Film Sieben Samurai nur in Wano. So Außenstehende kommen in ein Land, beziehungsweise da im Film ist es für dieses Dorf und dann retten sie es vor den bösen Banditen, die das halt ständig überfallen. Ich meine, so. der Logik
1: ist halt jede Staffel One Piece, die ja, sieben ja. Samurai. Ja, im Endeffekt <lacht> hat Yoda genau
0: das gesagt. So, ey, mein Plot besteht immer aus sieben Samurai, nur anders erzählt. Dann habe ich auch noch
1: die sieben Samurai da genau. drin, aber die haben nichts mit den sieben Samurai-Plot genau. zu tun. Und so. ist halt so geil. Ich bin
0: echt gespannt, also das, was Teufelsbruch, keine Ahnung, irgendwas wird es mit Pflanzen zu tun haben, so, ich bin Aber keine Logia, ne? Nee, ich glaube auch nicht, dass. Die es
1: zweite Generation Admirele hat, hat Paramecias.
0: Ja, ich glaube auch Paramecia, das so sein wird. So. Oder es ist das. Oder ist es irgendeine mythologische Zorn von irgendeinem Fabelwesen, was, was mit Pflanzen und Das ist, finde so. ich, eh
1: so ein Cheatcode, den ich nicht gern sehe gerade. Dieses, hm. dass man halt, dann gib ihm doch einfach die Fähigkeiten. Warum muss er ja, ja. das Wesen sein, was das
0: kann, ja. anstatt es einfach zu können. Soll das ein indirektes Bashing an der Nika-Frucht sein, dass jemand zu Gummi <lacht> verwandelt wird? Tatsächlich <lacht> mehr ja.
1: gerade an das ganze Package, auch mm. an so Sachen wie äh, Katharina Devon, die halt einfach nur eine billige Kopie von Mr. Toos Frucht hat, äh, auf den ersten Blick zumindest, mm. ne, weil, einfach, weil Oda sich in dem Moment gesagt hat: Ich brauche noch einen, der die ja, hat. Also ab. kriegt er jetzt mythische soan ja, frucht typ ich kann ab, mich
0: verwandeln. Warte ab, bis die ihr Bijou aktiviert und dann da schön ja. äh, besondere Fähigkeiten, Bijou Dama ja, rausholen.
1: Aber, ja mhm. Oder,
0: oder äh, Yamato, die halt Eisfähigkeiten hat, durch ja. Fähigkeit. Das ist was. halt das Ding. Da muss nicht sein. Ja, stimmt. Die, die mythologischen, Natürlich. ja klar, mythologische Teufelsfrüchte sind halt dann am Ende die Broken AF-Früchte, weil einfach. Nicht mal! Ja, das Gibt doch ist doch die
1: gleiche Fähigkeit als Paramezia, aber ich das ist
0: Genau, aber das ist ja der Punkt bei den Z äh, mythologischen Zorn kombiniert ja oder geführt mehrere Fähigkeiten in einem. Wie du schon sagst, Katharina Devon hat Mr. Toos-Frucht. Gleichzeitig hat sie die Frucht, sich in einen Fuchs zu verwandeln. Wahrscheinlich hat sie damit noch mehr Fähigkeiten, ja. die dann mit einem Element verbunden sind. Gesundheit, Henry. So, äh, und das sind dann so Dinge, wo ich mir denke, ja, es ist, finde ich, zu inflationär in diesem Ark genutzt worden. Wir kannten zwei mythologische Zornfrüchte, die wurden auf Marine fortgezeigt. Und alle anderen sechs weitere haben wir im warno zu sehen Vor bekommen. allen Dingen
1: die zwei, die wir vorher kannten, waren halt auch echt eigenständige mythologische Sonst Das eine war ein Phönix. So, klar, Feuer, aber anderes Feuer, blaues Feuer, heilendes Feuer und genau. kein schädigendes Feuer. Das ist halt nicht einfach nur Ace 2.0 oder ja. Peru 2.0, genauso wie halt auch äh, Sengok. Bei Sengok war aber schon ein Grenzfall, ganz ehrlich, wo ich mich auch damals schon gefragt habe: so, ja, aber kann er nicht auch einfach die
0: Schockwellenfrucht Schock,
1: Genau, Schockwellenfrucht haben, die im Endeffekt ja, ja aber eigentlich schon Bartholomeus Bär hat und da werden wir jetzt wieder bei der Diskussion so, oder ist das ein billiger Weg für ja, dich Teufelsrüchte mal, zu Bartholom recyceln? Genau,
0: aber Bartholomeus Bär, da bin ich ganz ehrlich, er hat die Tatzen Das ist das Konzept der von Mann Tatzen. Der Mann hat ja. einfach 17 Fähigkeiten, die er drauf hat, ja. die gefühlt alles eigenständige Teufelsrüchte sein Weil Tatzen könnten. OP sind, wusste ich vorher yeah. auch nicht, wie krass Tatzen <lacht> sein können. So, aber ja, das also ich wurde ich noch nie von einer Katze ja. berührt und bin darauf, wenn ja. irgendwie drei Tage wohin geflogen, also. Das ist echt so eine Sache ja, natürlich. Man, manche Teufelsfrüchte ja.
2: sind halt unique irgendwie innerhalb des Spons. Yeah, die
0: Operationsfrucht besteht aus sieben eigenständigen Teufelsfrüchten, die in eine kombiniert sind und ja, ich weiß nicht, also ich hoffe auch, dass es einfach eine Paramezia ist, die ein pflanzen hat, und aber welches? Weil es ist ja auch die Frage. ne? Man, Im Endeffekt ist der Pflanzen-Pokémon. Der kann Egelsamen einsetzen, der kann Ranken, die ja, Beine, ja, Solarstrahl genau. kann der einsetzen. So all das, was wir von einer Pflanze ja. erwarten. Ja, für
1: mich ist da halt diese technische Frage einfach nur so. Bei anderen Elementen war es halt immer klar, es sind halt unbelebtes Material. Aber hm. Pflanzen musst du ja irgendwie wachsen lassen.
0: Er kann ja nicht die Wachstumsfrucht haben, also nicht diese Growth-Frucht, die hat ja Shinobu. Ja. Er müsste ja schon.
1: Ja, nee, er hat ja die, die sie hat ja die Alterungsfrucht. Die Reifefrucht. Reife, um ganz klar zu ja. sein, Reife. Äh, genau, wir haben Alterung, das hat Bonnie. Bonnie dann hat haben ja beides. Reife. Bonnie, ja, Bonnie, Bonnie, Bonnie beides.
0: hat ja beides. Das ist ja dann nochmal gefühlt wieder ein Upgrade. So, oh. Die hat nicht nur eins, sondern ja. die. Kann Aber dieses
1: Reifen, das ist ja nochmal ein anderes Prinzip. Das ist ja eher, du hast einen Organismus und der hat diesen vorgegebenen Lebenszyklus und in diesem Lebenszyklus, äh, Advanced du einfach die Personen? Kommen so, unsere so pflanzen Marcino, zu uns ich
0: jetzt? Kommt die nächste ja. Kategorie von, du hast. Das stimmt. Das, das, hatten die wir, das hatten wir ja auch mal gedroppt. Was ist, wenn es einfach die Pflanze, Pflanze, Nomie, Modell, Eiche gibt? Oder whatever? Weil das mhm. sind ja auch Lebewesen. So. ja Ja, Daher klar.
1: Das könnte ich mir halt vorstellen. Oder es geht halt wirklich in die Richtung, dass er halt. Energie auf irgendeine Art und Weise manipulieren kann, weil wir brauchen ja immer noch auch eine Erklärung, weil wenn er Pflanzen wachsen lassen könnte durch seine Pyramidias, ist das, das eine, aber warum kann er, braucht er selber nicht zu essen? Ja, also das, das heißt das ja, er ist eine Pflanze. Blöd. Genau, dass ja, genau, eine Pflanze heißt. Genau,
0: das wäre dann durch Photosynthese zu Oder erklären. halt
1: sowas wirklich ganz blöd wie die Energiefrucht, womit er halt einfach Energie erzeugen kann, mhm. deswegen braucht er selber nicht essen, theoretisch nicht schlafen und kann halt Gewächse wachsen lassen. Ja. Ich meine, man sieht ja hier, hat ja die äh, Blume, das ist halt die Frage wieder, ne? steckt die an seinem, an seinem Rücken oder an der mhm. Jacke? So, kommt die aus der Jacke raus oder eben halt aus dem Körper? Ja. Äh, das sehen wir hier nicht, aber spannend und sehr interessant, wie wenig geschockt man war, als man das gesehen hat ja. mit dieser Blume, weil es halt fast schon, man hat das Gefühl, man hat dieses Bild schon irgendwo gesehen. Das ist auch, man es nie gesehen hat, mhm. war so, ja klar, Natürlich, das ja. ist Green Bull. Brauche ich keine, keine Erklärung. Übrigens wir wir uns echt überlegen, wie wir das machen, weil jeder einzelne Admiral wird von uns äh, mit seinem japanischen Namen genannt. Nur Ryugyoku ist uns zu kompliziert ja, und wir sagen Green Bull, weil wir Pity sind. Ja, auch äh.
0: niemand bei YouTube benutzt in seinen Videos Ryukukuyu, sondern jeder <lacht> ist wirklich Green Bull, weil es einfach ja. wirklich Ja, wir, wir
1: sagen nicht blauer Fasan und roter Hund und gelber nee. Affe und lila Tiger. Aber
0: die haben sich auch irgendwie mehr established und ja, es ist halt wahrscheinlich weil es zu lang einfach ist. Ja, so. ja
1: weil uns die Ys Angst machen, weil, wenn du, weil Roguko hat auch drei Silben, also mm. kein Problem. Ja, die, die Sache ist bei ihm, ich habe mich halt so
0: oft verschrieben, weil Ryu ist ja Drache. Rio, und, Rio, und genau, er ist ja Rio. Ryo. Also ist da, ist da nochmal ein bisschen <lacht> anders. Ja. ja, ich bin gespannt, echt. Also auch designtechnisch, ich würde es mir wünschen, wenn wir ihn im nächsten Chapter schon sehen, muss aber keine Garantie sein, dass er, mhm. kann auch sein, dass er zum Beginn der finalen Saga gezeigt wird, also ab 1054 also ich erst.
1: calle so ein äh, längerer, so also lange längere Haar, ich meine, das sehen wir hier schon ja. von hinten, aber das ist so dieser Shaggy-Look, den er haben wird, dazu so ein Drei-Tage-Bart, der wird so leicht, so, so, so ein bisschen leicht ungepflegt, aber trotzdem mega sexy. So ein bisschen Johnny-Depp-Look wird er Also ich finde es halt, halt auch cool, wenn, Verlottert. Ja, wenn, wenn er ein bisschen, ein bisschen jünger wäre als
2: die üblichen
1: Admiräle. Ja, ein bisschen jünger, so, weiß nicht, Mitte 30, vielleicht Anfang 40. Ja, halt, genau. aber drei Tage, also halt, dass er, man merkt, er ist ein erwachsener Mann. Ja, ja, klar. Und nicht ein Jugendlicher. So. Ich glaube aber, Fujitora ist der Älteste von denen, oder? Weil mhm. Akainu ist die sind auch nicht alle mega in
0: die, alt. Doch, die sind alle in ihren 50ern. Alle die, gleich alt? Die Admiräle sind alle so Boah, jetzt anscheinend. Ich glaube, Borsalino war von den og 3, war er der Älteste. Ähm, und Fujitora, boah. Ich glaube nämlich, Borsalino war 58 oder Oder ist jetzt 58. Ich hätte gedacht,
1: Tag. dass Fujitora noch mal älter war, weil er dann so dieses Ja,
0: ich guck mal gerade. Das da, da ist aber generell halt bei je nachdem, also ein Fujitora wird auch vom Design her wahrscheinlich als 70 durchgehen, genau, weil ja. Sengok und Gab auch ein paar Striche haben für die Falten und man dann immer, ja Fujitora. Ja, ich bin echt gespannt
1: über die Story, vor allen Dingen. Fujitora ist ja die, die Figur, die sich sein eigenes Augenlicht genommen hat, ja. weil er die äh, Ungerechtigkeit auf der Welt nicht mit ansehen konnte. Und von Ryugyoko wissen wir halt nur, der hat drei Jahre nicht gegessen. Also, das eine ist so,
0: ja, ich... Äh, Stech mir die Augen aus. Ja, Bro, ich esse einfach nicht mehr. Ja, der ja. andere ist einfach
2: Ramadan, ja. ein bisschen besser. Naja,
1: ihr macht halt Scherz, aber was halt das Motiv, das halt klar ist, also beide sind halt irgendwie auf diesem Selbstgeißelung oder Opferbring-Trip, äh, was ja schon ein krasser Kontrast zu den drei Admirälen ist, die wir vorher gesehen haben, die sehr. Äh, wie sollte ich das sagen, äh, autoritätsorientiert waren mhm, und wo es halt hieß, äh, was ich mache, ist Gesetz und Tschüssikowski, äh, wenn Fujitora eine Opfer bringt und Ryuku ja irgendwie auch Opfer bringt. Man, wobei er weiß ist ja so.
2: eigentlich, ja. Eigentlich, wahrscheinlich muss er es ja nicht, weil er einfach durch die Frucht nicht essen muss. Kann sein, aber. Also ist wahrscheinlich gar nicht ein wirklichen Opfer, was er bringen muss.
1: Weiß mal, was halt im Moment die letzten sechs Jahre beliebt, seit man ihn halt auf dem Reverie das letzte Mal gesehen hat, ist halt diese Connection. Das sind halt zwei Charaktere, die halt auf irgendeine Weise Opfer bringen. Also, also ob sie
0: müssen oder nicht. Ich habe das Alter der Admirale. Sakazuki, nach dem Timeskip, 55. Mhm. Aokiji, Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte ihn auch so ungefähr in das Alter gepackt. Er ist 49 nach dem Timeskip. Der Jüngste, unter 50. Ja, aber die vier Jahre macht er Ja klar, 50. aber er ist unter 50. Ich finde halt schon, da hat sich Oda wieder gesagt, ja nee, der gehört zu der Gruppe. Der ist dann eher so in der Crocodile. Der gehört noch in, von... der, in die werberelevante Zielgruppe. Ja, <lacht> so. genau. Dann hast du äh, Borsalino, wie schon gesagt, nach dem Timeskip 58. Der ist schon on the way zu 60. Ähm, Ishio 54. Hm. Ähm, Krass, das ist ja genau. der zweitjüngste. Ja. Also doch, Bossadino, Sakazuki, Ishio und dann Aokiji sozusagen.
1: Nee, du meinst Kusan. Kusan. Wenn du schon ja, alle mal ihren echten Namen ja. nennst. Das ist ja das Gute.
0: Ja. Außer bei Ru-Gyoku, da kennen wir den echten Namen jetzt genau, nicht. Genau, ne? aber auch da, ich gucke mal, gerade vielleicht wurde in einem Data, nee, sein Name oder sein Alter wurde noch nicht revealed.
1: Ja, ich denke mal, da kommt jetzt demnächst ein neue Vivre-Cuts. Ja, wenn Charakter. die, ich wollte
0: gerade sagen, also ich kann mir, ich Gesicht hätte auch gesagt, wird. dass dieses Jahr eigentlich Vivre-Cuts wieder kommen sollten, weil letztes Jahr kamen welche und die davor kamen, glaube ich, erst 2019. Also auch da wieder, entweder dieses Jahr vielleicht noch welche oder sonst nächstes Jahr halt wieder mhm. ein paar Packs.
1: Aber Leute, ganz ehrlich, wir haben glaube ich sehr lange jetzt ja. hier schon über alles Mögliche ja. gequatscht ja. und obwohl wir jetzt noch ewig über die Admirale und alles Mögliche, was dazugehört, quatschen könnten, äh, sagen weiter. wir einfach, äh, machen wir einfach leere Versprechungen und sagen, dass wir irgendwann mal den großen Admiralspodcast machen, wo alles besprochen wird. Der kommt, wann die vivre cards auch kommen. Ja, oder <lacht>
2: Oha, Okay. Oder, Und
1: ja. äh, ansonsten würde ich sagen, können wir das hier so langsam mal einpacken, glaube ich. Ja, denn, wrap it up, äh, was. was das viel spannendere ist, ist, glaube ich, das nächste Chapter. Yes. Da bin ich gehypt drauf, denn ich auch. Das ich möchte ich da kurz vorweg sein. schicken. Wenn wir Ryoko nächstes Chapter nicht irgendwie mal noch mehr in Action sehen, dann dann weiß ich nicht, woraus die nächsten 16 Seiten bestehen werden. Bin ich ganz offen. Wenn es nicht Gr -Goko Green Greenbull ist, dann keine Ahnung, was also sonst. Also wenn nächstes nächste Chapter,
0: Chapter soll. nicht. Also ja, ich würde mir auch wünschen, wenn Greenbull kommt, auch bin ich super ich zufrieden. Ich weiß nicht,
1: was sonst. Was sonst. Kopfgelder. Ja, Robin. Robin.
0: Kopfgelder. Also, so, nächste, ja. Ja, also nächstes Chapter wird, glaube ich, wirklich Cliffhanger sein. Das ist dieses, du hast einen Monat, so dieses, dass du drüber. Nach der, weil es wurde glaube ich, bewusst auch jetzt gewählt. Das wird jetzt nicht random einfach irgendein ja. Chapter. Wir mhm. kriegen entweder Infos über die Welt, Kopfgelder, kann ich safe von ausgehen, und ähm, ja, sonst halt Green Bull oder halt Robin. Das, oder das Bank, diese Party findet doch statt schon im nächsten Chapter. Und dann am Ende der Party kommen sozusagen die Infos. Aber irgendeinen Cliffhanger wird jetzt haben, der, glaube ich, auch relevant ist, wo man wieder diskutieren kann. Vielleicht wird sogar Imu gezeigt, so dieses, okay, jetzt haben wir die Gorosai hier gesehen, Imu, der wieder Kopfgeldposter in der Hand hält oder so, also.
2: Ja. Das, äh, ja, das wäre ja schon eigentlich, der Cliffhanger ist ja eigentlich das, was offen ist. Ja. Also wenn wir jetzt nächste Woche die äh, beispielsweise die Kopfgelder bekommen, dann ja. ist es ja nicht der Cliffhanger, weil wir haben ja die Info dann. Ja, sondern das, halt was, dam, was danach kommt. Was wir halt damit machen Blöd gesagt, machen mit was ist, Infos. wenn wir
0: so ein Ding kriegen von, hey, du hast damals Sanji only alive, was ist, wenn du Ruffys Kopfgeld post genau. mit only dead bekommst? Genau. So, dass halt die Jagd nach Ruffy beginnt. So dieses, dass halt jetzt alle genau. ihn killen sollen.
2: Ja, äh, ich bin auch richtig hyped leider kann ich nicht mitdiskutieren nächste Woche. Uh, Kannst sonst
0: uns eine Nachricht schicken und dann bauen wir die ein. Ja, das ist mach
2: ich. Mach ich. Äh, ansonsten, werdet ihr meine, ansonsten werdet ihr meine Meinung dann im äh, Wano Recap
1: Podcast hören. Ich yes. bin leider auf
2: geheimer Mission nächste Woche, aber ihr kennt das ja. Ihr seid ja in sehr, sehr guten Händen bei den beiden. Ihr
1: habt das ja bei Naruto auch schon gesehen, wenn Hiraya wieder losgeht, um Material zu sammeln und Informationen <lacht> zu suchen. Genau. <lacht> Klar, ach, ach
0: ja, der gute GH, ja. ja.
2: Malt euch einfach aus, wie, wie ich dann, oder was für Materialien ich sammle. Ja. Genau, Wobei
1: das ja bei Rai wirklich 50-50 war, ne? Ja. Die halbe Zeit hat er irgendwelche Badehäuser ausspioniert und die andere halbe Zeit war ein armiger Kuro und hat, äh, da irgendwie Infos zu Payne gesammelt. Ja, einmal hat er ja. Infos für sein Buch gesammelt
0: und ja. einmal halt für zum Wohle des Dorfes. Ja, <lacht> ja, ja genau. Ja, man muss halt Prioritäten setzen, ne? ja. je nachdem, was gerade wichtiger war. Genau.
1: Ja, wenn Kakashi einem schon im Nacken sitzt, dass sie die nächste ja. Ausgabe lesen will. Ja. Ja,
3: ja, so
2: sitzen wir oder am Nacken. Das, äh, ja, immer schon weiter. Das immer, finde
0: ich, das finde ich halt schon irgendwie cool, wenn so in-universe- dann auch Autoren es gibt, die mhm. dann in-Universe-Bücher rausgebracht mhm. haben. So ja, wie bei Harry Potter auch mit Fantastic Beasts, was dann ja eine Buch, ein Buch da sozusagen ist, was in der Schule gelehrt wird. Mhm. So. Bei, bei
1: Jiraiya war es ja so ein richtiger Story-Arc mit dem ersten Buch, was ja. er geschrieben hat, was ja im Endeffekt Minato, also die Geschichte seines Schülers ja. erzählen sollte. Und dann hat er ja diese flirt paradise Ja Ja, genau, angefangen. diese
0: Flirt-Paradise-Books, ja, genau. halt witzig auch, dass die daraus keine Spin-Offs gemacht haben und die dann released haben als so Geschichten richtig, dass man so ein Band hat, ja, da der Ja, das ist
2: zum, zumindest in Boruto dann irgendwie die, die Verfilmung davon. Ah,
0: ganz natürlich. Gut. Ah, okay. Sehr gut. Er muss halt richtig. als Tribate, ne? Ja, ja das so. ist ja
1: genau da an der gleichen Stelle wie äh, wie ist es, äh, die die Lüsterne, Agonische Maid, äh, Volume 1, 2, 3 und 4, sind ja die populärsten Bücher bei Skyrim, wo ja auch äh, man einzelne Bücher aufheben kann im Spiel und auch lesen kann. Und eins davon ist halt dieses Gagbuch, halt die Lüsterne, Agonische Dame, was Agonia sind, Echsenmenschen. Und im Endeffekt hat einen Witz draus gemacht, dass man so ein bisschen hm. Erotik-Literatur mit äh, Echsen sozusagen dann im Universe in Skyrim halt drin hat. Äh, Witzig. Ja. also da muss man nicht sagen was Elder Scrolls angeht die haben ein krasses in game buch Game halt. Ja, generell. Wo man du halt hast, wirklich stundenlang nur verbringen äh, kann, sich seine Ingame-Bibliothek so
0: aufzubauen, so die äh, Bücher in
1: Regale stellen kann und so. Ich wollte gerade sagen,
0: das ist dann wirklich, da hast du so ein Autorenteam, die dann nur für mm. die Lore in der Lore zuständig ich sind. Ich glaube,
1: du hast drei, vier Praktikanten, die halt einmal 200 Euro bezahlt bekommen haben, damit sie halt 30 ah. PDFs füllen, weil die Texte sind nicht high äh, Nein, 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 nein,
0: klar. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass das ein Praktik macht. ich glaube ja dass dass niemand. Nee, nee, klar, aber ich glaube schon, dass da ein Autor dann ist, der das dann auch schreiben soll oder ein Redakteur oder so, der es dann am Ende hinkriegt. Aber ja, trotzdem finde ich es halt cool, wenn sowas gemacht wird. Also, dass da zumindest so ein bisschen naja. was da drin ist irgendwie. Aber ja, Leute, jo. that's it. Ich weiß nicht, ob es der längste Podcast ist. Auf jeden Fall kommt er sehr, sehr nah dran. Vielleicht wird nächste Woche getoppt. Wir wissen es nicht. Ähm, lasst euch überraschen. Lasst euch überraschen. Danke, danke fürs Zuhören. Mega, mega cool. Ich habe mal in unsere Spotify-Stats geschaut. Im Durchschnitt hören so um die 80 bis zum dritten Part vom Podcast und um die 55 bis 60 hören sich komplett das Ende an. Mhm. Also hier Das ist für euch. Das ist für euch, für die, die
1: Crowd. Ja. Genau. Henry, mach noch irgendwas was, was, was die Leute das Gefühl haben, hat Sinn gemacht. Jetzt, Sch
2: so. Schreibt in die Kommentare, wie steht ihr zu
0: Yamato? Yes. Wie seht ihr das? Yes. Was
2: muss da passieren, damit ihr sie akzeptiert? Oder akzeptiert
0: ja. ihr sie schon? Habt Mitglied? ihr schon den, äh, die, die Yamato-Badetücher und die Yamato-Bettwäsche <lacht> genau. <lacht> und den Yamato-Schlafanzug <lacht> und die Yamato-Hörner? Habt ihr die alle schon? Genau. Ich bin echt, schon.
1: Ein, echt einfach nur ein bisschen enttäuscht, dass von Henry jetzt nicht einfach nur ein stotterndes Bananarama kam
2: ja, der war auch gut gewesen ne? aber nee, auf mir. jeden
1: Fall äh, Interaktion mit Channel und unseren Alles. Medien. ganz wichtig Sterne Tut Sterne für das Bitte. Mama, ganz, genau. wichtig, ganz wichtig wir genau. sind bei
0: 750 Bewertungen, die 1000 knacken wir dieses Jahr mhm. noch, aber denn Benny braucht einen neuen Laptop und ab, den kriegt er nur von meiner Mama, genau, Victors Mama bezahlt mir den, weil ich gesagt habe, ey hier 1000 Sterne gibt es dafür Klingt wie eine Ingame-Währung. Ich gebe dir 10.000 romans das podcast sterne und dafür kann ich mir dann im äh Mama in-game Shop irgendwie einen Laptop holen. Das ist unser Bitcoin
2: praktisch.
1: Ja. Ich habe gerade nur die ganze Zeit im Bild, wenn irgendjemand von uns uns mal so 4,5 Sterne gibt und dann unsere Wertung so auf 4,9 sinkt und dann Mrs. Puff dahin geht mit ihrem Schäler und dann mhm. diesen ja, einen Stern abzieht. So ja, das wird auch in Slow Motion so
0: zwei Minuten lang ist
1: so Es ist so gut. Ist ähm, so gut. Ach ja. Wenn, man wüsste, Aber,
2: ja. wenn man wüsste, wer es ist, dann würden wir wahrscheinlich auch wie Tino Tonnetini. In der einen Folge von Wochenenden Kids dem Dude hinterhergehen, ja. warum magst du mich warum, nicht? Aber das gab es immer.
0: Es gab auch bei Disney's große Pause eine Folge, wo TJ diesen einen hatte, wieso magst du mich nicht? Und dann macht er so den coolsten Tag ever für diesen Dude. Ja. Und dann am Ende sagt so, ja, nicht. ich mag dich trotzdem. Ja. So, wieso?
1: Ja, ich
0: habe keinen Grund.
1: Ich brauche keinen Grund. So, ja. aber bei Scrubs gab es ja die Folge, wo CJ, die, du willst, dass sich alle Menschen mögen. Kann. Stimmt, stimmt, das, das, ja, stimmt. Ja, das ist das der auch.
0: Klassiker. Immer die eine Folge, wo dich jemand nicht mag. Ja, ja aber so. ich
1: glaube, das war in den 2000ern ein Ding.
0: Fake-Personalities ja, und sowas. Let, und let's das bring it halt back. So dieses... Ja. Seid Man, ihr Man bleibt will. ihr selbst, ja.
1: äh, nehmt keine prominenten Leute als eure Vorbilder und Personas und fragt euch nicht ständig, was würde Odin tun. Ja, <lacht> genau, genau. So, das ist ein schöner Tasche. In schönes das ist Hinsicht, ein schönes glaubt lieber an eure äh, Overlords und Retter. Seid äh, ihr selbst. Die Sour Boys und Spice die Boys. Sour die, Boys. Das sind die einzige Instanz in eurem Leben, ja. die ihr brauchen werdet. So, ja.
0: Leute, haut rein, bis nächste Woche. ciao. 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 ciao.